0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 663e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 novembre 2023. Et au sommaire de ce Comics Weekly, les sorties VO de la semaine, nous aurons du côté de euh, l'un des, euh, le, la sortie de Holy Roller ainsi que de Ribbon Queen. Chez Marvel, Hulk, Immortal X-Men, Avengers Inc., Iron Man, le DD Black Armor et le Amazing Spider-Man. Et enfin du côté de DC, très très grosse semaine avec JSA, Wonder Woman, World's Finest, Superman, Batman of world Green Lantern World Journal, Titans, Nightwing, Justice League vs. Godzilla vs. Kong et enfin Catwoman. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Don Salut à
1: tous.
0: et Mr. René Benny. Et Bonsoir à toutes et à tous Le programme de ce soir est assez chargé, comme vous avez pu l'entendre, 18 reviews, euh, avec bah, une très très grosse semaine d'essai autant la semaine dernière c'était du Marvel, cette semaine c'est du DC. Ouais. Ils ont tout concentré ah, les ouais. mecs, euh,
2: Bah même et... pas en fait, on a même pas de... On a aucun des deux titres réguliers Batman. On a du Batman, mais c'est pas, le, pas le, le Batman habituel, quoi.
0: Ouais, mais ils ont vraiment concentré un max de titres sur cette semaine là, quoi. C'est euh, assez large. Après, bon, euh, il reste, euh, à quoi, il reste ouais, une semaine. Euh, ouais, pour eux, c'est une, une semaine à enfin, c'est un mois à quatre semaines, puisque le mois dernier, même si la semaine était à cheval, ça sortait le 31 octobre. Donc du coup euh, semaine un peu, euh, un peu bancale, quoi. Euh, bah oui, ou comme on a dit, hein, vraiment plein de, plein de titres euh, du côté de chez DC, avec, euh, j'ai du bon et du moins bon, euh, <rire> chez DC, il y a des choses un peu, un peu bancales, on en parlera tout à l'heure, euh, et puis bah, très peu d'indés, finalement, pas, pas grand chose à se mettre sous la dent, cette semaine.
1: Ouais, C'est nul l'indé, de toute façon, donc, euh,
2: pff, voilà, aucun intérêt, hein. non, mais une semaine assez moyenne, hein, quand même. Hein.
0: Mmh, oui, oui. Oui, je suis assez d'accord. Mmh. Euh, Même
2: sur les euh, valeurs sûres, euh, bof.
0: Bah mes premières lectures commençaient bien, et puis après, peu à peu, ça... <rire> j'ai pas eu de bol, je les ai pas lus dans le bon sens, en fait, malheureusement. <rire> Tant pis. <rire> euh, on va démarrer, comme d'habitude, avec une petite partie WhatsApp. Et euh, bah, pour commencer, je vais prendre un petit WhatsApp là que j'ai vu passer sur Discord. Il y a euh, Rathlis qui me disait « J'ai rejoint la famille de Sam avec deux omnibus achetés, le King Conan colossal ». Euh, et à cause de Comic City, celui de Predator. Bon, pourquoi à cause de Comic City non, non. Qui a fait la promo de ça Pas Sam, Sam, sans doute. Ah si, c'est la seule voix que vous écoutez sur Comic City, qu'est-ce que si vous foutez là
1: C'est clair. un
0: <rire> oh, bon, oh, moment... On va se laisser avoir, hein, Predator.
1: Bon. Bon. Vous allez nous demander, nous on vous aurait prévenu. Hein.
0: Pas certain que ce soit le, le truc le plus majeur. Hein. Bon, c'est Rasmus ça, en même temps. Hein mais Bon après si si des gens aimaient tant mieux, mais bon après.
2: Ah mais t'es sérieux Moi je pensais que en plus tu déconnais quand tu disais ça. Parce qu'on déconne.
0: Le Predator Dark Horse. Franchement des incontournables, je suis pas certain, quoi.
2: Bah
1: non. Enfin.
0: Après, je dis pas que les titres ils sont pas bien, mais en effilleté quelques-uns, je trouve pas ça incroyable visuellement déjà, quoi. Bon après chez Dark Horse, ça n'a jamais été.
2: Il paraît que c'est quand même mieux que le Alien, mais bon. Moi, je suis plus attiré par l'univers d'Alien. C'est euh...
0: euh, Jeff qui me dit, en même temps, le film, c'est pas une série majeure. Et euh, Rasmus se dit, il bah, y a le concrete jungle. Ouais, mais enfin, prendre un omnibus pour une mini, je sais pas. Enfin, ouais. Bon, après, vous, vous, enfin, vous dépensez votre argent comme vous le souhaitez, mais euh, je suis pas certain que ce, soit, euh, que ce soit le plus incontournable de, des omnibus. C'est Panini qui pousse un peu de, de titres parce que Marvel l'a fait... Euh comme d'habitude, on se contente juste de pousser du papier euh, parce qu'on va pas prendre de choix et pas Ça va surtout de parler à des
2: gens qui, qui consomment pas forcément des comics euh, d'habitude, quoi, en fait. Alien, euh, hmm. Alien Predator, euh, c'est des omnibus qui vont, qui vont se vendre chez d'autres euh, lecteurs, aussi.
0: Ouais, 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 sûrement, ouais. Après, euh, pour moi, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, quoi. Surtout que si vous êtes un temps soit peu versé dans le canon, euh, bah, tant pis pour vous, puisque, bah, malheureusement, tout ce qui a été fait chez Dark Horse n'existe plus, donc... Euh...
2: Mais après après bon c'est toujours pareil hein, c'est le prix à la page euh, ils ont leur euh, leur grille de leur grille tarifaire euh, tous les éditeurs maintenant font ça donc euh, l'omnibus fait tant de pages et donc il coûte tel prix quoi je sais pas combien il est exactement celui-là mais voilà c'est selon le nombre de pages de toute façon
0: je vois, mais il faut bien qu'il y avait le Madman chez Dark Horse, euh, mais clairement, Dark Horse en mignon c'est quelques rares séries de licences, c'est pas fou en ce moment. Ouais, il en reste. Euh, bah, depuis qu'ils ont perdu Dark, euh, Star Wars, c'est euh, qu'ils ont une belle baisse. Ils ont quoi actuellement Ils ont le Mignolaverse qui reste encore un peu effectivement, et puis euh, l'univers de Black Hammer. Dans les gros noms. Après, chez, chez Dark Horse en ce moment, c'est vraiment souvent des petites mini quoi, qui sont jamais franchement mauvaises, mais qui sont jamais vraiment bonnes non plus. Donc. Euh, Ouais c'est un peu euh, Dark Horse c'est descend un peu quoi malheureusement malheureusement pour eux c'est dommage mais euh... Euh, ben voilà ce que j'ai vu à peu près comme comme WhatsApp du coup Jonathan je vais te passer la parole puisque tu as été au ciné euh, cette semaine et tu as été voir et eh bien euh, film qui a fait un petit peu de bruit quand même parce que bah cocorico quoi film français donc forcément on en parle beaucoup euh, c'est Mars Express
2: je sais pas du tout ce que c'est j'en ai jamais entendu parler
1: d'animation français de science-fiction réalisé par Jérémy Perrin et sorti en 2023. Jérémy Perrin qui a participé à l'écriture hein, évidemment du scénario avec Laurent Sarfati. Euh, voilà, donc c'était produit par les studios Everybody on Deck et je suis bien content. Euh, donc le film, euh, bah, il se déroule dans un futur alors proche ou lointain, c'est selon ce, on va dire lointain en hein, vers l'an euh, 2200. Euh, et euh, faut comprendre qu'on est euh, dans une période où euh, on habite sur Mars. Voilà, il y a de la vie humaine euh, sur Mars et il devient de plus en plus difficile de vivre sur la Terre. Et on va suivre euh, bah, l'histoire de de Aline Ruby, donc qui est une détective privée, ainsi que son euh, de son euh, collègue euh, Carlos Rivera qui vont euh, donc euh, enquêter euh, voilà, sur, euh, bah, sur euh, la disparition euh, d'une étudiante en cybernétique euh, qui s'appelle Juncho euh, voilà, hein, hein, qui apparemment serait euh, euh, en danger de, de mort donc euh, les parents de, de Juncho voilà, euh, euh, dépêchent un petit peu Aline pour, euh, pour faire le boulot et à partir de là, voilà, on va suivre toute, toute, cette enquête, toute cette enquête policière, avec évidemment, bah, au mieux de tout ça, enfin quand même, euh, plein de thématiques au niveau de la science-fiction, la robotique, euh, l'intelligence artificielle. Les choses comme ça. Hein. Euh, évidemment les, euh, les droits. Euh, les, alors je vais pas dire les, les droits de l'homme, les droits du robot <rire> quelque part. Euh, donc vraiment euh, un film qui, euh, qui aborde plein de thématiques qu'on aime du côté de la euh, de la, la science-fiction. De toute façon le, le réalisateur hein, annonce que euh, il s'est euh, il s'est influencé de bah, de grandes œuvres. Hein, de toute façon comme Robocop, euh, De 2000 ans de l'espace ou encore Ghost in the Shell. Euh, le film a été présenté au Festival de Cannes euh, dans la section, alors c'est cinéma de la plage, hein, je vois. Euh, oh, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc Voilà, bah écoute, je ne sais pas. Il y euh, a des films qui sont a... projetés
0: dehors en plein air sur la plage.
1: Ouais. Avec pas. Tiffany oh, ouais. Stratton qui, qui se balade. Euh, donc on a euh, quand même au casting vocal euh, Ils bah, vendent des, des glaces euh... et des beignets. Non, euh, si elle vendait des donuts, euh, je te dis pas. Euh, donc euh, au casting vocal. Elle peut tenir on... le panier sur ses seins. Hein. On a Léa Drucker qui est dans le rôle d'Aline Ruby, on a Daniel Jolobé en Carlos Rivera euh, qui c'est que je vois à ah, Sébastien Chassagne oui qui joue un inspecteur, Mathieu Amalric aussi est là. Euh, la Geneviève Dong aussi ou Dou ouais, <rire> ouais ou Dong, je sais plus exactement comment ça se prononce mais que vous connaissez parce je que vous pas rire putain. Ben oui, c'est pas drôle, mais enfin, mais enfin, Steve. Euh, qui fait beaucoup de beaucoup de voix, hein, notamment euh, celle qui fait la voix de. Euh, de ah, comment s'appelle cette actrice de Crazy euh, euh, Crazy Rich Asian, Rachel Chou, voilà, j'ai retrouvé. Euh, bon, tout ça pour vous dire que franchement, c'est un super film. Voilà. C'est euh, clairement l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu euh, cette année. Euh, c'est super bien animé. Euh, apparemment, euh, bon voilà, il y a du, enfin euh, c'est euh, euh, ben, ceux qui ont travaillé sur la semaine, hein, notamment, euh, qui euh, qui sont derrière tout ça. Euh, <coughs> et tout, euh, donc voilà, l'animation top. Les, le scénario en lui-même, c'est très bien écrit. Euh, je suis pas sûr que vous pouvez emmener les gosses. Je, je, pour moi, c'est pas, euh, c'est pas. Pour moi, c'est au moins plus de, 12, plus de 10 ans et même voire plus de 12 ans parce que c'est quand même assez sérieux. Euh, c'est très bien écrit. Les, les, les dialogues entre personnages marchent bien.
2: Et quand tu dis que l'animation est top, euh, c'est en compétition avec un Spider-Verse ou quand même pas
1: Ah oh, oui, c'est... Bah, bah, après, à la cross de Spider-Verse, c'est un petit peu, peu au-dessus, mais il n'y a pas les mêmes moyens. Mais Je veux dire, ça vaut largement
2: euh, le, le garçon et le héron là, que j'ai... Oui d'accord oui oui OK. Voilà donc euh... enfin tu tu enfin tu par rapport aux productions françaises quoi en fait voilà, c'est surtout ça quoi.
1: Bah après euh, tu sais les productions françaises euh, bon euh, Arkane, c'est français hein donc, euh... donc euh, bon les productions françaises euh, c'est pas les c'est pas les pires hein, moi d'animation, loin de là hein. Donc franchement ouais. très 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 beau euh, très très bon film. Mais même en tant que film hein, simplement en tant que film, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu ces derniers mois, simplement. Euh je me suis régalé à voir ça.
0: Moi j'ai entendu que c'était très très SF, euh, vraiment de, de la bonne SF euh, comme on l'imagine quoi. Pas euh, bah ouais, fait de la SF en te faisant la euh, POL euh, 18 en te disant oh, regardez c'est l'iPhone 18 c'est dans le futur c'est de la SF.
1: Quoi. Non 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 c'est euh, de la vraie SF. Euh, alors j'ai pas euh,
2: C'est pas de la SF entre te 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 temps on mais... Des euh... des
1: je, mais je pense que, enfin euh, voilà, ça, il, aussi, il doit y avoir aussi du Asimov qui traîne là-dedans. Voilà, on pense qu'on tire euh, Non, franchement, mais je, enfin, je, je suis pas surpris parce que j'en avais entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc c'est un film que j'attendais et j'ai pas été déçu. Ça a le mérite d'être pas trop long non plus. Ça dure 1h20 mm -hmm. euh, Donc euh, non, franchement, une très très grande, très très grande réussite. Euh, voilà, encore, euh, encore une super production française et euh, dans mon ranking des, euh, des meilleurs films d'animation de l'année euh, oui ça va euh, tout en haut avec Accro The spider un euh, et bien sûr Slam Dunk hein.
2: mmh. alors après euh, savoir lequel est meilleur euh... et dans les Après françaises euh... tu n'es pas allé voir ce film avec Camilla Jordana là, que personne n'est allé voir d'ailleurs
1: non parce que bon au bout d'un moment euh, pff, ça va euh, les drames tout ça pff, les drames sociaux oh, voilà hein. merci
2: qui, qui bizarrement ressemble à l'actualité, hein. très
1: bizarrement. Voilà, donc euh, Mars Express, euh, bah écoute, euh, bah l'image un peu d'Arcane, hein, euh, vraiment une grande réussite de l'animation française et, euh, et ça fait euh, et ça fait très plaisir et euh, et, euh, et j'espère qu'on reverra un petit peu. Euh, alors euh, ces, ces ces réalisateurs, euh, alors peut-être euh, bon pour explorer encore cet cet univers. Euh, mais pour faire autre chose hein, sur grand écran parce que vraiment c'était euh, c'était impeccable voilà. moi je euh, reste je plus te demande si raison. tu as
2: aimé la fin sans spoiler ah,
1: est-ce qu'il a vu lui là, là il a vu bah, la fin euh... la
0: fin et surtout son parti pris en fait
1: la fin bon je ferai peux rien dire parce que sinon ça ça spoil un peu quoi mais la, la fin n'est pas comme vous l'attendez voilà la fin est euh... voilà c'est une fin euh... c'est une fin surprenante d'accord,
2: mais ça peut ça peut amener une suite du coup. Parce que tu dis que suite, il y aura peut-être. Non, a priori, je pense pas hein, qu'il y aura de suite mais euh... Ah d'accord, OK, bon. <rire> mais... Pu juste avant. mais
1: mais euh... mais disons que euh... non, moi la fin euh... la femme me gêne pas, c'est à l'image du film en fait. Voilà. La fin justifie les
0: moyens, en rien. Grave, trouver justement la fin très réussie, disait assez rare pour le faire remarquer. Il y avait Romanoïde qui nous disait sur YouTube, on dénigre pas l'animation française. S'il y a bien des domaines, on n'est pas dégueulasse, ça en fait partie. Ah oui, c'est sûr. Le, le, le souci, c'est souvent que ce soit mis en avant, quoi, et qu'ils aient les capitaux pour financer les projets tels qu'ils en aient envie. C'est un peu le problème.
1: Non, mais je vous dis, l'animation française, c'est... Euh... Euh, c'est euh, Fortiche Production euh, qui, fait, euh, qui fait Arcane quoi. donc euh, oui, non vous inquiétez pas, hein, l'animation française euh, ouais, mais, on ne euh, va pas les dénigrer mais euh, bon, des, le problème c'est que euh, oui. des, projets,
0: des projets comme Mars Express, on pas tous les 4 matins au ciné c'est ça parce qu'on qu va euh, faire des, des films à la merde, là, comme vous parliez là, juste avant le film avec Camélia Jordana, drame social machin parce que les capitaux du CNC ne vont que dans des films comme ça et on ne pousse pas les films un petit peu euh, hors norme alors que, bah, de la note, tout le monde, enfin, euh, c'est l'animation française, elle tue, quoi.
1: Alors, euh, au vu des crédits, euh, je crois que Mars Express, il euh, y a le CNC euh, qui, a, qui a financé ah, un petit
0: peu. Ils sont, de toute façon, tout ce qui est film français, ils financent un petit peu, mais ils donnent beaucoup moins de capitaux que pour des, 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 trucs, euh, des trucs bateaux. T'en places mais un, t'en remplaces par l'autre, tu... c'est la même chose, quoi.
1: Mais évidemment, parce que bon, euh, bon là il préfère euh, valoriser euh, l'humain, faire travailler euh, l'humain, donc euh, ça compte euh, les acteurs, les choses comme ça, que euh, que les trucs les trucs, euh, trucs d'anima les films d'animation, quoi, évidemment. Alors bah, que franchement,
2: il euh, bon, bah, y a autant d'humains derrière hein, finalement.
0: Ouais, mais il y a toujours cette, cette espèce d'élitisme en France du cinéma et je mets de très gros guillemets où, euh, où euh, ah bah ouais non si du dessin animé c'est pour les enfants quoi. C'est, terrible, ouais, hein. Un... Ah, du côté de l'élite, enfin, je pense que l'élite du cinéma, si, pense comme ça, toujours. C'est du projet, c'est pour bébé, quoi. C'est des dessins, quoi. Ouais, mais le, problème, acteurs, de, quoi. le problème,
2: c'est, le problème, c'est pas de mettre en avant les, les, les humains, c'est de mettre en avant toujours les mêmes têtes d'affiche, quoi. En fait, c'est, je veux dire, c'est, on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes têtes dans les films français aussi.
0: Ah, je pense que les, les, le CNC reste toujours frileux à vouloir euh, accepter de financer ce genre de projet, alors que ben on le voit. Il y enfin, moi franchement, j'ai entendu que des bons échos sur le film toute la semaine. À chaque fois que ça en parle, c'est pour en dire du bien. Donc, serait temps de se réveiller, quoi. Et c'est pas la première fois que l'animation française ouais. fait des choses intéressantes. Mais euh, je sais pas. Je je comprends pas pourquoi on veut toujours pas laisser un peu plus les artistes s'exprimer en fait c'est vraiment con il y avait une question tout à l'heure d'Alexin qui demandait t'as pas été voir Napoléon du coup euh, Jonath
1: c'est sorti écoutez vous voulez une réponse franche bah oui. oui je suis allé le voir mais euh, bon on a une émission interminable donc je me suis dit bon je vais pas non plus vampiriser le Whatsapp
2: donc je vais parler d'un film et, je parlais, Tu T'as euh... choisi celui-là, bizarrement. Eh bah, ben, bravo. Bravo, Jonathan. Bah, oui, mais j'ai parlé du meilleur. La France, la France ne t'en rendra, ne te remercie pas. En une
1: ou deux <rire> bah, phrases. Le français, hein. <rire>
2: euh, en une ou deux phrases.
0: T'as aimé ou pas? Je l'ai vu se faire un peu bâcher, moi, le film.
2: Franchement... C'est Ridley bon. Scott encore, non C'est ça Scotch, ouais. Scotch, ouais. En Scotch, moment, ouais. Scotch, ouais. <rire> <rire>
1: euh, mais euh, fr franchement, c'est pas pire, pas mieux. Alors déjà, bon, les histoires de les historiens qui se sont soulevés parce que voilà, il y a des trucs euh, qui ont été réécrits, tout ça. Pff, on s'en fout, putain, c'est du cinéma. Franchement, si franchement j'aurais même aimé qu'il écrit un Napoléon où à la fin, ça se finit c'est il gagne tu sais. Et tu fais une uchronie et en fait, c'est la France qui domine tout. Allez, fais chier, je m'en fous, euh, je suis un autre film. On s'en fout, c'est du cinéma. Voilà, il... je veux dire, il a quand même écrit... Il... Il... Globalement, c'est tous les grands événements, quoi. Le, Le... Le coup d'État euh, du 18 Brumaire, euh, voilà, euh, l pire les choses comme ça Waterloo Starlitz, enfin vous avez vous avez tous les grands trucs hein, donc bon il faut arrêter 5 minutes hein. euh, après le film en lui-même pour moi c'est pas un grand film très clairement euh, je pense que le dernier duel était nettement meilleur que ça après on n'est pas non plus on est, on n'est pas non plus dans la période sombre hein, de Ridley Scott hein, des années 2010 hein, avec euh, euh, Alien Covenant euh, et autres Exodus, euh, Cartel euh, et toutes les dingueries euh, Prométhéus hein, qu'il a pu faire. Euh, voilà. Euh, le film souffre d'un problème, c'est que c'est un biopic et un biopic sur euh, voilà un chef de guerre, un, un chef militaire avec plusieurs dates à respecter. Donc il y a ce côté un petit peu euh, catalogue en fait dans le film où tu vas euh, ben euh, euh, sur chaque date euh, suivre un petit peu euh, ce qui s'est passé à ce moment-là euh, donc ça fait un peu un film euh, voilà qui peut paraître euh, qui peut paraître segmenté après euh, bon c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas catastrophique quoi c'est pas un grand film j'irai pas le re je le reverrai jamais hein mais ça va c'est correct quoi c'est pas pire pas mieux quoi Euh Joaquin phoenix bon fait le fait le taf voilà il fait euh, ça y a pas de y a pas de problème hein. on, on pouvait s'y attendre euh, je pense que c'était honnêtement, euh, c'est très ambitieux de la part de, de Ridley Scott d'essayer de faire un film sur Napoléon en deux heures et demie. Euh, c'est euh, voilà, c'est c'est quand même une entreprise euh, un petit peu, un petit peu, un petit peu compliquée. Voilà, si je devais mettre une note sur cinq, allez un 2,75, 3 voilà. On va le faire comme ça.
0: Ouais. Après c'est pas des non plus. Pu...
1: J'ai vu des ah, plus grosses ça. Mais...
0: Oui, oui, bah, j'imagine, ouais. Après, c'est voilà. pas forcément incroyable, hein. ouais.
1: non. Mais de toute façon, le projet de départ, enfin, moi, je, bah, comment tu peux faire un grand film sur, enfin, euh, voilà, sur Napoléon, quoi. Enfin, c'est, compliqué, quoi. Enfin, à, à structurer le film, euh, parce que bon, comme, comme, il, comme il veut suivre toute l'histoire de Napoléon, donc, euh, on va dire depuis, euh, allez, depuis qu'il est euh, capitaine. Euh, dans les armées de la Révolution 1793 quelque chose comme ça hein, jusqu'à donc euh, bah, 1815 hein, jusqu'à sa mort donc il faut que tu euh, voilà il faut que tu quand même ça fait 7 ça fait 22 ans 22 ans de sa vie et le père Napoléon en 22 ans il en a fait des choses hein, donc euh, c'est un peu c'est un peu compliqué quoi voilà donc euh, ça fait un peu segmenté du coup et et, euh, et des fois tu as ce côté là bon euh, tu vois beaucoup beaucoup de personnages à la fois hein, même si tu as quand même Napoléon et Joséphine qui sont les fils rouges, hein, fort heureusement. Mais ça fait quand même beaucoup de personnages et euh, bon, c'est... Voilà. C'est pas évident de s'y retrouver. Quoi.
2: Joséphine, ange gardien, c'est ça. Hein Bien sûr. Crossover de la mort.
0: Grave, disais moi faut, euh, moi je dis, faut faire un feuilleton réalisé par un des meilleurs réels du PAF avec l'acteur de Jacouille. Déjà
1: voilà. fait. <rire> déjà fait. Ouais. Déjà fait. Sachant que dans les visiteurs, souvenez-vous, les couloirs du temps, la fin, euh, on était censé voir. Euh, euh, oui. bah, ce Là, hein. Avec, Quelle euh... arnaque
2: Quelle arnaque ouais. On l'a jamais eu la suite. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, si on a eu une suite, je crois, mais euh, est qui, qui 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 part totalement euh, sur autre chose.
0: Pff, et sans mal.
2: <rire> oui. Je crois que le, je crois que la suite est tellement est tellement atroce que je l'ai jamais vu euh, le troisième. Il y a eu un troisième. Hein, je suis pas fou. En Amérique, mais euh... non, non, non. Attends, il y, y, y a un troisième en, en plus de l'Amérique. Ah, la, les visiteurs la Révolution. Ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais j'ai eu la chance de passer à côté de ça. Ouais, moi je l'ai jamais vu. Je pense que c'est, je pense que c'est une catastrophe. Je pense que même que c'est pire que les États-Unis. Enfin, ah, c'est vrai. Visiteurs ah, mais
1: c'est la suite. Du coup, c'est la suite du. Euh... Ah,
0: c'est ça. Ouais, euh...
1: ah, c'est ça. Tout le monde a oublié. Ah ouais. avec la
0: que le film a marqué
1: alors son écu euh, Godfroid de Montmirail et son écu Jacouille la fripouille rencontre
2: tenez vous bien Jacouillet, <rire> descendeur de Jacouille accusateur public n'importe ça quoi. donne envie hein. bizarrement bizarrement il est sur aucune plateforme tu sais, c'est le voir. film il y a des films comme ça que tu ne vois jamais nulle part euh. oh putain
1: on a Sylvie Testu dedans mais qu'est-ce qu'elle est foutre là-dedans quoi qui joue Charlotte de Robespierre la pauvre la pauvre ah, mais il ouais, nous dit qu'il
0: y a Franck Dubosc dedans
2: ouais vrai.
1: Ah, il y a Réhabitant aussi. Voilà. Ça m'étonne pas.
2: Qu'est-ce voilà. qu'elle devient d'ailleurs, Sylvie si Tessu Ça fait longtemps que je la vois plus. Ah, elle fait, des elle fait des bons films toujours. Bah,
0: ouais.
1: Ouais. Euh... Ah, il y avait Laurent Dutch aussi. Oh putain. Mmh. Oh putain.
0: Ah, ils sont allés chercher tout le monde, quoi. Bon.
1: Il y a Julie-Marie euh... Parmentier aussi.
0: Ok, bon, bah on va clore ce WhatsApp, ah. du coup. Euh, donc, tu recommandes oui, ça, chaudement oui, Mars, Ex Mars Express. Euh, ah, mais oui. pas forcément pour les plus jeunes, voilà, de parler. T'as
2: donné abordées, une note, du coup, pour Mars Express Je ne sais plus.
1: Oh, un bon 4 sur 5. Euh, ah, c'est tout Borderline 4,5 4, 4, sur 5. Bon, tu peux mettre quand ton 4,5, hein, je pense que... Non, mais 4 sur 5, pour moi, c'est excellent film. Hein, donc, euh, voilà. Hein. Pas tout le monde a ouais. le 4 sur 5, si on est bonis le garçon, le héros, n'a certes pas le 4 sur 5, hein, je te l'ai tout de suite. Hein.
0: Ok, eh bien, on va euh, passer aux sorties de la semaine, et Benny, c'est toi qui va commencer avec euh, bah, une des, des sorties attendues quand même euh, de la semaine, il s'agit d'un titre d'essai, puisque c'est euh, l'arrivée de Jason Aaron sur le titre, certes pour une mini, mais euh, voilà, Batman il est vraiment
1: il est Il est vraiment arrivé, parce que je l'ai pas vu en fait sur le premier numéro.
2: <rire> Mais si t'avais lu son Avengers euh, tu te serais rendu compte qu'il y a deux Jason Aaron hein, comme James Tannion hein. il y a le Jason Aaron euh, des mauvais jours des mauvais comics et il y a le Jason Aaron qui est, euh, qui est capable d'écrire le Punisher quoi. Bon, euh, là malheureusement nous n'avons pas le Jason Aaron spoiler hein, du Punisher <rire> non, non non alors ah. On parlait de Mars, là on est allé plus loin, je sais pas à combien d'années-lumière, il le dit à un moment donné, mais j'ai j'ai plus, plus, plus le chiffre. Euh, on est dans le, le secteur spatial 909, Voilà. là c'est là c'est pas Mars, Mars Express, c'est plus euh, Galaxy Express 909, pas 999, bon tant pis. Euh, et euh, donc, Bruce, en fait, on, on retrouve Batman euh, dès le début face à des extraterrestres dans un faisceau spatial. On ne sait pas trop comment il s'est retrouvé là. On va vite comprendre que Bruce est parti sur un projet à la Elon Musk euh, où, en fait, il voulait, euh, il voulait investir pour la, la, la conquête spatiale, voyager dans l'espace, etc., euh, il a euh, investi beaucoup, mais euh, pas suffisamment juste pour faire l'aller-retour. Donc, il a, il a juste pu faire l'aller, euh, et euh, il s'est retrouvé euh, donc euh, en galère, euh, euh, comment dire, captif euh, d'un peuple extraterrestre où il est euh, réduit en esclavage, ou en tout cas, il y a une tentative de de de, de, de faire de lui un esclave. Euh, ça rappelle un petit peu la, une situation dans laquelle était Superman il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Mais bon, là, c'est des extraterrestres un peu moins euh, un peu moins impressionnants que goul et sa clique. Hein, faut bien dire ce qu'il est. Euh, donc, euh, on a un Batman euh, assez combatif qui essaye de, de comprendre dans quel bordel il s'est retrouvé. On va avoir des explications, d'ailleurs, sur sa première rencontre avec euh, avec euh, avec l'extraterrestre... Pardon
0: Oui j'ai l'impression qu'il y a un élément que t'as pas dans le dans le titre là quand même. Euh,
2: ouais. À savoir, là, là, je, je là, tu, là, tu, me, là, tu mais me perds là, je... Il est venu exprès.
0: Il est venu exprès. C'est sa mission. Oui, il, il est venu exprès.
2: Oui, oui, non, mais ça, euh, ça, on le voit, on le voit vers la fin du truc, quoi. Je, ouais. je, je, voulais pas raconter tous les, tous les, tous les tenants ah, les Parce que la, de, la façon
0: dont tu le racontais, c'était vraiment. Enfin, euh, j'avais l'impression que il y avait un élément qui te manquait en fait. C'est pour ça que.
2: Non 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 mais ça c'est dans les dernières pages donc tu vois je bon, enfin bon bref. Bon OK donc, euh, voilà. Donc on apprendra effectivement euh, qu'il est venu exprès euh, ça c'est on l'apprend vraiment sur les, les dernières pages du, du récit. Euh, mais euh, mais enfin voilà. Bon franchement premier numéro qui m'a laissé euh, totalement euh, froid circonspect. Je j'en attendais pas grand-chose. Et euh, j'ai pas donné les crédits d'ailleurs, parce que c'est euh, au dessin, c'est Doom Mankey quand même. Bon, voilà, on retrouve de, le Doom Mankey, euh, Pour ceux qui ont aimé Doom Mankey sur Green Lantern, un Doom Mankey qui a un petit peu changé de style, je trouve. Il me fait penser. Euh... En fait, je sais pas, j'arrive pas à déterminer euh, à quoi ça m'a fait penser, mais. Euh... Un Brian Hitch en forme, une fois sur 12. Mmh, non. Non, pas spécialement. Je suis pas je suis pas hyper fan, j'ai jamais été hyper fan de qui je dois le dire. Mais euh, là je sais pas, c'est ça m'a fait penser à autre chose mais j'arrive pas à mettre le à mettre le doigt dessus. Il y a un
0: titre euh... qui m'a fait penser à du à du, du c'est un autre titre qu'on a en commun Jonathan. Ah, je peux vous aider. Avez... Ah oui, oui non, non tu l'as pas lu, tu l'as pas lu. Ah, D'accord. enfin
2: euh, voilà. Donc euh, bon euh, franchement, c'est pas euh, c'est pas folichon quoi, c'est pas ouf, c'est pas euh... Le, le, le pitch me vendait pas du rêve et euh, effectivement ce premier numéro m'a pas spécialement embarqué quoi. Puis alors le cliff, euh, bon enfin, voilà quoi, c'est to be continued mais c'est vraiment histoire de couper le couper le couper l'épisode à ce moment-là quoi. Mais il y a pas vraiment de y a même pas vraiment de cliff où tu te dis waouh putain j'ai hâte de lire le numéro 2, quoi. Bon voilà. On t'a expliqué pourquoi il s'était retrouvé là plus ou moins voilà euh, sur les dernières pages. Mais ouais off. Est-ce que j'ai envie de voir du Batman dans cette situation bah, pff, Pas spécialement, honnêtement.
1: Jonath Ouais, bah écoute, moi j'y allais en me disant du Jason Aaron sur Batman, euh, pourquoi pas Mais franchement que c'est chiant à lire. En vrai, c'est hyper chiant, c'est hyper laborieux. On a Batman qui, euh, à un moment, passe le balai. Oui. <rire> qui passe
0: la serpillère. Il nettoie les chiottes, ouais.
1: Ouais, torse poil. Enfin, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On comprend rien. On sait pas ce qui se passe. Il y, a des il y a des méchants à tête de corne, mais là, mais qu'est-ce qui... Qu qui lui passait par la tête Il a repris un, il a repris un, comment dire, un, un... un scénario de Scott Snyder que personne voulait faire. là Qu'est-ce qu que c'est que ce truc, quoi vraiment Alors déjà, déjà, vous savez mon, mon côté un peu dur de la feu avec Batman quand c'est le côté multivers, tout ça. Alors là, Batman dans l'espace. Franchement euh, euh, très déçu et euh, et en fait euh, bah, si vite quoi dans l'exploration du personnage même dans dans ce que ça veut bien raconter franchement euh, bof quoi c'est euh, on va attendre son action comics hein, parce que dis donc là euh, pour une entrée chez d'ici euh, c'est aussi réussi que Bendis sur
2: Man of Steel hein au ouais. euh, le, le, préf... le
0: moment je préfère ça hein. <rire> que Man of Steel hein.
2: Bah, ça aura moins d'impact. Voilà, ça, ça va moins, euh, moins poser déjà, de problème euh, à, à l'univers de Batman. Genre, euh,
0: Bonjour, tiens, je te redconne la mort de Krypton. Ouais. Allez, tu poses tes grosses pattes graisseuses dessus, ça y est, tu commences déjà à foutre le bon. Oui, banc, il,
2: te, il, te refait pas les, il te refait pas les origines de Batman, quoi. Mais.
0: Pour le moment. <rire> On va voir. Ah, je, pour l'instant, je...
2: mais. Est-ce qu'on est est qu sera beaucoup à aller lire la suite Moi, perso, je vais m'arrêter là. Hein, je m'en fous, quoi, en fait. C'est juste ben pour essayer.
1: Moi, moi je vais y aller parce que on sait pas. Hein, peut-être que dans l'épisode d'après, il fera la vaisselle. Hein. On va bah vous me direz. Mais écran, mais euh, genre des, genre des choses comme ça. Euh.
0: Ah ouais. Je vois Wally sur YouTube qui, de, qui dit il y a du Frank Ouattly un peu, non Et puis il euh, y avait de l'autre côté Nico Chris qui disait un petit côté Patrick Gliss. Burnham. Chris
2: Burnham, hein, Burnham peut-être, plus.
0: Ça ouais. Ouais, un
2: peu. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais. Euh...
0: Je sais pas, moi je reconnais quand même assez le, stool de, le style pardon, de Monkey. Le stool, excusez-moi, c'est Batman qui passe la baie dans les chiottes, ça me fait déraper. Euh, Blague pour les bilingues, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je vous raconte là-dessus euh, était euh, Le pitch était casse-gueule, Batman dans l'espace. mais C'est justement là où on n'a pas envie d'aller le voir. Parce qu'on a envie d'avoir un putain de Batman Street Level Ce qui serait bien qu'il arrive dans son putain de titre régulier Mais non. Non, 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 parce qu'on va le faire combattre contre safe, parce qu'on va l'envoyer dans un putain de monde alternatif. En gros, tout sauf du street level.
2: Ah bah le dernier épisode c'était du street level.
0: Rien ah, à foutre du dernier épisode, c'est une merde. C'est
2: du street voilà. level quand même.
0: C'est de la grosse merde. Non, c'est pas du street level, c'est un mec qui est dans sa tête. C'est pas du street level. Euh... Et La, la prémisse c'était la prémisse casse-gueule, j'y suis allé parce que c'est euh, Jason Aaron. Je me suis dit bon, il va peut-être arriver à nous sortir quelque chose. Bah non. <rire> non 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 non. Batman se casse la gueule avec des aliens voilà parce qu'il parce qu avait plus de grand maître chinois il lui apprendre un nouveau style de combat donc il va se casser la gueule avec des aliens
2: c'est quand même l'héritier des plus grands maîtres chinois Puis, putain
0: mais on en a rien à foutre en fait c'est ça le problème c'est que tu lis ça et euh, c'est jamais mal écrit ah non c'est jamais mal écrit
2: c'est lourd quand même
0: hein. totalement, mais, euh, totalement inutile
1: bah tu sais ce que c'est ça, ça a quand même le déshonneur de, de faire passer Batman Spawn pour un truc, un truc novateur, quoi. Donc c'est quand même, c'est quand même compliqué, hein.
0: Non, je préfère lire ça quand même. Ouais. <rire> Dans mon échelle à merde, je préfère ça à Batman Spawn. Ouais. <rire> Mais après, chacun ses goûts, hein, évidemment. Mais non, là, franchement, c'est, 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 c'est pas, non, c'est, c'est pas. T'as rien qui te donne vraiment envie d'aller voir la suite, quoi. Et même cette explication de pourquoi il est parti là-bas... Mais... Ah, je suis désolé, je vais faire un micro-spoil. Pour, pour les gens qui ont la ref, c'est aussi con que Goku. Voilà. Batman va là-bas parce que Goku.
2: Alors là, par contre...
0: Goku moi, de DB veux... Super. Voilà.
2: DB Super. Je, je sais même plus ce qui se passe. Oui, oui ok, d'accord. C'est,
0: c'est quand même très con. C'est très crétin.
2: Ah oui, oui, d'accord, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Bon. Ouais.
0: Alors, s'il y a bien un endroit où j'ai vraiment pas envie de lire DB Super, alors déjà que DB Super, j'ai pas vraiment envie de le lire, mais alors dans Batman, oh, vraiment pas, quoi.
2: Vraiment pas. On DB Super, hein.
0: Ah bah, choisir, oui. Oui. Mais c'est beau. Voilà. Ouais. Ouais. Franchement, pour une grosse sortie, c'est vraiment petit bras. Je comprends pas qu'on ait laissé sortir ça, enfin, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui relève le niveau derrière, mais
2: bon... Est-ce vraiment une si grosse sortie que ça, quoi, en fait
0: bah, C'est Jason Aaron sur un titre Batman, avec Doug qui au dessin, donc oui, c'est une grosse sortie quand même. Ouais. Mais ouais, ça tombe à plat, c'est dommage. Moi, je
2: suis plus alpé par, euh, par le Batman qui est teasé, là, le, le nouveau Batman 89, là.
0: Mmh, ouais. Ben pour, ah, pour, 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 pas lu, pour oui voilà je pense je pense que effectivement pour ceux qui euh, pour ceux qui ont aimé euh, la l'espèce le, de, de, de pseudo-suite dans cet univers là euh, savoir que ça revient etc c'est cool ouais. après euh, c'est euh, bah c'est totalement dispensable parce que ça amène rien quoi c'est ça le problème c'est que beaucoup trop de titres chez DC amènent rien en fait c'est ça qui est, qui est assez terrible et vraiment, ce, je m'en bats les couilles de la continuité. Pff, on pousse du papier plus qu'autre chose, quoi. C'est assez, assez chiant euh, de voir ça chez DC, malheureusement. Parce que pourtant, là, je veux dire, Jason Arock, Dude Monkey, merde. Quelle équipe créative T'aimerais les voir un peu plus inspirés, quoi.
2: Ils auraient dû, d'ailleurs, je suis surpris que ce soit pas du Black Label, parce qu'ils auraient dû sortir ça dans du Black Label, quoi. Batman dans l'espace, pour moi, c est, c est, ça a sa place dans du Black Label. On se demande même pourquoi c'est une mini dans l'univers dans proper, quoi. Tu vois, c'est... Je Comprends pas, en fait.
0: Bon, c'est un Elseworld, hein. C'est clairement un Elseworld, ce truc. De toute façon, ça se passe dans le futur, donc.
2: Ils l'ont pas fait dans le Black Label simplement parce que j'imagine que c'est un format classique, quoi, en fait, c'est tout.
0: Ouais, ouais. Bah, quoi qu'il y a des titres Black Label qui sortent en format classique.
2: Bah, ouais, c'est vrai. Bon, bah, alors, j'en
0: sais rien. qui sort dans le Black Label, par exemple.
2: Ouais, c'est un format
0: classique. C'est un format classique, quoi. ouais, bien sûr.
2: Ok, ok. Mais euh, bah, écoute, je, je comprends pas en fait ce choix éditorial. Euh...
0: Bon, si vous voulez qu'on passe aux notes, moi j'ai plus grand chose à rajouter sur ce titre, à part le descendre, euh, parce que c'est <rire> inintéressant au possible.
2: Tout petit check-it, pour ma part, j'irai pas plus loin. Tout petit check-it, ouais.
0: Pareil, tout petit check-it aussi, euh, pas grand chose à voir. Euh, Graf aussi nous dit tout petit check-it. Euh...
2: Petite beat-batman, quoi.
0: C'est déjà, nous dit, ça se passe euh, après Year One selon les critiques américaines
2: D'où il ah voit bah... ça, en fait Il s'en est connu. De toute moi, façon, je... tout se passe après Yorwan, je veux dire, à ce moment-là.
0: <rire> non, mais genre juste après. mais Sauf que bah, Yorwan, c'est... Euh... Enfin, oui, alors à ce moment-là, il faut accepter le concept de moderniser Yorwan.
2: Que... Ah oui, parce qu'à un moment donné, il me semble Steve qui dit que ça fait un an qu'il a commencé. Enfin, je, je sais plus. Hein. Ouais, non, je m'endormais euh, limite faut, en lisant ça. Faut, mais il me sent...
0: euh, faut faire de la gymnastique mentale d'accepter que Your One se passe à une époque où il euh, bah, y a pas de téléphone portable, qui simplifierait beaucoup les choses quand même dans la dans l'histoire, et qu'en plus il euh, bah, y a de quoi acheter euh, des navettes spatiales qui sont capables de faire des voyages comme ça. Et bah pas dans mon monde. Sûrement pas, non. C'est vraiment très con comme idée. C'est vraiment très con. À, à ce rythme-là, on va nous refaire Your One dans pas longtemps. Hein.
2: Alors, Rassus me demande où c'est euh, qui dit que ça fait un an. Je sais plus. Et franchement, j'ai pas le courage de relire, euh, de relire ce truc et de chercher où c'est euh, la bulle où j'ai où j'ai cru avoir vu ça. Et honnêtement, euh, ça m'a ça m'a à moitié endormi de lire ce truc. Donc, euh, je pense ouais. qu'on on, on, s'en fout. Euh, oui, le le mieux c'est de s'en foutre, parce hein, euh, que là, franchement. Euh, bon,
0: donc allez triple petite it pour être gentil. Mmh. Euh, je vois Wally qui nous dit euh, sur YouTube. En euh, fait vous aviez raison pour les X-Men. Xbox était incroyable. Et après euh, ça entre Ten of Swords et Hellfire Gala, j'ai tout arrêté. Voilà. <rire> Comme beaucoup de monde malheureusement. Beaucoup. Euh, heureusement qu'il y en a encore qui achètent euh, et qui suivent, mais euh, il ouais, y a beaucoup de gens que ça. Alors on va parler d'ailleurs hein. dans un dans l
2: épisode tout à l'heure.
0: Continuons avec toi, Jonath. On va passer à la suite. On va aller chez Marvel justement avec The Amazing Spider-Man 38.
2: Oui,
1: parlons quand même d'une franchise qui se porte beaucoup mieux que la franchise Batman, euh, la franchise Spider-Man, donc The Amazing Spider-Man, numéro 38, toujours scénarisé par Zeb Wells, avec des dessins d'Ed McGuinness et une colorisation de Martio Ménis. Donc on est eh bien sur la fin de cet arc euh, avec euh, donc cette espèce de euh, bête hein, tout droit sortie euh, des limbes euh, qui est venue pour ramener euh, Ray, Ray Krap, et euh, tous, ses, euh, tous ses copains, les Insidious Six notamment, euh, donc c'est Repo, n'est-ce hein, pas, euh, C'est euh, ce monstre, et donc ça va être bah, l'épisode final, où finalement, eh bien euh, après avoir absorbé Peter Parker, euh, il va vouloir s'en prendre Repo euh, à Randy Robertson, et ça ne va pas plaire à Peter, qui est dans, dans le ventre de Repo, et qui va monter une contre-attaque à base de catapultes, euh, moins nageuse avec crack oui je sais ça, ça a l'air totalement débile mais c'est ce qui se passe euh, voilà donc après il y a du surf sur euh, euh, une sur un train en forme de crâne voilà euh, qui ressemble à, à l'œsophage de, de Repo voilà voilà tout va bien euh, et puis finissent par sortir, et euh, voilà, donc là c'est la bataille finale, et euh, bon bah je vous laisse imaginer ce qui se passe à la fin. On a quand même euh, bon euh, une partie dans l'épisode qui euh, est bien continue en, la, les prémices vers euh, donc bah, le ce qui va nous tenir en haleine hein, après euh, dans les prochains arcs, c'est-à-dire Gangwar. Voilà. Et donc, euh, on va revoir, euh, j'allais dire qu'on allait revoir Roderick Strong, mais non, on revoit Hammerhead, pardon, <rire> euh, qui euh, qui est là, euh, qui fait son beans. Euh Voilà, donc, euh, bon, bah numéro de fin, euh, fin d'arc euh, classique, euh, on range les jouets. Euh, on voit Madeleine Pryor quand même, ça fait l'épisode, euh, ça, ça vaudrait presque un bail. Euh, pff, écoutez c'est pas euh, c'est pas ce qu'a écrit de pire euh, Zeb Wells mais bon euh, c'est comme le début de cet arc quoi franchement euh, pff, vite lu vite oublié donc euh, un check it voilà on retiendra les dessins d'Ed McGuinness.
0: je vois Daddy, Kimix, Daddy Comics pardon, qui nous dit trop long cet arc humour nous met-il entre guillemets sur Spider-Man Hâte du gangoire qui j'espère sera intéressant ça commence au prochain mois enfin hein, le, le, le prochain numéro la gangoire
1: mais si je crois que ça commence même la semaine prochaine
0: ah directement d'accord
1: Ouais, okay. Je j'ai dit ça tout de suite.
2: Il y a un numéro spécial alors, du coup euh, ouais, Oui, peut-être un Gangoire Alpha. Oui, 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 oui C'est le que Amazic... J'y vais,
1: hein. C'est le Amazigh Spider-Man Gangwar First Strike numéro 1. Et on a même un Luke Cage
2: Gangoire numéro 1.
0: Ouais, First Strike. J'ai vu un dans bien un, vu un autre. Dans titre. les années 90. hein. J'ai vu dans un autre titre de, de, de cette semaine. Oh, tu sais, Gotham War, c'est pas si loin, hein. <rire> en termes de ouais, dons, voilà, hein, hein. pour lancer le livre. Ouais, bah c'est hein. un peu, un peu, un Et... peu le même. Wow. Et on aura, bah, sûrement, il y a sûrement un titre de Ganguar que je vais lire, c'est le Daredevil vol
1: Voilà, il y a un Daredevil vol effectivement, avec, avec Electra.
0: Bah, c'est Electra, ouais, ah. donc histoire de voir ce qui se passe sur Electra. Je ne sais même pas qui l'écrit, je n'ai pas regardé. Mais euh, bon.
1: Je sais pas, euh, c'est pas euh, Saladin Ahmed, non, c'est pas lui. Je,
0: je sais pas. Je sais pas, j'ai pas regardé qui l'écrivait, mais ah, je pense non. que j'irai pour voir un peu ce que, ce que ça va donner, voir un peu Electra, euh, ce qu'elle devient, puisque bah, dans le titre principal, pour le moment on l'a pas revu. Donc, euh.
1: Alors je vais te dire ça tout de suite. Elle est écrite d'Herdivol d'Angloire, c'est Erika Schulz, avec des dessins de Sergio Fernandez Davila.
0: On verra ce que ça donne, je, je testerai au moins le premier, même si j'en ai rien à foutre de Ganguard que je lirai pas le, le reste. C'est histoire de voir un peu ce qu'il advient de ce personnage d'Electra de, quoi. Bon.
1: Ah bah oui, clairement, euh, notre ami Saad Ahmed l'a vite... Voilà. Oui, il l'a mis, il il mis de côté.
0: Ouais. Bah, au moins il a pas annulé euh, le, le côté Devils, mais bon c'est vrai qu'il l'a mis de côté, pour le moment on l'a jamais revu. Même pas dans le ah, rien
1: Peut-être que, bon, euh, voilà, c'est chasse gardée pour l'instant de, de Zeb Wells, qui, on est sûr, euh, écrira de bonnes choses sur elle, dans Ganguar. Pitié. Lol. Pitié.
0: Ah, pitié, non, pas ça. <rire> Donc, au final, hein, quoi un, un bon check-it
1: Bon check-it, n'exagérons rien. Euh, un check-it, voilà.
0: Un check-it, ok on continue, alors c'est vrai qu'on commence pas avec les meilleurs titres ce soir mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres après hein. euh, ouais, on évacue <rire> on évacue on va dire le Justice League vs Godzilla vs Kong numéro 2 oh. Brian Buccellato est au scénar euh, on a Christian douce au dessin et euh, Luis Guerrero à la colo euh, bah déjà la partie graphique, moi Christian Douce, j'aime bien euh, je trouve que ça fait toujours très super héroïque ce qu'il fait, ça, ça fait bien le job en fait, c'est... Euh, Typique comme ça que j'imagine du comics de super-héros. C'est pas incroyable, c'est pas le meilleur, et c'est sûr que par exemple un Doug Monkey, même sur, euh, sur Off World, euh, est bien meilleur, mais j'aime bien ce que qu'a toujours présenté le gars, qui avait pas mal de temps officier sur Flash, euh, avec... Euh, avec euh, bah pas avec Jeremy Adams, mais avec... Euh, merde, juste avant, euh, Joshua Williamson. Voilà. Bon, maintenant. <coughs> le titre. C'est-à-dire que dans le premier épisode, ça a commencé par Superman face à Godzilla, qui se prend une patate, puis, ah, petit flashback, et on va te montrer euh, ce qui s'est passé, comment ils sont arrivés. Et le numéro finissait là où il avait commencé, ce qui avait le don de me gonfler. Donc je suis quand même allé voir le 2 pour voir où ça va. Ben, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que c'est pas intelligent pour dessous. Ça tabasse, on met les héros, euh, les plus grands héros face euh, à des grands monstres, parce que oui, Godzilla est arrivé, mais ce n'est pas le seul. On a quatre autres, enfin trois autres monstres qui débarquent aussi. Un à Gotham, qui bien sûr vole et a des ailes de chauve-souris, parce que, comme par hasard, euh, une grosse araignée euh, au-dessus euh, de, de Central City, et puis euh, un gros mammouth géant euh, face à Temisira. Bon, ben... Bah, Ouais, c'est. C'est assez bourrin. Il y a toute une passe plutôt sympathique avec Batman et la bat Family. Avec un. un Jason Todd que Brian Buccellato peut... ne peut pas s'empêcher de dépeindre comme un sale con. <rire> Jason Todd est absolument insupportable dans ce titre. Bah, si vous avez envie d'un blockbuster qui ne réfléchit pas, c'est vraiment le titre pour vous, quoi. C'est bourrin, ça casse des gueules. C'est voilà, on va avoir les, les, les super héros tout petits face à des monstres géants. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé, de ce Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Mais peut-être peut le doigt sur le problème qui fait que j'y vais pas, c'est que j'ai l'impression que ça manque de fun. Parce qu'avec un titre pareil, moi j'ai envie de lire un truc fun, tu vois, un, un peu drôle, un peu un peu un peu un peu, un peu exagéré. Là, j'ai l'impression que c'est trop sérieux, en fait.
0: Ouais, mais enfin, si c'est pour faire de la rigolade, je sais pas. Le problème c'est que ça desservirait tout en fait. Si tes super héros sont en train de faire de la rigolade, ça veut dire que la menace est pas est pas euh, est pas forte. Et euh, je pense pas que le le MonsterVerse hein, qui gère donc tous ces monstres là euh, sous licence ait envie de faire passer leurs leur monstres pour des euh, bah pour des nulos quoi
2: déjà c'est quand même compliqué d'imaginer qu'ils aient du mal à affronter un, un singe géant ou un Godzilla etc. quand ils sont là du Six League quoi. Euh,
0: quand tu vois la taille du Godzilla dans les pages, si, tu comprends tout à fait pourquoi les patates de Superman ça lui fait pas grand chose c'est le Godzilla moderne le, le Godzilla euh...
2: oui. ouais, mais Superman il a somme il a somme n'importe qui, hein
0: Ouais, mais pas là. Là, là, il est vraiment tout petit. Je veux dire, quand tu vois l'échelle sur la sur la cover, on est vraiment sur cette échelle-là. Donc, même avec sa super force, tu t'imagines très bien que, bon, quand le mec est aussi grand à peine que ses dents, ça devient compliqué. Bon, après, ce qui est toujours très difficile... Bon, faut suspendre son image son, son incrédulité, bien sûr, et il faut accepter le fait, mais comment ce bordel tient debout sur la Terre sans que ça s'écroule et qu'il s'écroule sur lui-même Bon, voilà. Et si tu commences à réfléchir comme ça, ça vaut pas le coup de regarder ce genre de, de, ce genre de, de produit, mais... Ouais, je... je. Je comprends le côté trop sérieux, mais. Je sais pas. C'est juste de la grosse baston, quoi. Voilà. Il y a un côté fun à voir Superman se prendre, de, se prendre des coups, quoi, et voler à travers les murs. Pour une fois qu'il se fait un peu casser la gueule. Mais c'est pas oui, c'est pas, pas de la blague qui tire sur mon doigt et je fais un prout, quoi.
2: Non, non, mais c'est pas non plus ça que je demande, quoi. Mais. Je euh, sais pas, un côté et... un peu plus. Euh un peu plus inventif, un peu plus euh...
0: c'est pas c'est pas aussi fun par exemple que des euh, Batman Tortue Ninja mais parce que les personnages Tortue Ninja s'y prêtent un peu plus tu vois
2: enfin moi j'avais lu par exemple Predator versus Wolverine très bonne surprise quoi tu vois il y avait un côté c'était pas idiot mais il y avait un côté régressif qui était euh, qui était bien amené quoi bon c'était Ben Percy en même temps Ben Percy euh, il sait ce qu'il fait avec Wolverine quoi mais euh... mais voilà là j'ai l'impression que euh, bon
0: non, mais il faut bien nous dire que le, le Tortue Ninja contre Power Rangers, par exemple, oui, mais encore une fois, je pense aussi que ça dépend des ayants droit. Et je suis pas certain que Legendary Pictures aient envie d'avoir un truc trop trop rigolo qui fait passer leurs monstres pour des menaces pas crédibles. À mon avis, c'est plus une histoire comme ça que parce que oui, ça appellerait à quelque chose de plus fun. Qu'est-ce que as pensé de ce deuxième numéro, Jonathan
1: Oui, ben écoute, euh, c'est. Euh... C'est un peu plan plan en fait. Voilà, il y a pas y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe. Euh, très sincèrement moi toute la bataille là sur Gotham euh, bon pff, moi j'ai roulé des yeux euh, tout le long. Euh, évidemment, Jason Todd a besoin d'être un gros con, voilà, hein, franchement, euh, vous pouvez pas vous pouvez pas faire autrement hein, surtout ne restons pas dans les clichés. Putain, encore euh, là. Et effectivement euh, bah euh, c'est vrai que ça manque un peu, je sais plus qui citait l'exemple de Tortue Ninja Power Rangers. Mais il faut bien. Ça manque un ouais faut bien, ça manque un peu, voilà, de ce, ce parti pris de se dire bon ben voilà, on a deux franchises totalement opposées et ben on va se lâcher complètement, voilà, comme le faisait, euh, alors je sais plus qui scénarisait ça du coup hein, Power Rangers Tortue Ninja. Par contre, je me souviens que c'était euh, Dan Mora au dessin. Donc si nous mettait euh, des euh, des compositions graphiques, des, hein, des, 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 des dingueries assez folles. Là, euh, là, franchement, ça fait très, très scolaire, voilà. Ça fait très euh, un peu, un peu plan-plan. Ça prend pas beaucoup de risques. Hein. Et euh, bon, euh, bon c'est, euh, c'est moyenasse, quoi. Voilà. ouais Voilà. Je... Même, même. Voilà, ça, c'est pas, euh, pas catastrophique, hein. hein, C'est pas un accident. Euh, c'est pas un accident industriel, mais. Bon, euh, t'as les franchises de, enfin de, la franchise de, de, des, des super-héros d'ici face face au monstre de Universal Monsters là, en tout cas de, ouais de, ouais ça comme vous voulez.
2: Euh, pff, bon, tu fais que tu fais que euh, ça
0: quoi. Monsterverse, du coup parce qu'Universal Monsters. Monster, Monster là, Universal Dracula... Monsters, ce
2: serait face à Dracula et pour le coup ça m'intéresserait beaucoup plus finalement. Mais tu euh...
0: Ah oui, bah oui. Alors après bon, je sais pas si c'est prêt de se faire mais. Euh... En tout cas, actuellement, si vous avez envie de lire du Universal Monsters, il y a euh, ce qui sort chez Image, euh, écrit par euh, Oui, Tanion Fort. J'ai toujours pas lu le premier, il faut que je le rattrape le deux sorti cette semaine.
2: Ouais, ouais, je suis pas allé, mais bon, c'est oui, c'est peut-être c'est peut-être pas plus mal.
0: Mais là par contre, c'est que Dracula, euh, seul. Mm c'est ce que disait Myphobia ça manque de lâchage de feu c'est ça d'aller franchement dans le délire ultra vide et monolithique on sur des personnages qui jouent leur personnage de façon ultra convenue rien de surprenant rien qui t'accroche un sourire oui mais c'est en fait c'est le film que l'on ne peut pas faire parce que ça demanderait trop de moyens en termes de destruction en termes de tout ça c'est du gros blockbuster ça correspond à ce que j'en attendais et ça me confirme
2: même
0: pas même pas en fait
2: J'allais oh. dire, euh, moi, ce que j'attends d'un truc pareil, c'est que Batman nous sort une espèce d'énorme robot, euh, bat robot euh, gorille, euh, pour affronter King Kong. Enfin, tu vois, vraiment des trucs.
0: Ah non, j'ai pas envie d'un truc à la Batman 66, hein, par pitié.
2: Non, non, mais c'est pas la Batman 66, mais... c'est vraiment le côté blockbuster, quoi, justement. C'est le côté. Euh... Euh, on s'attend à ce que la Justice League euh, ait une espèce de, de kaiju, de truc euh, qui, qui euh, je sais pas, quel quelque chose euh, ou une création de Batman, une espèce d'énorme robot qui puisse euh, affronter euh, Godzilla. Enfin, un truc vraiment euh, qui fait vraiment blockbuster. Là, j'ai l'impression, comme tu dis, enfin, euh, je sais plus si c'était toi ou Jonathan qui disait ça, ça fait trop scolaire, quoi. C'est, c'est trop, euh, c'est trop plan plan, quoi. C'est trop générique, en fait
0: je sais pas moi je leur en veux pas qu'ils aient gardé euh, l'image monolithique des persos ça me pose pas de problème c'est euh, typique euh, ce que je m'attendais à voir juste de, de la grosse bagarre c'est juste que j'aurais aimé un peu plus euh, un peu plus d'inventivité dans le dans l'affrontement moi un truc euh, ridi foncièrement ridicule pour faire nanar bah non en fait ça m'aurait pas intéressé moi juste l'aventure. là c'est ce que j'attendais maintenant est-ce que je vais lire la suite non je pense pas moi j'irais pas voir enfin c'est sympa hein, c'est jamais mauvais Jonathan l'a très bien dit c'est jamais mauvais mais euh, bon, ouf s'en fout un peu quoi je pense que c'est le genre de produit qui se lit en TPB à 10 balles quoi bah, ma faut bien dit nana et fun ne veut pas dire ridicule bah je suis désolé moi un Batman robot géant si pour moi je trouve ça ridicule as fuck mais ridicule as fuck après chacun sa notion du fun et du ridicule hein, c'est ça le truc mais moi pour moi ça ça m'aurait vraiment pas intéressé là j'aurais refermé le truc j'aurais pas été au bout mais euh, bon. Voilà. Pour moi, je vais être sur un check-it. Ou euh,
1: oui, être... de la mode check-it. Bon.
0: Check c'est inoffensif. Et ce sera aussi vite oublié que c'est paru. paru. pardon. Bunny, on continue avec toi. Euh, le Incredible Hulk numéro 6 chez Marvel.
2: Oui, alors, Incredible Hulk numéro 6, euh, dont la couverture me donnait plutôt envie cette fois-ci. Euh, toujours donc, euh, Philippe Kennedy-Johnson au scénario, Nick Lane au dessin et Matthew Wilson à la colorisation. Donc on est décidément euh, toujours sur euh, une série qui pourrait faire penser quand même pas mal à ce que fait euh, Ben Percy sur Ghost Rider, c'est-à-dire des petits des petits arcs comme ça en deux ou trois pas plus, avec une menace euh, euh, en particulier hein, qui est liée à un grand tout, euh, donc le, le, la grande menace de la, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs cette grande menace. Euh, the, the Eldest, voilà, The eldest. euh qui euh, qui euh, qui qui est vraiment une menace plus plus générale, euh, un peu le, le boss de, de fin. Euh, mais dans chaque petit arc, et eh bien euh, Hulk euh, qui, est, qui est sur la route avec sa, sa jeune protégée vont euh, faire face à euh, de nouvelles, euh, de nouveaux démons, de nouveaux monstres, de nouvelles menaces liées un peu à tout ça. Euh, et là, euh, visiblement, sur la couverture, on avait euh, le lien avec Ghost Rider. Et si on regardait bien la couverture, on voyait que ce pas un Ghost Rider euh, habituel. Et euh, effectivement, ils vont se retrouver dans une espèce de, de région, de coin un peu perdu. Hein. Alors, la, la, la nana, Charlie, est recherchée par la police. Elle est accusée du meurtre de son père. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Nous, on a vu que, effectivement, il s'était planté en voiture contre un arbre. Euh, donc euh, visiblement bon, elle est accusée euh, à tort euh, du, de, de, de ce meurtre euh, et donc elle est toujours euh, en fuite avec Bruce Banner Bruce Banner qui est toujours euh, hanté par, euh, par Hulk bien sûr euh, on est dans un dans un run euh, très, euh, très horrifique, très comme je disais à la Ghost Rider là on est reparti sur un Hulk euh, beaucoup plus proche de ce que faisait Alley Wing euh, voire même euh, d'un Hulk qu'on pouvait voir dans certains épisodes de, de, de Peter David, la période où justement euh, à la tombée de la nuit, euh, Bruce Banner était euh, hanté par la, par sa transformation en Hulk euh, et qu'il n'arrivait pas à contrôler ça. On est reparti un petit peu sur ce, sur ce registre, ce qui est pas plus mal hein, pour du Hulk de base. Mais le problème avec euh, ce run, c'est que autant dans un Ghost Rider, j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent euh, quasiment à chaque épisode, Autant là, à chaque fois, je reste un peu sur ma faim. J'ai toujours une impression de trop peu, parce que le Ghost Rider en question, bah, on le voit sur la couverture, donc euh, on n'a même pas le, le côté découverte du, de, du look qui va avoir, puisque euh, c'est concrètement euh, ce qu'on a sur une splash page ben, qui est très bien. Oui. D'ailleurs,
0: je pense que le but c'est de te faire te dire, bon, il a pas le look habituel. Comment ça se fait Oui. Ben, la Justement. réponse est simple. C'est pas le même. <rire> c'est pas, c'est pas le même. Mais
2: mais mais il y a trop peu, tu vois, il y a trop peu. Oui. J'ai pas passé une mauvaise lecture, mais je me dis, oh c'est déjà fini. Euh, voilà, j'en ai eu trop peu. Alors que Ben Percy arrive mieux à doser, à nous don, à nous en donner plus. Euh, c'est sûr que l'ajout de l'agent la, Warhead aide beaucoup. Hein, il est beaucoup plus intéressant que Charlie, euh, qui est euh, l'ajout le, le, qu'a fait Kenny, uh, Philip Kennedy Johnson à ce à ce run de Hulk. Euh, bon, pour le moment, c'est pas un personnage que, qui, qui me passionne, qui que, que j'aime à suivre. Alors que l'agent Warroad c'est c'est pratiquement tout le sel du titre Ghost Rider. Là, c'est un petit peu un boulet plus qu'autre chose, le personnage de Charlie.
0: Ah, voilà. Bon, le sentiment n'a pas changé depuis le numéro 1 hein, C'est terrible.
2: Mais euh, c'est pas le plus mauvais épisode qu'on ait eu. Euh, oui. alors graphiquement il y a, y, a, y a vraiment des trucs sympas la transformation en Hulk est particulièrement dégueulasse cette fois-ci euh, je sais pas pourquoi Enfin, ça doit être lié à, à l'intrigue du moment euh, parce que avant, il se transformait pas comme ça c'était pas aussi, euh, aussi graphique aussi gore
0: ah bah déjà dans euh, le run d'Immortal Hulk si
2: oui, mais là, c'est encore autre chose. Là, on a vraiment l'impression que c'est une transformation limite à la loup-garou. T'as sa peau qui qui, qui, qui s'élargit, qui craque, qui explose de partout. Enfin, c'est cohérent il avec le fait que sang. le
0: personnage sorte la nuit.
2: Voilà, c'est ça. Il y a du sang partout. Alors qu'avant, euh, si on se souvient bien, dans les transformations de Hulk, il n'y avait pas de sang, quoi, en fait. Je veux dire, le mec se... enfin, changeait de forme, mais sans qu'il y ait ses effusions de sang. Là, là euh, il... Euh... Il se transforme à, en Hulk dans une flaque de sang, quoi. Tu vois, c'est vraiment, euh, ça a vraiment changé à, à ce niveau-là. Euh... Au mieux, ça qu'une flaque de pisse. Hein. Voilà.
0: <rire> euh... L'histoire ne dit pas s'il n'y a pas de la pisse et de la merde qui tombe avec. Hein,
2: quand voilà, même. Bah voilà, voilà, voilà. L'histoire ne le dit pas, et peut-être qu'à un moment donné, un, un, un dessinateur le montrera sous cet angle. Euh, le leader pas. qui va sortir d'une grosse merde, tu sais, qui <rire> en fait sorti mais en tout cas, Nick Lane, ouais, c'est vraiment l'ajout positif de ce de, de run. Franchement, euh, il nous fait des, des pages assez splendides. La page avec le Ghost Rider, avec ce, cette version du, du Ghost Rider, donc comme tu l'as dit, qui n'est pas le Ghost Rider habituel, elle est, elle est sublime. Mais il manque quand même, euh, il manque un, un petit supplément d'âme, un petit quelque chose, quoi. Enfin voilà, c'est euh, ça se lit trop vite. On en, on en a trop peu, en fait. Trop peu pour notre argent euh, et c'est bien souvent le cas euh, malheureusement c'est le sixième épisode et ça fait euh, ben souvent euh, souvent dès que je lis ce titre j'ai ce sentiment de d'avoir lu un truc où euh, j'en ai pas eu vraiment pour euh, pour mon argent quoi donc je vais vous laisser la parole
0: vas-y je t'en prie ouais, pour moi je
1: trouve qu'il y a quand même une remontée hein, sur les derniers épisodes je trouve que c'est quand même mieux que ce que ça a été euh, ce que ça a été avant j'ai l'impression qu'il qui tient mieux ces euh, personnages euh, voilà Maintenant, bon, encore une fois, euh, je rejoins Bonnie là-dessus, c'est quand, quand même trop court. Euh, c'est beaucoup trop court. Et, ouais. et qu'est-ce qui se passe avec cette, cette organisation euh, qu'on nous a présentée sur le premier épisode Et on les revoit pas. Donc, c'était. Voilà, moi, j'ai moi, rien contre ce qu'il raconte euh, avec, euh, avec Hulk. J'aime bien, euh, bien ce, ce qu'il ce qu a raconté là avec Hulk. Euh, voilà, euh, le, ce Ghost Rider, tout ça, c'est très bien, mais largement à la place. En, en resserrant tout ça, de nous dire bon mais voilà qu'est-ce qui se passe au niveau des méchants, qu'est-ce qu'ils font pour poursuivre Hulk, Hulk et, et ainsi de suite. Bon voilà bah, c'est pas le cas. Écoute euh, au moins euh, au moins ça s'améliore un petit peu. Je trouve que déjà la gamine Charlie est moins moins agaçante qu'elle était sur les premiers épisodes.
2: Là, déjà mais il y avait que le premier bon épisode quoi. qui était suffisamment ample et qui, qui était suffisamment chargé pour être pour être intéressant. Voilà.
0: Ouais parce qu'il nous fait des arcs en deux à chaque fois parce que 2, bah, 3, ça pas va 4, 5, euh... ça va ensemble
2: C'est ça, mais il n'a pas retrouvé la flamboyance du, du premier qui nous avait bien accroché quoi. On, était, on, était, on était contents d'avoir lu le premier épisode et depuis on n'a jamais eu ce, ce coup de cœur à nouveau quoi.
0: Ouais et il ne sait toujours pas avoir des dialogues qui, qui soient un tant soit peu euh, émotionnels quoi. Ben, ben, putain encore une fois moi dans tous ces dialogues je reste en dehors Je préféré disent dire les gens disent ouais. des trucs en fait, voilà, ils disent des trucs. Mais j'ai pas l'impression qu'aucun personnage ressente ce qu'il raconte. C'est, c'est, enfin, je sais pas. Son dialogue est plat en fait. Ce qui n'arrange rien. Alors on a cette superbe séquence de transformation une fois de plus qui, euh, chaque fois, il s'amuse à nous faire des transformations un peu différentes et euh, bien sales. Il y a ce côté qui, ça va avec en fait. Je, quand tu, je, j'y réfléchissais en même temps que tu en parlais tout à l'heure, mais. Je me demande si ces transformations absolument dégueulasse qu'on n'avait jamais vues avant, parce qu'on est quand même dans un run où Hulk veut torturer Banner. Oui,
2: oui, non, mais ça doit, être, Donc, doit y avoir une raison.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un jeu là-dessus où le mec sort, enfin, quand il oui. prend le corps, l'explose volontairement pour lui faire mal, quoi. Mais, mais... Euh, quand on parlait de... de, de, de... Chose un peu inutile. Oui, la superbe double splash avec ce Ghost Rider, est superbe. Mais la page d'avant, on le voit approcher un plan sur sa roue, et puis après, il tire, et puis Hulk, qui prend des, des, des bastos, et puis il fait « Ah ben, !» Je suis désolé, c'est une page pour rien, ça. Et il y a beaucoup de pages pour rien dans ce que j'ai lu cette semaine où on essaye de donner un côté cinématographique, mais on s'en bat les couilles. C'est du comics je ne veux pas que ce soit cinématographique. Si je veux que ce soit cinématographique, j'irai voir un film. Putain de bordel de merde. C'est terrible, ça. Hein Des pages gâchées, quoi.
2: Après, ça, c'est de plus en plus sur énormément
0: Mais oui, de oui, et, et Mais alors cette semaine, ça a été la valse à... beaucoup de titres qui me font ce genre de truc là Et pour avoir lu, pas de bol, les trois dernières semaines, j'ai lu énormément de vieux comics. Eh bah, ben, merde. Eh bah, ben, merde, là, je le ressens. Et c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment... Euh... On te fait un bel emballage, te disant, bah voilà, t'as un bel emballage, ferme ta gueule, quoi. Quoi, non, le, le numéro, il te plaît pas T'as pas assez à manger Bah t'achèteras le suivant, pigeon. C'est oui. bien beau hein, de, de laisser la place au dessinateur, et c'est très bien. Et par exemple, cette double splash de transformation de Hulk, elle est nécessaire, parce qu'elle sert le personnage, elle sert l'histoire. Tu vois, que ça te montre aussi les différences. Reprenez tous les, les six premiers épisodes, vous allez voir que chaque transformation n'est pas la même. A chaque fois, il le fait souffrir de différentes façons. Donc là, ça a un intérêt. Et l'approche du Ghost Rider, perdu une page pour voir un mec qui arrive au loin et qui lui tire dessus, bah c'est une page de perdu, ça. Et ça ne raconte rien, en fait. Rien. Rien qu'on aurait pu te réduire en une case. Pour faire avancer l'histoire. Faut pas que ce soit une course contre la montre non plus. Mais euh, c'est bien gentil, mais des histoires en deux alors qu'on pourrait les faire en un, c'est un peu gênant. Ça, ça m'ennuie beaucoup, quoi. Je, et j'ai eu ce sentiment-là dans pas mal de titres cette semaine où euh, il y a des moments où tu te dis « bah ouais, mais Les gars, vous tirez en longueur, quoi. Vous tirez vraiment en longueur. » Alors, soit vous n'avez pas grand-chose à raconter, soit il y a un, un manque de maîtrise de, du rythme de ton récit, purement et simplement. Pff, assez déçu, encore une fois. Bah, mauvais, oui, je suis d'accord avec Jonathan, bien sûr, ça s'améliore. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça s'améliore assez pour qu'on ait envie de continuer, quoi, parce qu'on est déjà au numéro 6 il fait six mois qu'on lit le truc et pour le euh, moment bah, il s'est vraiment pas passé grand chose ouais Graf nous dit c'est clair quand tu lis du burn des années 80 tu te dis euh, les mecs, ils le mec il pouvait sortir deux titres comme ça par mois en dessinant et scénarisant vous branlez quoi vous aujourd'hui bah, on laisse plus de place au dessin parce que c'est vrai qu'il faut, faut reconnaître quand même que c'est quand même plus beau ce qui est fait aujourd'hui que ce qui était fait dans les années 80 mais, euh, la plupart des, des auteurs, maintenant, euh, s'ancrent eux-mêmes. Alors qu'avant, bah, ils faisaient juste des crayonnés, ils perdaient pas de temps sur l'ancrage, c'était quelqu'un d'autre qui faisait l'ancrage. Au risque de dénaturer le dessin. Mais donc, du coup, ils pouvaient produire un peu plus. Là, les mecs font leur ancrage et tout. Oui, si tu te dis, euh, tu te dis, comment c'est possible, quoi.
2: Mais des histoires comme ça, il y en avait, hein, dans les années 80, 90 ah, oui. il y en avait plein. Mais, il y avait une, deux, voire trois sous-intrigues. Là, il n'y en a aucune.
0: Euh,
2: euh, à aucun moment, tu vois d'autres personnages. Euh... Si, tu vois, tu vois l'espèce de mec, là, euh, qui, 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 pète, hein, qui pète son câble, mais tu te doutes bien que, bon, bah, ce sera juste pour cet arc, quoi. Enfin, voilà, ça être ah bah euh,
0: Oui, pour moi, c'est le, le truc qu'on voit à page 1, là, ou page 2.
2: Oui, oui, c'est ça, Oui, oui. À mon avis, euh, le Ghost Rider et Hulk vont se retrouver face à cette créature, et puis bah, c'est fini, quoi. Enfin, voilà, ce sera pour le prochain, prochain épisode.
0: La grosse différence, c'est qu'un épisode comme ça, je veux dire, euh, même s'il est un peu moins intéressant à l'époque, bah avais, euh, ça te prenait un épisode. Bah ouais, t'avais lu ton épisode du mois, bah l'épisode du mois était un peu moins intéressant. D'accord, mais l'épisode d'après, il aurait sûrement été plus. Et en pire des cas, ton histoire inintéressante, elle durait un mois.
2: Qui plaçait, euh, il y avait des sous-intrigues, voilà, on voyait ce qui se passait avec euh, comment, comment il s'appelle, Rick Jones, on voyait ce qui se passait avec... Euh, euh, elle s'appelait Marlo, euh, je crois, sa, sa copine. Enfin, euh, il y avait une tonne de, 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 de personnages secondaires qu'on voyait évoluer. Et là, comme disait Jonath, il y avait euh, cette euh, même même les gens là de la l'espèce d'organisation qu'on voyait dans le premier épisode. Pourquoi est-ce que dans chaque épisode ou une fois sur deux, on ne les voit pas Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas Pourquoi Pourquoi est-ce que Enfin, je sais pas. Là, ça va y avoir euh, ça va faire une dizaine d'épisodes qu'on les a euh, qu'on nous les a présentés. Et on les aura pas vus euh, évoluer en fait.
0: C'est con. Bah, on les a vus surtout dans le numéro 0, dans le numéro 1, vite fait, dans le numéro ah 2 et 3, ils sont mentionnés, dans le numéro 4 et 5, ils sont mentionnés.
2: Oui, mais fin, ça suffit pas. Va, va, mais non, ça faut... suffit pas,
0: mais je suis d'accord. <rire> je suis ah, d'accord avec toi,
2: totalement. Ça, et euh, c'est la différence, quoi. En fait, euh, Peter David faisait des épisodes dans cette ambiance. Il y en a même fait d'ailleurs très souvent. Mais tu avais beaucoup d'autres choses dans, dans un épisode. Tu avais des, des sous-intrigues. des. En fait, il plaçait vraiment, il construisait l'avenir de son titre. Là, il n'a rien construit à part euh, ce qui va se passer dans le prochain épisode. Mais on n'a pas une construction qui nous qui nous fait dire euh, ce qui va se passer dans 10-15 épisodes. On n'a pas de vue. Quoi.
0: Euh, Graf nous disait, après le vrai problème, je trouve, c'est l'écriture TP, j'en démore pas. Ouais mais oui.
2: Oui, alors oui, bah ça, euh, oui. bien sûr, hein, de toute façon. Mais ça, c'est toute l'industrie qui est euh, qui est impactée par ça depuis euh, depuis deux décennies quoi, facile. Depuis les années 2000, hein.
0: Oui, bien sûr. C'est déjà nous disait Bendis, ah. il nous faisait six numéros pour raconter l'équivalent d'un numéro chez un scénariste classique. Bah oui, oui ça c'est l'écriture Bendis. Oui. Et il ah. y avait Alexin qui disait la cover est stylée, mais le cadre avec le numéro fait tâche, euh, quand c'est pas le bandeau du film. Euh, euh, y a ça, ça fait chier Marvel. Après, c'est le style qu'ils ont mis un peu sur tous les titres actuellement, euh, revenir à cette espèce d'encart euh, un peu plus euh, années 80, quoi. Ils sont revenus à ce gros cadre en haut, avec le, le personnage et euh, le numéro, le numéro legacy, tout ça. Il y avait Daddy Comics sur YouTube qui disait, ouais, « Hulk, j'arrive pas à rentrer d'épisode euh, en épisode, et Nick Klein, mais ne souffle pas autant qu'avant. » Ouais, bah ouais, c'est pas, pas mauvais, mais on s'emmerde un peu, quoi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce Hulk. Non, on dessus. peut pas. Non. Petit check-it, pour ma part.
1: Ouais,
2: check-it, check-it satisfaisant, voilà. Pas voilà, plus. ouais. Un, un, un check-it plus, mais, mais pas plus, justement.
0: On va retourner chez DC avec toi, Jonath, qui euh, bah, attaque. Est-ce qu'on n'est pas dans un espèce de soft reboot, une nouvelle direction pour un titre Le Catwoman. Ça dit...
1: Bah, J'allais dire le renouveau des comics, hein, tout simplement. Un Catwoman, euh, 59, donc toujours scénarisé par euh, Tiny Ward, avec des dessins de Stefano Raffaele et une colorisation de Veronica Gandini. Donc on débarque, euh, on débarque bien, cool, hein. euh, bien sûr, on euh, débute le nouvel art qui s'appelle euh, Neuvi. Donc euh, partie 1. Euh, et euh, bien sûr, on retrouve Catwoman après les événements de Gotham War, Puisque, aux surprises, elle n'était pas morte. Bien sûr, pour les derniers euh, qui ne savaient, dernières personnes qui ne le savaient pas. Et euh, en fait, euh, alors on démarre la, la scène un petit peu euh, en mode bon euh, euh, On nous met dans l'action. Donc euh, en fait on retrouve Catwoman euh, du côté d'un pays. Euh, euh, eh bien, euh, Latin, tout simplement la Colombie, voilà, euh, euh, et euh, du côté de Medellin, et euh, Catwoman va être reprise euh, avec une certaine Santa Espada, euh, de son vrai nom Paola pa Paola Molina, euh, qui, euh, bah, grosso modo, est une, alors ancienne conquête, j'ai l'impression de, de Valmont, voilà, euh, euh, elle aussi, euh, elle a une elle avait qu'une relation particulière, puisque Valmont était le seul homme qu'elle n'avait pas tué, visiblement. Donc euh, Madame et Carnassière. Euh, et en fait, Catwoman, visiblement, euh, eh bien possédait quelque chose qu'elle avait, puisque c'était tout simplement euh, la chatte euh, duchesse. Euh, qui euh, avait été volée euh, par Valmont et remise euh, à Katouman, euh, voilà. Donc Katouman a décidé de la ramener pour une raison qui m'échappe, mais enfin, pff, on n'est plus à sa près. Mais surtout, on va retrouver un petit peu un, on va avoir un flashback sur bah, vraiment qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Gothamoir. Donc après euh, l'explosion, vous savez, nucléaire, hein, même euh... oui, nucléaire. Enfin, en tout cas, la météorite qui a pété. Et en fait, Katouman, euh, qui était sous les décombres, va être sauvé par. Euh, euh, une autre femme, une autre une autre femme chat voilà une femme à chat ou une femme peut-être à chatte là en l'occurrence je ne sais pas euh, et euh, et bah elle, sauf Catwoman alors on voit plein de chats hein, qui euh, euh, qui sont en train de manger hein, dans leur gamelle voilà au milieu des décombres euh, voilà donc euh, tout va très bien et puis euh, elle lui fait un espèce de discours un peu étrange hein, cette femme chatte ou cette femme à chatte Puisqu'elle lui dit euh, comme ça, eh bien vous n'êtes pas, euh, tu n'es pas euh, revenu euh, comme euh, comme d'habitude. Tous les chats ont neuf vies, n'est-ce pas euh, Mais euh, des fois, on a besoin d'un, comment dire, d'un euh, petit, euh, d'une petite façon pour pour, enfin comment dire, de s'en, pour s'en rappeler, d'un petit coup de main pour s'en rappeler. Euh, tu n'es pas immortel, tu, tu renais voilà. Et là, on a quand même tous les chats euh, qui se jettent sur Catwoman et qui vont la, euh, bah, la griffer dans le dos. Voilà, comme ça.
0: Quoi pas wow, Quelle
1: intrigue Et puis, voilà. Et derrière ça, eh bien, Catwoman va retrouver Echo. Euh, voilà, Echo, sa meilleure amie, hein, la sublime Echo, euh, dans son appartement. Euh, va lui raconter un peu tout ça. Euh, sa rencontre avec euh, cette femme un peu bizarre. Euh, et surtout, euh, elle va montrer à Echo bah Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, du coup, après, euh, après qu'elle se soit fait griffer, Catwoman a dans son dos, figurez-vous, neuf griffures de chat. Et, euh, alors, il y en a huit qui sont, euh, grosso modo, euh, de enfin, qui sont, on va dire, plutôt, euh, plutôt blanches. Et une qui est noire. Donc, évidemment, bah, comme dit Eiko, bah, bien vouloir dire. Celle qui est noire, c'est celle qui veut dire, celle qui désigne, bah, la vie qu'elle a déjà perdue. Voilà. Très, très bien. Incroyable.
0: Quel Putain, fédé. mais quelle histoire ouais. de merde. Mais voilà. on avait besoin de rajouter un truc mystique. Oh là Donc,
1: Echo lui sert quand même un petit verre de whisky. Puis nous aussi, on a quand même un, un besoin d'un bon verre de whisky après ça. Ouais,
2: mais malheureusement, euh, il n'est euh... pas livré avec le comics.
1: Non, malheureusement, on n'a pas de bourbon à se mettre sous la dent là. Hein. Euh, donc, grosso modo, Al à ben bah, moi je me bats hein. Il faut que j'aille faire euh, ma, ma petite, euh, ma petite euh, tambouille euh, à l'extérieur de Gotham. Est-ce que tu peux faire euh, le boulot de Catwoman euh, euh, à Gotham en mon absence Et Eko, bien sûr, dit bah oui, bien sûr, tu peux me compter sur moi. Voilà, je suis ta serpillière bon. actuelle, tu sais. Voilà, comme si j'ai pas, comme si j'ai pas un gang de mafieux yakuza à gérer pendant ce temps-là. Voilà, j'ai que ça à foutre. Bref. On retrouve Catwoman du côté de Medellin. Mais et euh...
0: j'ai quand même une question, Jonathan là, qu'elle fasse son boulot de... à Catou... enfin à Gotham pour elle, mais c'est quoi le boulot de Catwoman à Gotham
1: alors justement, là c'est plus euh, c'est plus euh, donc voler aux riches hein, bien sûr pour euh, garder. Euh, là j'ai l'impression que c'est juste pour tenir le, ben, comme avant Gautambois en fait pour tenir un petit peu le quartier, n'est-ce hein, pas euh, Le quartier dans lequel était. Non mais c'est le quartier un peu mafieux ça c'est comment dire c'est des suites du. Euh, euh, c Comment s'appelait l'autrice qui avait écrit, euh, qui avait écrit euh, Catwoman là, euh, en 2015-2016 Geneviève Genevi Valentine, non hein, C'est ça Gen
0: Ouais, ah. c'est ça, ouais.
1: Voilà, voilà qui avait écrit un peu de manière un peu. C'est un peu ça, voilà, elle tient le quartier. Euh, D'autres diraient elle tient le bordel. Bon, écoutez, voilà, elle fait ce qu'elle peut, hein, l'Américo. Euh, donc voilà. Euh, et puis après, elle revient à Medline, donc elle va retrouver Santa Espada. Et là, euh, bien, Santa Espada, évidemment, est une leader de cartel, hein, on s'imagine bien. Euh, et euh, bah, ça va être la grosse baston, ça fusille de partout, c'est très con, voilà, hein, évidemment, euh, voilà, voilà, euh, et euh, et, euh, et bien, euh, voilà, je vous laisse, je vous laisse voir ce qui se passe sur la fin de de l'épisode, les chutes de l'épisode, mais euh, j'aime autant vous dire que euh, en comme pour un premier numéro après après Gotham War, c'était pas un bang, hein, ça c'est clair. Donc, euh, écoutez, euh, ce sera un petit check-it, parce que quand même, les dessins sont plutôt jolis, franchement. Euh, je trouve que Stefano Raffaele, là, euh, bah c'est lui hein, qu'on aurait dû avoir ce goût à voir, en réalité, notamment sur le dernier épisode. Parce que il a il a quand même un joli coup de crayon, donc euh, bon. Après scénario avec euh, ces espaces de neuf
2: vies là, euh, oh là là. Oh là là. C'est original ça pour un chat.
0: Non mais c'est bien, oui. c'est qu'il n'y en a pas un de la Bat-Famille qui est capable d'écrire un titre Street-Level. Euh...
1: Avant, c'était euh... voilà, les 9 vies, c'était un peu la blague, c'était le sous-entendu, tout ça, tout ça. Là, si tu veux, on nous fait comprendre que c'est un peu assumé,
2: quoi. Enfin, donc... Non mais la revue Batman ouais. Returns, c'était totalement ça dans Batman Returns, tout simplement.
1: Voilà, ouais. donc... Euh...
0: Ouais, c'est vrai. Euh, ah, je je vais toujours va sortir sous... le
2: personnage de Shrek, là. Max Shrek. Voilà, on est capable. Hein.
0: Jeff qui nous dit Tiny Award, mais écrit comme un, comme un Award. Ouais, putain, l'Award de la merde. Ouais. <rire> le mérite, quoi.
1: Alors, Vous êtes méchant avec Tiny.
0: Grave qui te pose la question, est-ce que ça valait mieux que la suite de Batman, là post gotham oui. War.
1: Enfin, non, du coup. Avec la bande à pixon Ou la bande à Joker? Euh... non, quand même, Batman, c'est meilleur que ça. Non, euh, rien que pour la, la partie des choses. Bah, oui, mais écoute, bon, euh, parce que ça reste Cat mieux écrit hein, quand même. Catwoman, 9 vies euh, voilà, euh, Santa Spada, ah. euh, Duchesse, pff, on s'en fout un peu. Hein. Les meilleures parties, c'est toujours quand c'est Aiko, Echo, voilà, et même Dario Enfin voilà, quand c'est euh, quand c'est un petit peu dans la, ça reste un petit peu dans dans dans, dans les rues de Gotham. Euh, oui, non. Je préfère encore lire le Batman 139, hein, ce qui ne veut pas dire grand chose, vous ne direz rien. Hein.
0: Bazafrog nous disait, euh, même scénario que le chapeauté. Je ne l'ai pas vu, je ne je sais pas, pas s'il y a une histoire de neuf vies aussi.
1: J'en ai, ai vu aucun et puis j'ai pas envie d'en voir, en fait. Chapeauté.
0: il m'a dit donc, euh, ce début d'émission, il est quand même pas incroyable!
2: Non mis mais. Je...
0: On a pas On mis risque de titre des ah, il y a quelques trucs qui vont remonter un peu quand je vois le reste.
2: Ouais, bah écoute, ça... Faut, faut si, si,
0: si, 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 okay. En tout cas, ce ne sera... Alors, du coup, un check-it, hein, tu as dit, Jonathan, c'est ça hein
1: un ouais, check-it moins, ça. check-it
0: moins. Et Graf nous dit, ah oui, c'est le même scénario que le chapeauté 2. Et au moins, c'était très bien, celui-là. Ben on continue avec un titre qui est malheureusement pas ouf pour ce numéro-là, euh, j'annonce tout de suite, hein, c'est le Ribbon Queen numéro 5. On est arrivé à la moitié de la mini, hein, parce que c'est une mini en 8, c'est sorti chez Hawa, c'est écrit par Garth Ennis, dessiné par Jason Burroughs, ancré par Guillermo Ortego, colorisé par Dan Brown. Et, euh, et ben on a dans cet épisode l'explication d'où vient cette fameuse Ribbon Queen hein, qui déchiquette les gens euh, en en faisant des petits, euh, ben des petits rubans, hein, d'où le nom la Ribbon Queen. Et euh, bah, tout ça se passe euh, à l'époque euh, moyenâgeuse on va dire, où euh, des, euh, des pilleurs venaient euh, buter des villages, euh, des villages entiers. Et euh, s'amusaient à buter tous les hommes pour ensuite euh, eh ben, violer les femmes, puis les torturer, et donc bah, deux femmes s'échappent, il y en a une qui va finir dans une forêt de ronces à se faire déchiqueter, et c'est de là qu'est né cet esprit de la vengeance. Les. Euh, alors il y a quelques pages assez graphiques, évidemment. Et avec Jason Burroughs, on en attend pas moins de toute façon. Mais euh, ces 22 pages ne racontent que ça. Et ben, c'est le numéro le moins intéressant que j'ai pu lire depuis le, le début de la série. Euh, très très mauvais rythme. Assez bateau, assez mal raconté. Et euh, bah ouais, vraiment grosse déception sur ce numéro. Et au final, bah, l'explication d'où elle vient j'aurais préféré pas avoir les origines parce que pff, je trouve que ça gâche un peu l'ensemble Boris nous dit Raymond Quinn j'ai fait stop ça n'avançait pas assez à mon goût, c'est vrai que ça prend ça prend un peu trop son temps et alors là cet épisode c'est la catastrophe, non celui-ci il est pas bon franchement il est pas bon, je me suis vraiment emmerdé à la lecture euh, c'est une origine story qu'il aurait pu nous raconter euh, en un demi épisode largement, non non il va prendre tout l'épisode pour nous raconter ça pendant que la flic principale fait dodo et elle voit ça en rêve Pouf. Eh ben. euh, donc, bah, celui-ci, je vais mettre un pass. Franchement, je me suis vraiment fait chier. Mais vraiment fait chier. Je suis allé au bout, en forçant. Donc, euh, bah, ouais. Le mauvais épisode, euh, j'espère que la suite va, va remonter, hein. Boris n'avait pas de rythme, beaucoup de blabla depuis le début. C'est vrai, mais jusqu'à présent, l'histoire avançait encore un tout petit peu, assez pour me retenir. Là, vraiment, euh, t'as bien fait. Si déjà tu te faisais chier avant, là, cet épisode, c'est pire que tout, quoi. Non, de, de grosse, grosse déception sur celui-ci. Donc voilà, je reste pas là-dessus. Allez hop, Buddy. la suite avec le Superman numéro 8.
2: Ouais, Superman numéro 8 par Joshua Williamson, bien entendu, avec des dessins de euh, de, de Gleb... Alors, il y, y a du monde. Hein. Gleb Melinkov, Norm Rampumund, David Baldeon et euh, Jamal Campbell. Voilà, au dessin, avec une colorisation d'Alejandro Sanchez et Jamal Campbell, voilà. Euh, Ça sent un donc, peu à la
0: lecture, hein, quand même. Hein. De qu'il y a du monde au dessin, ouais, oui. Ouais, ouais, oui, oui, Dans ouais, y un peu, une un certaine existence dans, dans, dans le récit. Ouais.
2: C'est vrai, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que les, les premiers numéros euh, graphiquement étaient, étaient une réussite. Et euh, bah comme d'habitude, ils ont pas réussi à tenir la à tenir la cadence pour un pour un second arc quoi. En fait, on est simplement sur le second arc et. Euh, voilà, c'est déjà un peu le bordel au niveau des au niveau des dessinateurs quoi.
0: Avec deux mois de pause, rappelons-le.
2: Plus, ouais. C'est dommageable, c'est con, c'est con parce que franchement euh, franchement ça démarrait bien. Euh, et puis bah l'histoire euh, l'histoire, je vais vous le dire tout de suite. Euh, alors on va connaître on va comprendre les origines de The Unchained, hein, voilà. Euh, on avait vu qu'il il faisait la rencontre du docteur Farm et de Monsieur Graft, euh, qui leur expliquait un petit peu, euh, qui essayait bien sûr de le manipuler hein, et qui essayait de, 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 de les de, de, de s'allier à lui. Euh, en leur, ils vont lui montrer en fait euh, ce qu'a fait Lex Luthor durant, de, 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 enfin, durant ses années d'emprisonnement. Enfin, euh, pas Lex Luthor durant ses années d'emprisonnement, durant les années où euh, donc Zhen était enfermé. Hein, en fait, lui, c'est pas ce qui s'est passé. Euh, donc euh, là, il va voir que lex Luthor entre temps, il est devenu président des États-Unis, entre autres, euh, membre de la ligue, etc., etc. Donc, enfin euh, voilà. Euh, donc, ça va encore plus galvaniser la, la rancœur, la haine qu'il a contre lex Luthor puisque lui euh, le voit vraiment comme un pourri euh, qui manipule son monde. Et euh, donc, voilà, ça va être vraiment le, le, le combat euh, entre euh, donc Zhen et Superman, ainsi que ses alliés. Euh, qui vont devoir euh, forcer, contraints, euh, comme d'habitude, à aller à la... au secours de Euh Le l'épisode dernier, qui était quand même un épisode sacrément, enfin euh, qui, qui envoyait la sauce, quoi, parce qu'on en avait dans tous les dans tous les sens. Ça posait pas mal d'intrigues. Là, on va rester uniquement sur l'intrigue autour de Zhenchen. Hein, cette fois-ci, on va pas aller euh, on va pas aller d'autres choses. On voyait Breignac, etc. Tout ça pour l'instant, c'est mis de côté. Ce sera pour plus tard. Euh, là on termine sur cette intrigue et, et euh, donc on retrouve aussi euh, la famille étendue de Lex Luthor dont on avait fait la connaissance lors du dernier épisode, on avait notamment vu que euh, sa mère était toujours en vie euh, et euh, bah elle est là euh, enfin voilà. Donc euh, évidemment les, la, la mère et la fille vont jouer un rôle dans cette, dans cette confrontation hein, avec, euh, avec The Unchained euh, mais j'ai trouvé que globalement euh, j'étais un poil déçu en fait, j'ai trouvé les, les motivations, les origines, euh, tout en fait, même l'affrontement, un poil, euh, euh, comment dire, euh, simple quoi, enfin je, je, je sais pas, j'ai pas, euh, on nous l'a présenté comme un ennemi ultra puissant, peut-être un peu trop puissant par rapport à la, à la façon dont ils vont réussir à le, à le mettre en échec, et euh... et puis même ses origines en fait c'est assez classique quoi en fait il y a rien de y a rien de ouf quoi c'est c'est voilà c'est assez euh, assez assez classique c'est assez assez simple il y a pas de voilà bon au point que je me suis dit oui bah en fait ça fait des é... ça fait quand même quatre épisodes je crois qu'on est sur ce personnage et en fait ouais bof bof
0: quoi non 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 c'est le troisième ouais 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 Ouais, ouais, parce qu'il débarquait à la fin du, du 6.
2: D'accord, ok, je ne sais plus. Ok, ok. Mais, euh, ouais, c'est peut-être parce que j'ai de... cette impression parce qu'on avait un épisode double la dernière fois. Euh, mais, enfin, euh, voilà. Donc, euh, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais je ne sais pas. J ai, j ai fait... Cette semaine, j'ai voilà, des lectures où je me suis dit « Ouais, mais bof, quoi, en fait. » Je n'ai pas été... Euh pas été embarqué euh, comme comme la fois précédente. J'ai voilà, j'ai trouvé ça sympathique sans plus. Et puis alors le cliff, bon, un cliff qu'on a déjà euh, qu'on a déjà vu. Hein, euh... Alors ça peut être intéressant, ouais. En fait le, le truc le plus intéressant c'est peut-être la, la, la petite révélation qu'on a autour de, de Superboy, voilà le, le clone hein, euh, Connor. Voilà, il y a une petite révélation qui nous est fait sur ses, qui nous est fait sur ses origines. Ça pourrait avoir des répercussions pour la suite, ça pourrait être un petit peu intéressant si c'est exploité. C'est mmh. classique, c'est efficace, mais c'est pas renversant, cet
0: épisode. Je vais prendre direction Graf avant de passer la parole à Jonath. Euh, Graf, nous dit juste un bon check-it, ce Superman. Étonnant. Un, po un, un poil déçu. Et euh, Cliffhanger aussi m'a laissé un peu froid. Euh, Jonath, euh, est-ce que tu veux euh, nous donner ton avis sur ce numéro 8 ah, Jonath qui a mute. Bon, je, je vais y aller. Euh, peut-être tu veux alors... pas donner son avis tout simplement.
1: Ah, bah non non, j'avais euh, simplement désactivé mon micro comme, comme une truffe. <rire> euh, ça arrive. Je non mais peut-être une petite
0: urgence, euh, c'est pour ça que euh,
1: j'avais Simplement, j allais, j allais. simplement quand j'appelle, enfin quand j'entends euh, Benny dire euh, Connor euh, c'est marrant dans ma tête j'entends connard. C'est étonnant. Mais euh, <rire> sinon. C'est pas le plus chiant <rire> hein, de la ouais. de la famille. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, ben moi je serais un peu plus euh, positif que vous euh, sur cet épisode. Euh, je trouve que bon le comment dire le la révélation un petit peu de de la jeunesse de ce de ce super vilain entre guillemets est quand même plutôt plutôt bien vu, parce que ça permet un peu toujours d'illustrer l'hypocrisie de l'hypocrisie de Lex et quelque part de cette manière-là celle de de Superman de Clark euh, qui l'aide. Et, euh, et voilà, donc euh, moi j'aime bien le fait que que Connor justement soit quand même assez présent dans cet épisode, euh, aux côtés de, de Superman, voilà, que ce soit pas non plus un plus un, un one man show. Euh, donc euh, moi j'aime j'aime assez les scènes avec le le chain ou le chain, appelez ça comme vous voulez, et, euh, et la fille de la fille de Lex moi voilà, je sais pas moi je, je trouve que c'est quand même dans la lignée de des épisodes des épisodes précédents est-ce que c'est est, est -ce que c'est le le meilleur titre que j'aurais lu cette semaine non certainement pas mais je trouve que quand même ça reste ça reste quand même toujours toujours très sympathique moi je prends toujours autant de plaisir à lire à lire cette série donc voilà c'est bien dessiné donc on ne demande pas plus
0: hein. Je vais être un peu entre vous deux, je, je, Ouais, moi aussi j'étais un petit peu déçu par cet épisode parce qu'au final tout ça se termine un peu vite. Euh, alors c'est très bien qu'on reste pas non plus euh, six épisodes sur euh, ce personnage d'Unchained qui n'a pas énormément de carrure. En fait ce qui m'a plu dans ce numéro c'est tous les petits détails. Justement tu en parlais tout à l'heure Bunny quand tu parlais de petites choses, de, de fil rouge, de personnages, euh, de personnages secondaires quand on parlait de Hulk... En fait, c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce Superman, avec euh, bah, notamment, et ça dès le départ, on apprend euh, euh, le par rapport au pouvoir de, de Connor, oui. parce qu'on va apprendre que le gamin de Shane, dès qu'il était, bah, quand on le voit tout petit euh, dans le passé, c'est euh, dit page 1, il a une télékinésie tactile, donc tout de suite on pense forcément à, à Superboy, et on comprend un peu d'où viennent ses pouvoirs, parce que rappelons que... Euh, le clone c'est un mélange des cellules de Lex Luthor et de Superman comment a-t-il pu, pu développer cette télékinésie tactile puisque finalement aucun des deux personnages n'a ça normalement justement ça commence à dénouer quelques petits liens là-dessus c'est pas une mauvaise idée de, de donner une certaine euh, logique à cela.
2: Ah bah là clairement il est le clone aussi d'une troisième personne quoi, en fait. voilà c'est tout euh...
0: ah, là c'est clairement dit quoi je suis pas sûr je me demande parce qu'on comprend comment, est venu le, comment sont venus les pouvoirs aux, aux gamins, et euh, je me demande si c'est pas Lex qui a, qui a joué les scientifiques, fous, tu vois, sans forcément l'ajouter au clonage, tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, peut-être, je sais pas en fait.
0: Euh... Il y a toujours donc, bah, le personnage de la fille de Lex qu'on qu découvre, euh, voilà, qui euh, affirme un peu le caractère du, du personnage, très légèrement, mais on l'affirme. Il y a une petite image, euh, elle est Petite, je, je crois bien que c'est dans celui-ci hein, euh, où on voit Perry White sauver des gens et pris en photo par. Euh, alors je confonds le titre. Euh, et. Euh, sauver, alors je, je suis peut-être planté de titre, c'est peut-être dans le Godzilla qu'on a cette image-là. Non, non, c'est bien celui-ci. Non, non c'est bien celui-ci. Euh, on voit Perry White sauver des gens. On rappelle que Perry White est pris en photo par Jimmy Olsen. Perry White s'est lancé en candidat pour la mairie. Donc ça, pareil, s'est mis sur une case, mais c'est clair que ça va resservir. Et on se rappelle aussi de cette histoire de farm graft, etc., liée au passé de Perry White. Donc il nous pose des petits trucs comme ça. C'est En fait, tout l'intérêt pour moi est sur les personnages secondaires. Et pas forcément sur l'histoire principale. Et le cliff... Bon, oui, oui, on ira voir... Mais oui, c'est parce qu'il y a de plus On va original, continuer
2: ce titre, quand même. On va pas le jeter, mais
0: ah bien sûr. Bah, Est-ce que c'est pas un des numéros les plus faibles depuis le départ Oui. Après, si ça c'est un numéro faible, le plus faible, si ça c'est un numéro faible, ça va quoi. Tu vois.
2: Oui. Euh, voilà, ouais. j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus. Hum.
0: Euh, Graf nous disait interaction de l'ex avec sa fille très bien, par exemple dans les détails, quelques gestes, on perçoit leur rapport. Euh... C'est oui, voilà, c'est plus ces genre de petits trucs qui euh, qui sont sympathiques que l'histoire même gros personnage battu assez vite bon bon Voilà. Pas, pas renversant moi je vais être sur un check it en, un bon check it par contre sur ce numéro là mais pas un bail comme les autres
2: un petit bail pour moi pareil ouais check it plus j'ai l'impression que ça va être une constante ce soir sur pas mal de titres
0: après check it plus ça va on n'est pas en train de distribuer des passes à tour de bras donc.
2: non mais d'habitude ce titre là c'est un bail quoi ouais. minimum
0: après, il n'y a aucun titre non. qui est parfait. Non. Euh, continuons avec toi, Jonathan. On va chez Marvel maintenant. La sortie du Immortal X-Men numéro 17.
1: Oui, Immortal X-Men numéro 17. Toujours euh, scénarisé par Kieran Gillen avec des dessins de Juan José Rip et une colorisation de David Curiel. Donc, euh, on est sur un épisode qui s'appelle The White Hot, Hot Danger Room. Et ça fait, allez, évidemment, suite euh, au dernier épisode. Euh, ah ben. Mais euh, bah oui, oui, oui figure-toi. Mais surtout, euh, on peut aider aussi évidemment la mini-série autour de de Jean Cray.
0: Oui, dont tu nous as parlé la semaine dernière. Son,
1: voilà, euh, puisque le dernier épisode avait euh, bien des des répercussions directes sur euh, euh, bah sur ce qui se passait euh, bah là, ce qui s'était passé, euh, on va dire à la fin du dernier épisode, hein, notamment entre Jean euh, Jean Hope et euh, et l'ami Apocalypse. Euh, et donc là sur cet épisode, ben, on, alors première partie, on démarre un petit peu euh, du côté de Krakoa, on retrouve euh, le professeur Charles Xavier euh, qui a cessé pousser la barbe et qui surtout euh, comprend que dans sa psyché, euh, il y a encore une trace de ce diable de Sinister et donc il va exhorter exhorter Sinister à sortir de là et avoir une petite discussion avec lui. Euh, et puis bon, euh, en gros, la discussion va porter sur sur euh, euh, bah, pourquoi Sinister a trahi euh, a trahi Xavier a trahi Krakoa hein, et surtout qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider pour pour changer ça puisque euh, bah, on le sait, hein, le docteur Stasis, euh, qui mène un petit peu Orkis, c'est euh, c'est un clone de Sinister. Donc, qu'est-ce que Sinister peut faire finalement pour euh, pour aider Charles à remettre les choses les choses les choses bien en place C'est nouveau une une petite blague de Sinister qui dit "Si j'avais su que ce serait autant le bordel, j'aurais mieux fait de rester euh, scientifique à la con d'Apocalypse." Euh, voilà. Et puis euh, surtout, on va avoir euh, bah, du côté du désert, on, ce fameux désert. On va voir donc euh, Apocalypse. Donc toujours reprise avec euh, avec Hope et Exodus, surtout euh, surtout Exodus. Donc là, ça fait euh, grosse baston. Euh, et euh, et finalement, ben, euh, euh, Hope va avoir un Power Up donc qui, qui découle hein, directement de de la mini euh, mini série Jinger. Alors c'est là quand même que je mettrai une petite critique parce que bon putain. Euh, euh, <rire> Le, les auteurs euh, et surtout les dessinateurs, euh, en, entendez-vous sur les designs, hein, parce que euh, le design utilisé par euh, Hop là, euh, là sur cet épisode est, est, est On très joli, mais je ne connais pas. Non, mais euh, quand, elle euh, ans, quand elle a ce pouvoir euh, qui vient, euh, qui vient en elle, ce pouvoir bah, du phoenix hein, je peux le dire, euh, c'est. Euh... C'est assez joli, mais c'est pas exactement celui choisi, enfin c'est même pas celui choisi par, par le dessinateur la semaine dernière, donc c'était Bernard Chang hein, sur, sur le généré, donc bon un peu de ce serait bien un peu de voilà, de, d'avoir de, 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 un peu de cohérence là-dessus. Alors évidemment... Qui a
0: voir... pas fait euh, qui a pas fait le travail et qui a pas relu, parce que c'est aussi à ça que sert un éditeur à corriger euh, ce genre de petites erreurs,
1: quoi. Oui, voilà, mais pourtant Dieu sait que chez, euh, chez Marvel on a des éditeurs qui font mal leur boulot, on le voit bien du côté de Spider-Man. Euh, donc voilà c'est un peu c'est un peu c'est un peu gênant voilà moi je c'est une petite une petite faute de goût alors évidemment Hop qui a les pouvoirs bah, du Phoenix hein, parce que euh, ça découle de ce qu'on a vu la semaine dernière hein, quand euh, quand bah, Jin fait la paix avec le Phénix et arrive un petit peu à transférer, euh, à transférer ses pouvoirs euh, à donc bah, déjà à son à son, à son à enveloppe corporelle euh, et donc du coup puisque hop vous savez a les pouvoirs de, de mimiquer hein, de, de reproduire euh, euh, les, les pouvoirs mutants des gens autour euh, près d'elle, bah, elle a pu hériter de ces pouvoirs là. Voilà bon. C'est euh, c'est une petite critique, bon c'est pas c'est pas très grave non plus. Euh, L'essentiel euh, c'est que ça respecte quand même euh, en grande partie ce qui a été fait euh, dans le Grey et euh, et voilà donc euh, bah alors euh, visiblement et euh, eh bien Hope euh, bah, défonce Apocalypse, ce qui pose quand même la question de savoir euh, était-ce vraiment euh, le vrai Apocalypse ou une euh, comment on appelle ça une euh, une une supercherie voilà euh, j'ai pas la réponse hein. c'est pour ça que je posais la question bah, selon mon selon ma compréhension du truc non c'est pas c'est pas lui quoi c euh... voilà et derrière bah on a quand même jean qui est toujours euh, qui est toujours un peu en mode gros délire qui arrive pas à, qui arrive pas à retrouver ses sens et euh, donc ils vont ils vont la ramener sur Krakoa pour un petit peu un petit peu la soigner Sauf que, pendant ce temps, il y a une certaine Mozart Eitos qui oui. euh, a un petit peu fait son beurre. Euh, je rappelle que c'est une clone de l'ex-femme de Sinister. Donc, euh, voilà. Comme lui,
2: elle a souvent un agenda personnel. Voilà, donc je fais la parole à Monsieur O'Nebony. Bah déjà par rapport à ce dernier, euh, ce dernier euh, morceau de l'histoire là autour de Mother Raichus, euh, je suis quand même surpris que euh, personne se soit inquiété un peu plus de de ce que pourrait faire ce perso. C'est-à-dire qu'il est là, il est laissé tout seul avec Destinée. Bon, ok, d'accord. Personne s'inquiète de, de de la surveiller. Enfin. Bah parce qu'elle, il a, il a, elle les avait sauvés. Elle leur a montré la voie précédemment. D'accord, euh... mais bon. Enfin voilà. Enfin tu sais. Euh c'est les c'est les c'est les X-Men quoi. Combien de fois ils se sont fait avoir euh, comme par hasard, voilà, ça ils vont même pas se méfier. Euh, bon, tant pis pour eux hein en même temps, sinon il y aurait pas y aurait pas ce cliff. Euh, j'aime bien euh, j'aime bien ce que fait euh, Kieran Gillen sur euh, sur les sur Immortal X-Men, mais le problème que j'ai euh, depuis le début de cet arc, c'est que c'est vraiment trop euh, comment dire, c'est devenu trop euh, euh, spirituel pour moi quoi là on est vraiment dans le l'entre vie la vie après la mort euh, euh, les, euh, des, les métaphores justement sur le 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 bah, l'au-delà le, 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 quoi en fait le le c'est on est vraiment dans dans l'aspect très religieux religion des x-men des mutants etc et euh, peut-être un peu trop. Euh, on est totalement parti, au fait, des considérations euh, placées par Hickman au début de, de son run. Euh, donc, euh, des trucs beaucoup plus ancrés dans la réalité, quoi. Hein. Euh, les les X-Men sur l'échec géopolitique, etc. De toute façon, maintenant, ils ont tous disparu. Okay. Euh, mais ah. euh, tout ce chapitre
0: après, j'ai envie de dire que l'échelle géopolitique, ça y est, enfin, ils l'ont perdu. C'est Orkis oui, qui oui, règne sur la Terre. Donc de toute façon, c'est.
2: Oui, oui non, mais de toute façon, ils sont. Concrètement, ils, concrètement ils, ils sont tous passés à la moulinette, ils sont morts. Donc, bon. Euh, euh, donc, oui. Mais là, on est vraiment trop dans le côté euh, spirituel. Euh, euh, tout est imagé. Comme tu disais, la scène avec Apocalypse, on ne sait pas trop si c'est vraiment Apocalypse. Moi, je pense que non. Hein. Je pense que c'était un, un délire. Enfin, c'était plus une image qu'autre chose. Euh, mais enfin euh, voilà tout 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 le délire dans le l'espèce de de White Room avec euh, les Phénix etc euh, bon euh, moi le Phénix ça a jamais été un un, un pan en fait de la mythologie des X-Men qui m'a qui m'a passionné quoi. toujours trouvé ça assez euh, c'est toujours le, le Deus Ex Machina qu'on te sort de de nulle part et euh, on a changé en fait les les pouvoirs et les euh, et la mythologie autour du Phénix euh, 36 fois. C'est euh, Bien malin celui qui arrivera à résumer ce qu'est le phénix et concrètement de quoi il est capable et comment ça se fait qu'il a changé autant de d'autres etc enfin c'est devenu un truc incompréhensible l'histoire de Jean Grey pareil combien de fois elle est morte combien de fois elle est ressuscitée enfin je veux dire c'est j'ai perdu le fil depuis bien longtemps euh, voilà enfin j'aime bien ce que fait keron Gillen mais là franchement c'est peut-être un peu trop dans la dans la parabole quoi pour moi c'est euh, c'est euh, enfin voilà donc encore une fois, c'est pas une lecture mauvaise, c'est juste que euh, bah, effectivement, euh, ça me parle, ça me parle moins que euh, des trucs un peu plus terre à terre. Quoi. Là, ça, là, ça part trop dans le, dans le délire, dans le mystique, dans le, dans le même dans, le, dans, la, dans la religion quoi. J'ai envie de dire, c'est vraiment, vraiment de l'ordre du, du spirituel, du sacré. Enfin euh, voilà, quand on est était
0: Très sous-jacent dans le, le Run Dickman, ça au départ. Hein.
2: Oui, mais il y avait pas que ça, quoi. Il y avait, y avait d'autres éléments. Là, c'est 100 ça, quoi. C'est que ça maintenant. Donc, euh, bon. Euh, euh, en même temps, c'est normal puisque ils sont tous morts. C'est le, 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 le pitch de départ de, de, fall, de Fall of the Fall of X. Euh, J'allais dire Fall of the Mutant, mais bon, bref, vous m'avez compris. Euh, donc, euh, donc voilà. Bon, euh, on verra, euh, on verra où tout ça nous amène, comment ils vont amorcer ce, ce relaunch. Hein. C'est surtout ça en fait qui, qui m'intéresse, c'est de savoir. Euh, vers quoi on va quoi finalement euh, Qu'est-ce que va être ce nouvel univers mutant en 2024 Bon, visiblement, on reviendra à des bases un peu plus classiques, je pense. Surtout s'il y a des films qui vont arriver, on verra, on verra comment ça sera fait. Mais euh, mais voilà. Donc euh, pas un mauvais épisode, mais je vais encore euh, distribuer un check-it euh, un cheat it plus quoi. Enfin voilà. Moi, ce sera quand même un
1: petit bail parce que j'aime euh, j'aime assez euh, l'écriture que. Que fait euh, Kieran Gillen euh, sur euh, sur ce titre, euh, la relation entre entre Xavier et, et et Sinister. Moi, je suis un peu. Euh, alors, j'imagine à l'opposé de toi. Moi, le, le Phoenix me me Phoenix me dérange pas dès lors qu'il reste dans le giron, on va dire, de la franchise mutant et et de et de Jean Grey. Voilà. Moi, c'est plus quand ça va vers d'autres personnages et tout. Je me dis, bon là, quand même où on va mais euh, mais non, j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé cet épisode et euh, et de toute façon bon bah voilà, hein, on arrive à la fin hein, puisque le prochain épisode sera le dernier du du run de de, de Keron Gillon. Voilà. Donc petit bye pour moi.
0: Oui, et puis après on partira vers le grand relaunch post X, début janvier. Euh, donc petit bye et euh tu dit je sais plus si tu as dit check it ou ou it plus ben j'ai un doute.
2: Euh, check it plus, ouais. Check
0: it plus, quand même.
2: Ouais.
0: Allez, on va continuer. On va repasser chez DC maintenant avec la sortie du Titans numéro 5. Euh, si j'arrive à bouger ma cover, si elle veut, si elle veut bien. Putain, mais c'est terrible, elle veut pas. Ah, ça y est. Putain, ça se débloque sur, euh, sur, sur YouTube, excusez-moi. Euh, scénarisé par Toujours Tom Taylor, dessiné par Nicolas Scott. Colorisation Danette Quoke. Et on est euh, grosso modo sur la fin de.. Euh, pas, sur la fin du premier arc, quoi, de, avec euh, ce qu'on avait vu depuis le départ, euh, Wally qui euh, qui allait mourir, euh, qui revenait euh, dans, dans, dans le passé, une journée dans le passé avant de, avant de mourir, et qui faisait que les Titans essayaient de le protéger tout en euh, ayant fait une petite mission euh, où il y avait une forêt qui avait brûlé euh, à Bornéo. Et euh, on a un Beast Boy qui euh, se veut être beaucoup plus citoyen, qui veut prendre à bras le corps les problèmes écologiques de la Terre et décide euh, eh d'aller casser la gueule à une bande de mercenaires qui euh, profitent que la forêt a brûlé pour aller euh, finir de tout raser. Voilà. Euh, je, je vois Daddy Comics se dit, le Reload X-Men, c'est pas avant été 2024 malheureusement, et Gail Simon est cité, j'ai peur. Mais j'avais cru voir qu'il y avait des nouveaux titres qui sortaient là en janvier, c'est peut-être moi qui craquais. Dans, dans, dans ma tête bah, mais, euh...
2: moi aussi il me semble euh... il me semble ah que ouais, ça que commence euh...
0: ouais, je, je croyais que c'était là janvier février que ça allait commencer je me suis peut-être trompé je pensais que c'était pour là les annonces qui avaient été faites lors de la New York Comic Con mais euh, c'est peut-être moi qui qui ai confondu les dates hein. c'est fortement possible
2: ouais, j'ai compris la même chose que toi Steve hein. donc euh, je, je sais pas c'est bizarre ben hein. euh... bah, ouais moi aussi
0: toi aussi ouais, bah ouais je, je sais pas mais peut -être, ou ça a peut-être changé entre temps et je j'ai pas forcément suivi énormément l'actualité qu'est-ce voilà. qu
2: qui, qu qui va se passer pendant 6 mois bah si ouais. on plus de, de titres mais c'est ça.
1: ça ça a l'air encore d'être un, une mauvaise info euh, tout droit sortie des auditeurs et hein, sont surpris
0: le, donc oui euh, d'un côté on a donc toutes les, tous les titans qui sont à Bornéo pour empêcher ces, euh, ces eh mercenaires ben, ça où... ouvre,
1: je, je le vois Fall of the Host of X numéro 1 ouvre le bas le 3 janvier
0: ah oui, donc d'accord. Donc euh, on va avoir le Fall of the House of X, tout ça. Et après, on aura rise, le Relaunch.
1: Rise, rise of the Powers of Ten, le 10 janvier. Et après, on Alors, aura le
0: Relaunch. Donc on aura ces deux séries-là, en 6. Et après, on aura le Relaunch. Cet été. Oui,
2: d'accord. Mais ces oh. deux séries-là amènent le nouveau, euh, un... nouveau statut, quoi. Le, donc, euh, oui. Bon...
0: Mais euh, le temps qu'elles sortent, janvier, ouais. il y a 6 numéros. Ouais.
2: Voilà. Non mais je veux dire, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui commence en janvier justement. C'est le, le Fall le Fall of the House of X et puis putain que, quel titre de merde. Et le tu m'as dit quoi le The Rise. Si si vraiment on a les auditeurs qu'on
1: mérite, euh, on est des sacrés péniclés hein.
0: C'est ce que nous dit Daddy Comics. C'est juste la continuation des titres début 2024 pendant 6 mois. Il y a le nouveau House of X et pas of X. et donc après bah, début d'été il y aura il y aura le, le renouveau de, de la gamme. Donc, pour revenir sur ces Titans, d'un côté, on a les Titans qui sont euh, à Bornéo, euh, qui euh, se bagarrent avec les mercenaires, pendant que, euh, ben, sur euh, Mars, hein, dans la, la Trophy Titans Room, euh, Nightwing a emmené euh, Wally et Linda euh, bah, pour les mettre à l'abri, le temps que euh, ce compte à rebours de 24 heures euh, passe, et qu'ils puisse éviter la mort de euh, Wally. J'ai peut-être dit Barry tout à l'heure, euh, dans la phrase d'avant, j'ai peut-être un... un ça, ah, c'est révélateur, je pense. Voilà. Et euh, bah, ce que l'on avait vu dans les épisodes précédents, c'est que Linda avait été euh, plus ou moins contrôlée par un espèce d'hôte bizarre euh, que, que Garth lui avait euh, craché dans la bouche. Et donc, bah, forcément, euh, le contrôle de Linda euh, prend le pas et elle essaye de tuer Wally sans succès, évidemment. Mais ça va permettre à l'équipe d'avancer et... Euh, à déterminer que Garth se fait manipuler. De l'autre côté, les Titans, bah, pour eux, j'allais dire reconstruire la forêt. En tout cas, la, la relancer, la forêt, vont aller chercher l'aide, bah, de, du spécialiste du green. Et donc, vont aller chercher l'aide de Swamp Thing. Et j'ai trouvé ça très cool qu'on aille chercher Levi, Kamei. Ce serait bien, le Swamp Thing qu'on a vu dans le run de v qui est, bah, le Swamp Thing actuel. c'est très, très cool de le voir là. Bon, euh, Hein, on fait repousser des arbres par la magie, donc euh, bah, c'est très bien, mais ça résout pas les problèmes écologiques de notre monde, donc euh, c'est bien beau de vouloir donner des leçons à Tom Taylor, mais... Euh...
2: Ah bah oui, mais c'est toujours les bisounours hein, chez lui. Hein.
0: Non, mais c'est très bien, hein, et on est tous d'accord que, oui, il faut faire attention un minimum avec notre planète, parce que euh, ce serait bien de pas mourir, mais... Euh... Ah, c'est pas bien, le... pas bien de, 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 de tuer les plantes et c'est pas bien de, de pas faire l'écologie. Mais, mais, mais moi, j'ai une idée. On va amener les Titans. Hein, les Titans, ils vont faire le soleil. Oh,
2: oh, oh, tu, tu parles comme ça, ça Tom, Tom Taylor. Taylor c est... C est... Caricature un peu le trop haut, toi, quand même là ah, non, non, Tom Taylor, c'est la Miss France des comics. Okay, oui, ouais, ça va. Ouais. C'est la Miss France des comics. Non,
1: mais, ouais. surtout, mais dès qu'il touche un sujet
0: social, il, bah, il fait ça. Pff, voilà, quoi. C'est... C'est gros sabots, alors c'est bien beau, ça marche dans les comics, et tout, mais... <rire> Moi, toute voilà, la partie... Tout être
2: tout... méchant, c'est pas gentil. Voilà. Alexandre non, mais... il a tout à fait raison. c'est ça, Tom Taylor.
0: Toute la partie où on a Garce qui se transforme... Ah là là, il nous faut aussi des insectes Alors Gars, il va se transformer... Enfin, euh, pas Gars, pardon, Gar. Euh, donc Beast Boy, va se transformer en plein d'insectes, et puis il va aller appeler tous les autres insectes pour qu'ils reviennent. Hein, c'est beau, c'est magique, et puis uh, Sunfire, uh, Starfire, elle va le faire... Uh, tu vois, je me plante parce que elle va faire le soleil, quoi, Sunfire... Elle va faire le soleil et puis bah tout va repousser. Mais attention, l'écosystème, il est fragile. Hein, il va falloir le surveiller. Ouais, 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 c'est bien, mais... L'épisode est, est pas mauvais, attention. Hein. Mais c'est juste qu'encore une fois, dès qu'il touche un problème social, il fait ça... C'est un gamin quand il écrit, quoi. Hormis ça, l'épisode, j'ai trouvé plutôt cool. Et puis, bah c'est surtout l'avancée euh, avec cette Church of Eternity qui, euh, qui m'intéresse le plus, en fait. Jeff nous dit trop moralisateur, donc ennuyeux. Un peu ça. Qu'est-ce que tu pensé de cet épisode, Jonathan Ce cinquième
1: bon, là, Franchement, autant sur certains épisodes qu'ils soient moralisateurs, je dis pas, hein, sans doute. Mais là, sur celui-là, bon, franchement... Ouais, tu le titans, voilà. c'est
0: constant quand même.
1: Hein. <rire> bon, sur celui-là, vraiment, enfin... Bon, bref. Mais euh, non, mais après, oui, euh, moi, j'aime bien, euh, bien, surtout que, visiblement, euh, euh, c'est dur de l'expliquer sans sans dévoiler le truc mais que visiblement euh, le, la nouvelle euh, la nouvelle Church of Destiny là autour de No Eternity je crois mmh, je sais plus c'est ça hein, autour de Brother Blood Blood euh, je me suis samisé là-dessus <rire> euh, visiblement ce que j'aime bien c'est que il semblerait qu'il y a un, un comment dire un, euh, un petit twist qu'on voulait pas oui. voir venir nécessairement, bah ben, finalement euh, c'était peut-être ce qu'on avait pensé au début et, et qu'on aimait bien. Et euh, ça j'ai euh, ça j'ai bien aimé sur la dernière case hein, évidemment. Oui
0: oui, oui bien sûr ce twist ce twist voilà. est, euh, est plutôt cool.
1: Voilà, je suis content qu'il soit allé là. Enfin, si ça se confirme mais visiblement vu comme il a fait ça a de ça. Euh, voilà, euh, l'intrigue sur euh, sur Wally, c'était euh, plutôt euh, plutôt bien joué avec Nightwing, c'était euh, c'était plutôt bien écrit. Euh, voilà, les Titans euh, ont un rôle, voilà, il y a deux deux intrigues qui se qui se euh, voilà dans dans au cours de l'épisode, c'est quand même bien dessiné. Après... Est-ce que c'est le... Est-ce que c'est euh, des euh, des Titans euh, mode euh, Mark Wolfman, George Perez Non, voilà. <rire> Très clairement, on n'est pas là-dessus. Euh, mais voilà, ça reste sympathique. Ça ira pas beaucoup plus qu'un hein, qu'un qu bon check-it Mais voilà. bon Un bon check-it, ma foi. Écoute.
0: Ouais, c'est un, un bon petit check-it, ouais. Mais euh... Après, je t'avoue que moi, ce qui vient là, le crossover Beast World...
1: Ouais, ne vraiment
0: non. vraiment pas du rêve quoi oh. franchement ça, ça, ça me fait je pourrais être honnête ça me fait même vraiment chier euh, ah. j'aime pas du tout son écriture de Beast depuis le départ de Beast Boy j'aime pas du tout là en côté bah, comme comme le disait euh, Jeff hein, sur euh, sur YouTube ce côté moralisateur qu'a Beast Boy constamment je trouve ça insupportable insupportable et encore une fois moi dès que J'arrive à apprécier ses histoires. Des fois, son rythme un peu euh, un, un peu trop lent, un peu trop décompressé, mais j'arrive à accepter le truc. Par contre, dès qu'il veut toucher des sujets sociaux, par mais vraiment, le mec me répugne. Il en est à me répugner. C'est fait par un gamin de 8 ans. Je suis d'accord avec Alexandre de ce côté-là. C'est un gamin de 8 ans qui, qui essaye de faire « Attention, il faut être très gentil dans le monde !» Oh, c'est bon, quoi, c'est bon. crie mieux que ça, par pitié. Il peut faire mieux, en plus. Il peut faire mieux. Je trouve que même si c'était avait un petit côté argent magique et on y reviendra tout à l'heure dans le Nightwing qui a une petite explication de comment Nightwing a monté des refuges pour les pour les pauvres etc. Ce genre de problèmes sociaux abordés de cette façon là était un petit peu mieux abordé. C'est à dire qu'il y avait oui faut aider les gens dans le besoin mais il n'y a pas forcément un côté moralisateur constamment comme il nous le fait maintenant. Ah il est parti en mode en mode Tom Twitter Tom Taylor sur Twitter quoi. Pitié tais-toi arrête mais euh, bon, et euh, je... on reviendra sur Nightwing tout à l'heure parce que c'était un des très bons éléments du Nightwing, j'ai trouvé. Euh, Daddy Comics, et disait le les futurs vont pas durer, visiblement, et Beast Boy mis en avant, ça marche pas. Ouais, moi non plus, je pas. Bah, voilà, bon. Un bon check de plus quand même. Voilà. Ça dépend
2: de tout tout qui qu il met point. en avant. Hein. Jeff Jones euh, pouvait bien euh, écrire Beast Boy, mais euh, voilà, franchement, j'ai aucun espoir sur Tom Taylor.
0: Mais on va parler de lui, euh, Jeff Jones, là, dans, dans pas longtemps. Bah, juste après, tiens. Ah oui Ah oui ouais, ouais. ouais, on va en
1: parler. <rire> <rire> ouais, qui, écrit toujours des, qui écrit visiblement toujours des séries que les gens vont lire hein, donc c'est très bien merci Jeff oui Jeff. Des, des fois même
2: il pourrait s'abstenir ce serait pas mal
0: <rire> le Justice Society of America numéro 7 Benny.
2: alors en fait euh, ça m'a fait réfléchir à, à un gros problème que j'ai avec Jeff Jones ces dernières années et euh, on va en parler avec cette, cet épisode donc, Jeff Jones est au scénario, Marco Santucci est au dessin, Ivan Plasencia est à la colorisation. Euh, c'est la deuxième partie d'un arc qui s'appelle Young Justice Society. Et déjà, bah, premier problème, la Young Justice Society, pour le moment, c'est la deuxième partie. Je ne la vois pas. Hein. Je ne la vois pas du tout. C'est-à-dire que là, on est sur un épisode, encore une fois, de, de mise en place. James Jones met en place euh, une quantité de trucs. Enfin euh, voilà, c'est c'est voilà c'est c'est du placement quoi. C'est à dire que euh, il est différents On va voir différents personnages qui sont recrutés etc par d'autres euh, des personnages de l'univers DC. Si tu n'as pas lu certaines histoires des 20 dernières années, tu tu ne comprendras rien. Par exemple, il y a toute une scène avec euh, euh, comment elle s'appelait euh, Loring. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Gene euh. Loring. Jean Loring. Euh, voilà. Typiquement, si tu ne sais, si tu n'as pas lu, euh, Identity, Identity Crisis, je pense que tu, 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 tu seras perdu, quoi. Si, enfin, si, as, si tu, tu, lis cette scène, tu te dis, attends, de, de quoi, de quoi on te parle? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Enfin, voilà, tu vraiment, Jeff Jones euh, s'embarque dans des, dans des trucs, dans des intrigues, des sous-intrigues en employant, euh, je sais pas, il y, y a une bonne quinzaine peut-être de personnages euh, dans, dans, cette, dans cet épisode, hein, quand, on, quand on fait le compte. Mais euh, au bout d'un moment, il faut bien accoucher de, de, de quelque chose. quoi. Et euh, c'est un petit peu un problème qu'il a depuis des années euh, chez DC. Sur Aquaman, lors des New 52, il avait placé euh, toute une mythologie autour d'Aquaman avec The Others, etc. Enfin, il avait placé tout plein de trucs. Il s'est barré. Donc, du coup, euh, après, ça a totalement été jeté aux oubliettes. Sur Shazam, il avait placé des trucs un, intéressants sur la mythologie. Pareil, il s'est barré, ça a été jeté aux oubliettes. Là, j'ai très peur, vu le rythme de parution de son Justice Society depuis le début, qui nous place, durant une quinzaine d'épisodes, des choses, et qu'en fait, il se barre, qui, qui, qui s'intéresse uniquement à son label, là, euh, Mad Ghost, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Mm.
0: En fait, ça fait écho à ce que Daddy Comics disait là, ce que tu dis là sur. Il disait mmh. ça sur YouTube. Alors j'attends, oui. j'attends qu'il réponde, mais il disait sachant que Jones/DC, j'ai arrêté cette série. Les retards n'aidant pas en plus. Alors justement, j'en je, je demandais. Pas euh, je, ben oui, moi non plus, je suis pas au courant. Mais si ça a été dit, je, 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 passais, je... je suis peut-être totalement passé à côté de l'info et c'est c'est bien, c'est bien possible. Hein. J'ai vraiment pas suivi l'actualité V.O. ces derniers temps. J'ai manqué de temps, mais je suis. Je
2: au courant qu'il lâche des... Euh, ça ça m'étonne, même. Mais... Euh, mais,
0: euh, mais... J'ai envie de dire, alors je vais, je vais peut-être lui prêter de très mauvaises intentions, et je m'en fous, en fait. Euh, à un moment, je lui dois rien, il ne doit rien, donc... Euh... Mais je, 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 moi, j'ai la sensation, et c'est vraiment, un vraiment une vision personnelle, que le mec est parti faire ses trucs, qu'il a écrit sa série Stargirl à la télé, machin, il a fait son petit label euh, chez, euh, chez Image. Mais... Euh... Quand il a voulu revenir, bah ouais mais il y avait déjà un mec qui s'appelle Joshua Williamson à qui on confie tous les projets. Et j'ai l'impression que le mec avec son ego il a pas forcément apprécié de ne pas revenir en numéro 1 chez DC. Et qui fait ses trucs dans son coin, et puis maintenant il se casse en fait. Il nous dit il a annoncé qu'il resterait en 2024 que sur son, euh, sur son label. Bon, bah c'est bien.
2: Ah bon Mais non mais attends, c'est pas possible, puisque là, on va être en 2024. Là.
0: Oui, mais il a déjà prévu pas. ses scénars. Ses scénars, ils sont déjà écrits. Ouais. ouais ouais. Ouais. Bon, écoute, euh...
2: mais enfin voilà, si c'était pour nous il nous place tellement de trucs. En fait, il fait comme avant, c'est-à-dire avant, il nous plaçait euh, énormément de choses durant 10-15 épisodes, mais on avait des runs de 50-60 épisodes sur Green Lantern euh, quand il avait repris le titre sur euh, sur Flash etc Il restait des années, il restait 5-6 ans sur un titre. Là maintenant, depuis quelques années il fait la même chose, il place énormément de choses, mais il se barre au bout d'un an et demi ou deux ans, euh, au bout d'une quinzaine d'épisodes. Bah ouais, mais mais c'est ça va pas quoi. C'est c'est, je veux dire là là, euh, là il nous a placé une telle quantité de choses depuis le début de la Justice Society qui a même pas été relancée proprement. Il nous lance une une, une Young Justice Society qui pour le moment est pas en place, qui 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 qu'on qu attend qu de voir quoi. Et on nous annonce déjà qu'il va peut-être se barrer. Enfin, bah, je veux dire, comment ça, comment ça peut fonctionner, quoi Comment ça peut fonctionner tout ça Donc, euh, ouais, euh, je suis, je suis, je suis, j'ai, très peur là, quand même. J'ai, très, très peur parce que, Pff, voilà, c'est, c'est, euh, j'ai peur que ça, que ça, que ça mène à rien, quoi, en fait.
0: Je, je vais prendre d'abord ce que dit Mainphobia et après j'irai de mon avis sur l'épisode. Euh, il nous dit j'ai bien aimé The JSA ça met en place la JSA d'où vient une tresse dans le New Golden Age euh, et c'est le souci c'est que le titre sort une fois tous les deux mois au mieux, effectivement j'ai été vérifié le dernier était sorti le 7 septembre hein. euh, donc on se perd un peu mais il peut laisser la place à Jeremy Adams qui fait un travail merveilleux sur Jay Gary qui suit la continuité du Jonesverse qui a été lancé dans Stargirl, mais c'est le cas des trois grands noms, Wade fait son Wadeverse Jones son Johnverse et c'est pareil pour Williamson, je vais m'arrêter là je suis absolument pas d'accord avec ça sur Williamson, par contre. Williamson, il touche à tous les univers et il se fond dans tous les univers. Il s'est fondu pour euh, pour Superman. Il a écrit certes les grands crossovers de, de, de DC, mais parce que la maison lui a confié. Euh, il va écrire un truc euh, sur Batman. Il, le mec n'hésite pas à toucher tous les univers sans forcément euh, faire son petit coin comme fait Jeff Jones actuellement, quoi. Jeff Jones, il fait son petit coin et il n'interagit pas avec le reste. Williamson est quand même un peu plus team player, quand même. On lui a confié les grands les grands events mais euh, il n'écrit pas que pour sa petite paroisse. quoi. Par enfin, moi, en tout cas, c'est pas enfin, le cas. Enfin,
2: Jeff Jones, Jeff Jones référence, référence le reste de l'univers à chaque fois. Euh,
0: il nous disait, je, euh, je, là, je suis confiant, mais euh, plus en Issue, euh, un, un tous les deux mois, c'est impossible à suivre, et surtout, on se rappeler, JSA, pardon, pas relancée proprement, elle est constitutive à Flashpoint Beyond, et la dernière page de Flashpoint Beyond, teasait Stargirl et JSA.
2: Oui, mais il y a énormément de mise en place. Déjà dans Flashpoint Beyond, il y a, il y avait énormément de teasing pour plein d'autres choses. Enfin, là, on en a pour des années et des années d'histoire. De, et si on nous annonce que finalement, bah ben non, en fait, il va se barrer, bah ben, à quoi ça sert, quoi Je veux dire, c'est, c'est, c'est pas possible. J'espère vraiment qu'il y aura des gens pour reprendre un petit peu, un petit peu tout ça, quoi,
0: derrière. Bon, là, Daddy Comics, normalement, JSA a été prévu en 12 numéros dès le départ. Ouais. Moi, je vais être honnête, je sais pas si j'irai jusqu'au 12. Hein. Je pense que je vais arrêter là. D'une, parce que ça sort une fois tous les deux mois et demi, et bon, à un moment. Si tu me respectes pas, bah, rien à branler, quoi, de ton tweet. Et puis, sincèrement, mais les personnages, j'en ai rien à foutre, quoi. Moi, ces nouveaux personnages, ces nouveaux anciens, entre guillemets, personnages qui nous ramènent. À et euh, Huntress qui veut nous faire euh, la JSA de son futur qu'on connaît pas. Mais enfin, les personnages sont imbuvables. Ils sont imbuvables, vraiment. Euh, qui a envie de voir Solomon Grundy dans l'équipe ah, On s'en bat les couilles, quoi. Franchement, on s'en bat les couilles. Et euh, l'espèce... Alors j'ai oublié son nom, et en même temps je la déteste, donc euh, je ne pas forcément faire l'effort de Ça retirer son nom. Ouais, Ça voilà. Ce personnage-là, mais comment il a écrit, quoi. Et puis franchement, on a envie de voir Icycle Sincèrement, ça, c'est des personnages que tu as envie de suivre. Ça, c'est une équipe de super-héros... Je, je, je le connaissais
2: même pas, en qui, fait. Qui te met
0: derrière. Non, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui la va.
2: Légion, la, Légion, la Légion des substitutes. La Légion,
0: la Légion des substitutes, à la rigueur, c'est assez rigolo, parce que oui, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Là, en plus, il nous fait... Euh, j'ai l'impression que c'est plutôt des nouveaux personnages. Et la légion des Shoptitute avait toujours eu ces personnages un peu avec des pouvoirs un peu miteux. Bon, mais, mais par euh, contre, mais par contre, ça fait trop, ça fait trop. Le, le petit Je rappel sais. à la légion, etc. Univers qui aime beaucoup Jones, ça à la rigueur, c'est sympathique, mais franchement, le personnage de Salem, quoi. Qu'est-ce que t'as envie d'avoir ça dans, dans le titre Non, il, ouais, le puis, personnage est insupportable, insupportable.
2: Dès, dès, euh, ah dès la mini Stargirl, on voyait que euh, parmi la, la quinzaine, la vingtaine de jeunes. Je sais pas pourquoi, il était euh, on voyait qu'elle allait être mise en avant. J'avais repéré que ce personnage-là, euh, il avait l'air de bien l'aimer et de vouloir absolument l'utiliser. Ouais, mais bon, là pour l'instant, euh, comme tu dis, euh, bof, quoi, je. Je en fait, prends pas trop l'utilité du perso.
0: Ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on utilise la, wow, la construction de cette nouvelle équipe. Quitter dans un futur qui est devenu un futur alternatif qui n'arrivera donc pas. Donc déjà, bah. Pff, pourquoi, ce, pourquoi forcer à ramener cette équipe qui du coup finalement n'existera pas J'ai absolument aucune attache avec ces persos, c'est pas parce que je les ai vus dans GSA numéro 1 que j'ai vraiment envie de suivre cette équipe. Deuxième chose, les personnages sont relativement antipathiques. Et euh, quand ils ont ramené tous ces enfants perdus là, les, les fameux ouais. children, ce ouais. que je trouvais cool, c'est je me disais bon bah il va y avoir une espèce d'interaction entre les anciens de la JSA, il va y avoir vraiment un passage de torche ou quoi que ce soit. Bah, et En fait... plus, c'est
2: le titre de... Young ouais. Justice Society, moi, je m'attendais à voir tous ces persos, ou en tout cas, une bonne
0: partie. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, Exit l'ancienne génération, place à la nouvelle, quoi. Putain, les, les personnages ancienne génération... Accrochez-vous bien à votre slip, hein, parce que là, ça va vous faire bizarre. Mister <rire> Terrific et Power Girl. Ça, c'est des personnages vieux, donc.
2: Bah, il y a Batman. Oh, c'est légit, hein.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre connard de chauve-souris qui est là aussi. Ah, et il
2: et y, 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 euh, y a quand même, euh, même si c'est un, si un jeune sous le masque, le, le, personnage, euh, le personnage est quand même ancien. quoi le docteur euh, non, est Fate, docteur, ouais, est...
0: le Khalid, ouais, qui, qui, est là Fate. Depuis, euh, qui est là depuis pas mal d'années. Mais qui nous est toujours présenté comme un jeune qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc, euh...
2: Oui, d'accord, mais enfin, c'est ce comme Ghost enfin, Rider. Ouais, euh,
0: comment ça, le personnage ne sait pas ce qu'il fait depuis le nombre d'années qu'il est docteur Fate Il hein faut arrêter. quoi Hum. Qui comprennent pas tout encore. Ça, je veux bien entendre que il soit pas, euh, il soit pas aussi bon que l'ancien Docteur Fate. Ça, je veux bien l'entendre. Mais un moment, euh, et ça va, ça fait assez longtemps qu'il est sous le costume, ça fait assez longtemps qu'il a le casque. Un ouais. moment, faut, euh, faudrait peut-être le faire évoluer aussi le perso, quoi. Non, mais ah, chaque, ouais, chaque scène, plus qu'il, euh... j'ai l'impression de voir en fait le calibre du départ. C'est-à-dire que le mec n'a pas évolué depuis qu'il est devenu le Docteur Fate. Pénible. Ça, c'est pénible. Je, vraiment, ouais. j'ai trouvé l'écriture de cet épisode. Je vais être clair. Alors, les dialogues en eux-mêmes sont bons, ça il y a, y a pas de problème, les dialogues c'est c'est très correct, Jones, c'est toujours bien dialogué. Par contre, l'histoire même du numéro, elle est pas bonne. Le rythme y a pas est en pas fait. bon,
2: c'est c'est des, des des scènes avec énormément d'autoréférencement et de références à plein de trucs euh, et, et, et des discussions mais mais en fait euh, ça t'envoie sur 36 000 pistes cest dire entre ce qui se passe dans les, dans les, dans les marécages, là, ça fait une scène. Il y a celle avec Ice Cycle. Euh, ensuite, on passe avec euh, la mère... avec euh, Jean Loring. Ouais. Voilà, exactement. On a une espèce d'interlude, juste une page, avec, euh, avec euh, celle dont on te dit qu'elle est en, en chasse d'Amanda Waller. Alors, je ne sais même pas qui c'est ce perso. C'est Wildcat la, nouvel, ah, oui, la nouvelle Wildcat La nouvelle, nouvelle Wildcat euh, donc, comme là, la nouvelle,
0: quatre... nouvelle Docteur Midnight, hein, faut pas l'oublier.
2: On est on est à quatre euh, quatre euh, pistes en fait, si tu veux, différentes. Et puis on termine sur cette grosse sur ce gros truc avec Docteur Fate Salem et on te rajoute la Légion euh, des Substitutes. C Ça fait six euh, mille euh, directions. Mais euh, vu la vitesse à laquelle va ces épisodes, c'est-à-dire que depuis, on en est au septième depuis le début il a il a quasiment rien raconté quoi il a fait un arc avec euh, l'espèce de mec qui venait du du, du, du passé là euh, qui voyageait dans le temps et euh, ouais. pendant pendant cinq épisodes et puis là euh, ça fait que deux épisodes où euh, c'est plus posé c'est de la mise en place etc mais ça là, va autant, une telle lenteur
0: autant l'épisode que... dernier bon il y avait un côté présentation mais euh... bon ils ont présenté ces nouveaux personnages pour ceux qui n'auraient pas lu lost children et comment ils interagissent avec le fait d'arriver dans le monde présent Ok, ça, pouvait, ça faisait succession de, de présentations de personnages, mais ça pouvait faire sens dans l'histoire. Mais là, effectivement, je suis d'accord avec toi.
2: Mais sur, sur un projet comme 52, tu vois, il y avait énormément de de, de, de personnages secondaires et énormément de sous-intrigues, mais il y avait 52 épisodes. Là, si c'est en 12, il nous reste 5 épisodes. Qu'est-ce qu'il va faire en 5 épisodes avec tout ce qu'il a placé là comme sous-intrigues juste en un seul numéro Tu as au moins 6, 6 sous-intrigues différentes sans compter ce qu'il avait placé sur les précédents numéros. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'ai encore l'impression qu'il va nous lancer 50 000 pistes et qu'il se laisse ça peut-être en joker en se disant, bon, bah si je reviens chez DC dans 2-3 ans, si mon label, par exemple, ne fonctionne pas, et si je reviens chez DC dans 2-3 ans, je pourrais reprendre la, la, la suite de, de, de toutes ces intrigues-là. Ouais, mais bon, euh, c'est infernal, quoi c'est infernal. Ça fait des années que justement il fonctionne comme ça, où il, il revient, il nous fait un truc, et ensuite il repart pendant 2-3 ans, ensuite il revient, il prend la suite. Je veux dire, oui. déjà dans, 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 dans Flashpoint Beyond, les rappels à Doomsday Clock, fallait se les fallait se les manger, quoi, fallait, fallait, fallait se les intégrer. Quoi. Heureusement que j'avais relu, euh, moi, il se trouve que j'avais relu au Doomsday Clock mais je veux dire, quelqu'un qui n'a pas relu *Doomsday Clock*, euh, pour qui c'est un vague souvenir d'il y a trois ans, euh, il va rien comprendre, quoi. Il va rien comprendre. Ça, c est, c est, je veux dire, ça, ça part, ça part vraiment dans tous les sens. Et avant, il pouvait se le permettre, puisqu'il était là, il était là, euh, il était là euh, tout le temps, Jeff Jones, tout le temps. Il était même sur énormément de titres. Il, La période il... où il faisait *Green Lantern*, il faisait aussi *Justice League*, il faisait aussi euh, *Teen Titans*, il faisait aussi euh, *Flash*.
0: Mais il y a une intrigue que tu avais oubliée, l'intrigue qu'on a sur la page d'intro, là. Celui qui tatoue euh, les visages. Ah oui. T avais oublié cette intrigue ah oui, oui, oui. Là, en plus.
2: Voilà, voilà, voilà. C'est
0: vrai. C'est vrai. Je suis en train tu vois, on avait oublié celle-ci, quoi.
2: Sept... Alors, quand je te disais, euh, sur un Hulk, il n'y a pas assez d'intrigue, de sous intrigue là, c'est le contraire. Là, c'est-à-dire oui, que là, chaque scénette...
0: C'est trop décousu. J'avais content.
2: Chaque scénette... Et a, euh, est une intrigue, une sous-intrigue d'un grand tout qu'on te donne dans le titre et qui, qui pour le moment que je que je vois pas, hein, Young Justice Society, bah je la vois pas
0: concrètement. Il n'y a pas que... une
2: seule euh, une seule de ces intrigues où je vois concrètement cette Young Justice Society. Là, on on, on, on comprend bien que ça va être la formation, mais ça prend tellement son temps et ça te pose tellement de trucs, de sous-intrigues. C'est comme un jeu vidéo, quoi. On a l'impression que le mec fait euh, 36 000 euh, quêtes secondaires. Mais euh, si, si t'as que 12 heures de, de 12 heures de jeu devant toi, euh, ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller. Comment va-t-il faire
0: P Pour revenir Comment sur cette faire. intrigue de la première page, le pire, c'est que je vais rien révéler, euh, mais...
2: Ouais, enfin, C'est la mais première page en même temps, donc tu peux y aller,
0: hein. Ouais, bah alors, d'accord, ok, je vais y aller. Euh, ça aussi, c'est Taïna Doomsday Clock, quoi. C'est la suite. Ah bon Attends. Bah, pour moi, là, le personnage que l'on voit, c'est le gamin de mes marionnettes, hein. Ah non non non. ah non, 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 pas du tout, non, 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 pas ah du bon tout, pas du tout, pas du tout.
2: Non, non, non je pense que c'est un vieux gars, euh, un vieux gars qui l'a récupéré. Euh, mmh. je... Ah non, 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 je pense on, pas, je pense, pense, pense qu'il n'y a aucun verra, rapport. Mais, ah,
0: pour moi, pour moi c'est le, le fils de, de Mime et Marionnette, ça.
2: Ah non, mais Mime et Marionnette, leur fils, il avait une espèce de symbole chelou sur la tête, euh, il ressemblait à, à Kid Apocalypse, il était hyper bizarre, euh, fait, il n'y avait pas du tout
0: cette tête-là. Hein. Bah, J'espère je, que je me trompe.
2: Non, non, non. Je pense, je pense que là je, là, je pense que t'es parti ailleurs. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que, franchement, à moins d'être un expert d'ici, euh, d'avoir fait euh, Bac plus 10, euh, DC Comics, euh, je veux dire, tu, je veux dire, franchement, si tu connais pas euh, ton Jeff Jones sur le bout des doigts, euh, là, euh, il te sort tellement des, des personnages obscurs, des concepts de. C'est pas possible. Et puis, comme je dis, de toute façon, on a, on a lu ces trucs-là il y a un an. Doomsday Clock, c'était il y a... Euh, Flashpoint Beyond, c'était il y a déjà un an. Plus d'un an, maintenant, Plus d'un an,
0: parce que vu les retards qu'il y a sur Justice ouais. Society... Euh...
2: Oui, oui, bon, un an et demi, peut-être. Je veux dire, qui, qui, qui
0: s'en souvient par mois moi Parce qu'encore une fois, je l'ai relu, Doomsday Clock, à un ouais, moment faut, donné. Faut avoir aimé, parce que moi, j'ai abandonné avant la fin. Donc, oui euh... Voilà. Donc déjà... J'ai abandonné au 5, que... tu vois, pour te dire sur 6. Voilà. Tellement, je me suis fait
2: voilà, chier. Voilà et encore, hey. Doom's Clock, c'est c'est ce qui m'a le plus, comment dire, emporté dans ce qu'il a fait récemment. Pour le moment, je suis pas, je suis pas spécialement conquis, conquis, pardon, conquis. Coupu, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
1: je suis pas ouais, spécialement conquis. C'est la meilleure nouvelle du jour. C'est un côté Spider-Man, hein ouais. non, non, Pas vraiment,
0: spécialement, mais un peu, quoi. Mais...
2: Donc,
0: euh, mmh. voilà. <rire> Manfobia qui dit oui. c'était pourtant bien Flashpoint Beyond. Alors, bah, je sais que bah, toi, Benny, t'as aimé. J'ai ah, ai, ai, ai
2: vraiment, ai vraiment
0: beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé, ai ai trouvé ça à chier. Mais vraiment, j'ai trouvé ça à chier. Je n'y voyais aucun intérêt. Ça n'allait nulle part. Et je suis désolé. Euh, si je dois attendre le dernier numéro pour que ça fasse du sens, bah, fuck it. Non, non, non. Pour moi, ça n'avait aucun putain de sens. Non,
2: non, non. Moi, moi j'ai trouvé ça très, très bon. Et euh, effectivement, ça... ça... Comment dire Ça annonce énormément de choses, énormément de possibilités, mais je ne vois pas comment, comment, comment Jeff Jones peut euh, mettre en application tout ça, puisque euh, il se fait non seulement rare, mais en plus il va encore se barrer. Donc là, c'est.
0: Justement, je, je vais prendre un peu tout ce que j'ai vu. Alors, par exemple, sur YouTube, tu avais Daddy Comics qui disait En même temps, dans l'univers d'essai actuel, euh, je vois pas comment la GSA peut être intégrée clairement avec le jeunisme actuel. Je suis, euh, je suis assez d'accord. Euh, mais il faut bien te dire, Batman, c'est pareil sur ses Avengers, tu comprends, et ça fait sens après 12 ou 13 épisodes, et encore. Ouais, mais c'était à chier, les Avengers de Batman. moi je me suis barré aussi. Je trouve ça à chier.
2: Vraiment moi, j'ai bon. plutôt bien aimé euh, en, à la relecture, on va dire. À la relecture. Surtout la seconde partie de son run, en fait. La seconde moitié. Mais bon. Enfin... Euh...
0: Euh, Nico Chris qui nous avait dit euh, « Apparemment, Jones sera exclusif chez Ghost Machine ». Voilà, euh, Il y avait un truc euh, « Ghost Machine, euh, first of its kind, creator-owned and cooperative media company launches at New York Comic Con ». Et c'est ce dont on avait parlé quand on avait parlé du Geiger la semaine dernière, euh, Bunny. Mais il faut bien qu'il dise, mais bordel, moi qui croyais homme de goût. Ah non, mais moi, Hickman, je j'aime pas Ikman, je déteste. Euh, là, ce que fait Jones, je trouve ça à chier. Je suis désolé. Moi, enfin, à un moment, euh, faut arrêter de se branler. Non, non, mais faut, faut arrêter de se. C'est de la branlette intellectuelle, Hickman. C'est faussement intelligent, quoi. Vraiment faussement intelligent, comme euh, comme du ram-v. C'est faussement oh. intelligent. Non, bah, yon, oh là tout le monde s'en
1: fout. Ah, oh, hey, c'est bon là, on se calme là. Tout le monde en prend pour Sandra, là. Non, disons, mais à un, le... un moment,
0: tu vois, cette écriture, euh, genre, regardez, euh, je suis élitiste, ah, regardez, je fais des schémas, je mets non, des grands mots, je suis élitiste. Je, je, je
2: suis pas, Alors, de la autant, de quoi. autant, autant, autant y avoir de la branlette, autant sur Jeff Jones, je vois pas où est la branlette élitiste, hein, parce que je trouve pas que ce soit spécial. Non, je parle élitiste. de Hickman. Oui, ah oui, oui, sur, sur Hickman, comme ramener. Sur certains aspects, ouais. Alexandre... Ramvé non Pff... Ramvé Ram c'est quand même assez 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 simple à comprendre
0: oui oui il met des grands mots pour faire pour faire genre mais en fait non c'est à chier
2: bah, regarde, je ne suis pas
0: d'accord citez moi un projet chez Marvel où il a fait du bon Ramvé
2: hum ouais, mais en même temps il n'a pas fait grand chose je, je, en enfin, hormis son Venom qu'est-ce qu'il a fait mais si on du
0: Rob c'est pas intelligent, au moins c'est accessible. Non, mais à, à ce moment-là, traite-moi de con aussi, si, euh, <rire> si ça fait plaisir. <rire> quoi. Non,
1: non. Bon, c'est pour la blague. Bon, voilà. Non, mais. Ouais,
0: non, je bah, sais bah, pas. Ben...
1: Sur Ramvey, euh, je suis pas autant, ouais, Hickman, je, tu... je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais
2: euh, Ramvey. Hickman, euh... Pff... Han... c'est comme Morrison, quoi. tu vois, t'as des... 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 Ouais, des moments ouais, ouais, ouais. où. Euh...
1: Ramvé je dirais bon euh, lui c'est plus qu'il a du mal un peu à, à avoir de, de la constance dans, dans ce qu'il écrit hein, dans, dans la qualité de ce qu'il écrit mais euh, je considère pas que c'est un auteur qui euh, bon bah, qui essaye, euh, qui essaye de péter plus haut que son cul hein. je veux dire ça je c'est pas spécialement pas, euh,
2: compliqué euh, quand même à comprendre oh yeah ouais oh yeah. ouais, je, vois, je vois Alexin qui dit Ramvé c'est bobo pout pout Pff, non enfin euh, je, je trouve vraiment pas que ce soit euh, spécialement euh, euh, comment dire euh, euh, alors, par exemple, alors par exemple, un, un auteur qui est difficilement compréhensible, c'est euh, Spurrier.
0: Ah, oui, bah,
2: Spurrier, aussi, oui. Euh, même ça. Spurrier, là, euh, quelquefois j'ai l'impression que le mec euh, pète plus haut que son cul et essaye d'écrire euh, euh, au-delà de, 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 de ses moyens, quoi, en fait, finalement. C'est-à-dire que euh, c'est de la poudre aux yeux. Mais euh, Ramveer, euh, je trouve pas spécialement. Son Gotham nocturne, il est assez, euh, je dirais oui, même qu'il est assez, euh, assez facile simple. Ouais. Ça, ouais.
1: Justice, que... Justice League Dark était très compréhensible, il n'y avait pas de problème. Après, enfin, c'est plus sais. voilà, c'est plus un auteur qui, euh, qui, qui a des faux pas, quoi. Voilà, comme, comme Carnage, des choses, des choses comme ça. Par exemple. Voilà, <rire> ou évidemment Venom. <rire> voilà.
0: Euh, Manfobé disait, quand tu parlais de 52, euh, 52 épisodes, 4 auteurs et un dessinateur qui donnait des idées aussi. Oui, après, euh, Jones a réussi à tenir euh, deux séries euh, bimestrielles euh, en tenant euh, Justice League. Euh... Ah, c'était pas Justice League International, putain, j'ai un... Ah, il y avait le, le titre Bright Day. il y avait le titre Justice League du coup. Putain, j'ai mangé le nom de la série. Euh, mais il a réussi à les tenir en étant seul à, à bord et euh, ça, ça marchait très bien. Ah, tu veux pas, parler de, du truc Lost, là Oui, Justice League Lost, voilà, c'est ça.
2: Generation Lost, mais Generation Lost, c'était pas Jeff Jones, par contre, au scénario.
0: Si, c'était Jeff Jones, non Ah non, 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 c'était pas Jeff Jones, non. Ah putain, Jones, bon, non, je suis persuadé que c'était Jeff Jones, celui-là.
2: C'était peut-être Ruka et je sais plus qui. Ah bah bravo, mettez-vous d'accord. Hein. Ah non, c'était
0: Kiss Giffen Qu'est-ce ah bah
1: qui fait bravo, qu le
0: John super... Ah, ouais, ouais, ouais. ah bah moi j'ai ah, ah, ouais. ah, bah, Dites-moi là. C'était Giffen et Winnick euh, en tandem. Ah. ah putain. Non mais il y avait pas Jeff Jones dessus. Fatigué. Euh... Mais non, non mais du... Jeff Jones il a, il a, il a fait pendant, il avait effectivement Day, ouais.
2: il a fait énormément de choses pendant des années chez DC à un rythme absolument incroyable. Mais il était là tout le temps. Il, il pouvait le faire. Là j'ai l'impression que le mec depuis des années il pose, il, 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 il fait comme à l'ancienne. Sauf qu'il sait très bien qu'il va pas rester, donc euh, c'est ça peut pas fonctionner quoi. À chaque fois, c'est des projets euh, doubles décloques. Euh, C'était limite le, le démarrage d'un nouveau statu quo pour l'univers DC. Bah finalement non, puisque de toute façon, comme il est pas resté, euh, personne n'en a tenu compte. Euh, Snyder, il faisait ses trucs dans son coin. Euh, euh, bon bah, enfin voilà quoi. Du coup, le statu quo, le statu quo, hein, il a fallu se démerder avec tout ça quoi et essayer de faire le le lien entre ce que faisait Snyder, ce que faisait Jeff Jones et ce que faisaient les autres auteurs.
0: Oui, et puis euh, sans, sans compter qu'en plus, il préparait les gros, les gros crossovers euh, event, parce que c'était lui qui avait la maîtrise des events, Enfin, il était capable de, de tenir plein de trucs. Quoi. Euh, ouais. Il y avait Alexin qui nous disait, là, il n'y a plus Stargirl, il revient à la soupe, mais la place est prise, et je répète qu'il a participé au scénar de Wonder Woman 84. me disait vous trouvez que ça se passe bien chez DC Je suis à sa place, je me casserai aussi probablement, vu l'état de la continuité, Jones n'a même plus sa place.
2: Franchement, DC, euh, je me dis, c'est quand même euh, toujours la, la maison d'édition entre Marvel et DC. C'est quand même chez DC que j'ai le plus de plaisir euh, à, lire des, à lire des comics, quoi, chaque semaine, quoi.
0: Que ce soit l'un ou l'autre, la continuité, ils en ont de plus en plus rien à foutre.
2: Enfin, la, la continuité est toujours moins problématique chez Marvel parce qu'elle est beaucoup moins euh, alambiquée que chez bah, DC, quoi. Il n'y a
0: pas de méga Relaunch, quoi
2: il n'y a pas il y a pas, y a pas euh, cette histoire de enfin il y a un multivers mais je veux dire on s'en fout quoi le multivers il est pas prégnant comme chez euh, comme chez DC depuis toujours il y a pas eu 36 000 crises il y a pas eu 36 000 euh, retours à zéro euh. enfin je veux dire chez chez DC pareil pour expliquer la la continuité de l'univers DC il faut se lever tôt le matin hein. faut, Donc, faut euh, vraiment avoir posé
0: son... non c'est pas possible en fait c'est c'est tout c'est tout bonnement impossible bah y a le tableau, le fameux tableau de Jeff Jones, ouais, qui peut aller bien se mettre. <rire> <du film aussi. rire>
2: pour moi, c'est le, c'est le. Non le, mais ça, le, veut, euh... ça veut, ça
0: veut, ça veut strictement rien dire. Ça fait un <rire> schéma pour faire croire, <rire> pour faire croire un truc. Non, la, la continuité d'essai est justement inexplicable aujourd'hui entre euh, l'ancien univers Crisis puis après euh, hop on nous fait Flashpoint, on nous fait les New 52, après on nous fait le Rebirth tout ceci se superpose en s'annulant plus ou moins parfois moins que plus ça n'a plus aucun sens la continuité n'a plus aucun sens c'est le choix qu'ils ont fait ben, hein
2: la, la, Jeff Jones c'est finalement celui qui avait apporté la meilleure la meilleure explication avec son concept de euh, alors c'était quoi c'était du coup c'était le le décès le divine dire. continuum non 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 euh, tu sais par rapport à Superman là, par rapport au fait que ses origines n'arrêtent pas de, de changer d'évoluer avec le temps euh, comme expliqué dans Doomsday Clock oh, oui. c'était le métaverse non je sais, plus.
0: je sais plus oui oui, ça va être ça et, et c'est vrai ma phobia, ma phobia qui rajoute c'est vrai j'avais oublié parce que j'ai évité ce truc là mais bordel métal et Death Metal a foutu un de ces putains de bordel oui oui il oui. y avait, tout tout ça, aussi. Trader, ouais. y avait ça aussi il y avait ça aussi j'avais j'avais oublié j'avais effacé ah, oui. ça de mes mémoires ah, oui. mais c'est vrai que ça ça a rajouté de la merde en plus oui
2: et Jeff Jones par contre, elle mérite de, de référencer euh, ce qu'a fait Snyder quoi, tu vois. C chose qui à, à l'inverse n'était pas fait du côté de Snyder. Snyder, il se gardait bien de référencer tout ce que faisait Jeff Jones. Dire il s'en fout quoi. Le Snyderverse, c'est le Snyderverse. Jeff Jones son corps à chaque fois il prend Mais tout. Bon. mais c'est ça,
0: c'est ça moi putain, je, si j'étais éditeur, je péterais des bras. Hein. Franchement les auteurs, je leur péterais les bras en direct hein. Le mec, qui vient avec un truc comme ça et qui nous fait son petit univers dans son coin. Le mec, il ressort du bureau avec le bras en écharpe. Oui, mais mais d'où tu fais ton petit fout, univers en fait. dans, un uni, dans un Putain, mais merde, tu bosses pour une compagnie. Si tu veux faire ton univers, casse-toi dans l'un Et fais pas chier. Non, mais
2: en fait, le, le drame, c'est que les, les têtes pensantes n'ont plus rien à foutre de, de tout ce qui est continuité. Ils s'en foutent. Ils
0: royalement. On ne demande, demande pas aux épisodes de référencer tous les autres épisodes du mois et ce qui s'est fait il y a 20 ans, tous les mois. Il n'y a pas besoin de faire ça. Mais qu'il y ait un semblant d'unité, quoi. Un semblant. Merde. Je ne sais plus si
2: c'était le métaverse. Si, il me semble que c'était le
0: métaverse. Oui. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave vous trouver. Mais non, mais c'est assez pénible, quoi, de voir ça. Je vois Alexa qui faisait Superman New 52 qui meurt, le vrai qui revient, mais fusionne avec le New 52. Mais oui, mais tout ça ah oui, n'a aucun, aucun sens. Tout ça n'a aucun sens.
2: Incompréhensible, effectivement. Oui, oui, pour résumer ça, moi, j'en suis incapable. J'y pensais encore il y a mais quelques jours, je me dis, mais...
0: Ce, ce n'est plus, de... ce, ce plus explicable, en fait. Ce n'est plus explicable aujourd'hui. T'as beau, beau tourner le truc dans tous les sens, ça ne marche pas.
2: Oui, parce qu'on a revu euh, le, le Loïs, euh, Clark et euh, leur enfant, là, quand ils étaient euh, dans leur ferme. Là, euh, Dan Jorgens faisait un backup euh, sur plusieurs numéros là, dans, dans Action Comics autour de ça. Et à chaque fois que je lisais ça, je me disais « Mais comment c'était expliqué, en fait, à l'époque, qu'ils soient restés cachés
0: comme ça ?» Ils étaient dans une pochette, une pocket dimension. surprise Ils étaient dans une espèce de pocket dimension et après, ils se planquaient. Et d'où elle sort Daddy Comics qui Ben voilà, Daddy Comics, la réponse. On va quand même pas parler de Convergence et les autres events du même genre ben si. Non, mais attends, ça mais, garde, non non mais la,
2: la, 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 pocket, la Pocket Dimension, encore chez Marvel, ils te disent bon, bah, c'est Franklin Richards. Tu sais, dès qu'il y a une Pocket Dimension, c'est Franklin Richards. quoi Il a, il a, il a les pitch dans sa poche. Mais, euh, mais, 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 mais chez DC, comment ça fonctionne, en fait Putain, oui, c'est un mindfuck total,
0: quoi. Torts, euh, euh, pff, Paria, euh, euh, le connard de Convergence. Il y en a plein des entités cosmiques à la con comme ça chez DC qui peuvent faire de la merde. On a ouais, 12 millions. Enfin, bref. C'est ça le truc. Badi Colics nous dit que Jones, Jones ne voulait pas du relaunch New 50 de toute façon. Mais oui, mais bien sûr. Bien sûr. Et, ah
2: euh, oui, non, mais jo, jo, Jones. Ça, ça, euh, oui. jo, Jones, je, 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 je le comprends. Je le comprends.
1: Mmh. Oui, il nous l'a bien fait sentir dans, ce, dans Rebirth, hein, ça, <rire> qu'il n'avait pas aimé les New 502.
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, puisque au bout d'un moment, il faisait comme si ça n'existait pas. Donc, euh, mais, mais il a, il a raison là-dessus. Mais. Je vois pas, euh, pour autant, je vois pas comment, euh, comment tout ce qu'il met en place là, ça peut, ça peut amener à quelque chose. Voilà. Après, et d'ailleurs, l'univers... sort les gros le...
0: mots. télos de convergence et Pandora. L <rire> les gros mots.
2: L'univers, en fait, qu'il est en train de faire là, chez, sur son propre label, c'est ni plus ni moins qu'un projet avorté euh, qui avait lancé DC euh, sous l'appellation, je sais plus quelle appellation d'ailleurs c'était, mais où Jeff Jones devait écrire des vieux, euh, des vieux personnages, euh, tu euh, de l'univers DC. Et, euh, et en fait, euh, Junkyard Joe, euh, c'est ni plus ni moins que euh, ah putain, il y avait un robot là, un vieux robot dans l'univers d'essai euh, que Jeff Jones Mac devait, euh, devait relancer. Rusty. Quoi Rusty le robot. Non mais qu'est-ce que t'as dit, Steve Au Mac. Non non pas au Mac non non. Qu On
0: cherche le vieux euh... robot. Euh... Euh,
2: non 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 un, vraiment un truc à la, à la Junkyard Joe quoi en fait qui, qui ne dit pas son nom. Et pareil pour pour Geiger, je lisais un article là-dessus, euh, où, en fait, ça renvoyait aussi un autre euh, vieux personnage d'essai. Jeff Jones devait reprendre un, un ensemble de, 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 de vieux personnages, et il y a eu la, la Covid, et en fait. Et à partir de là, euh, bah, ça s'est pas fait, et du coup, il a fait son propre, euh, son propre univers. Mais on se rend compte que, euh, en fait, tous les personnages de son nouvel univers, c'est des, enfin, des ersatz, en fait, des personnages qu'il devait récupérer euh, chez DC Comics, quoi.
0: Je... Euh, le robotman des années 30 euh, Ah oui <rire> sans du, doute t'as ouais. dit Comics il y avait une qui proposait Red Tornado Ah tout, le monde non, non, mais ça les robots tout simplement les... en Robotman
2: ouais euh, un truc comme ouais, ça pas,
0: pas, le, pas le robotman de la Doom Patrol évidemment
2: Non non non, non pas celui-là euh,
0: Bref euh... Pff... On est resté bien longtemps sur ce là mais ça, ça fait le point sur l'univers d'essai. Ah oui, non mais
2: c'est le le, 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 le statu quo d'essai. Voilà, mais tout le, le pire, c'est que,
0: putain, moi, l'univers d'essai, j'adore ça, quoi. Ils ont mais plein moi de bons personnages, ils ont plein de putains de concepts. C'est pour ça que j'adore toujours autant l'univers d'essai. Ça me fait de la peine de le voir dans, ce, dans cet état. Vraiment de la peine. Hein.
2: Bah, moi, en fait, tout ça, ça me hype. Mais j'ai peur que je me hype pour, pour rien du tout, quoi. Puisque à chaque fois, euh, ah. à chaque fois, c'est des, 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 projets qui, qui ne voient pas le, qui ne, dont on n'a pas le bout, quoi, en fait.
0: C'est là qu'on diverge, parce qu'alors moi, ça me hype pas du tout. Je suis désolé, moi. J'en ai rien à foutre de, Star, de Stargirl et de son équipe à la con. J'en ai rien à foutre de Huntress et de son équipe à la con. Son équipe du futur alternatif, qui reste dans un futur alternatif. Je veux dire, j'ai pas envie de voir Solomon Grundy et Salem et, non, et mais... je ne sais quel autre personnage de merde faire une équipe qui s'appelle la JSA. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Vraiment.
2: Moi non plus, mais tu vois de base j'aime bien ce que fait Jeff Jones et, euh, et j'avais quand même envie de, de voir ce qu'il avait à proposer là-dessus. Pour le moment, c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus honteux, hein. c'est pas ce que je lis de, de plus mauvais à chaque fois. Euh, c'est sept numéros, euh, voilà, c'était pas, euh, c'était pas, pas, scandaleux quoi. Mais ce qui me fait peur, c'est de, de, de me dire que, bah voilà, au bout de douze numéros, euh, si on n'a pas de, si on n'a pas de payoff, si on n'a pas de suite, bah ça n'aura, servi à rien. C'est ça qui me fait peur.
0: Pour ma part c'est histoire pas assez emblématique, personnage insipide, bilan je m'en fous, je devrais pas m'en foutre, c'est Jeff Jones je devrais pas m'en foutre, mais son écrit et les retards, et les retards constants font que je me fous de tout ça, ça ne m'atteint pas, je, je lis ça, pas un moment j'ai de l'empathie pour les personnages, ils sont tous écrits comme des cons, pas un moment j'ai envie de les voir réussir à quoi que ce soit, je m'en fous. Le seul truc qui m'a presque levé un petit sourire, c'est quand j'ai vu la Légion des Substitutes of Heroes. Ah des substitutes Heroes, pardon. Waouh Putain, j'en suis rendu là, quoi. Avoir un petit sourire quand je vois la Légion des Substitutes.
2: Bah récemment, t'avais aimé euh, le Shazam de, de Jeff
0: Jones, c'est pas si vieux quoi. Ouais oui, ah, bah, oui, mais enfin c'était euh, l'ancien Jeff Jones, quoi.
2: Je crois que c'était déjà l'époque de Doomsday Clock, hein, en fait, finalement. Euh, la, 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 la série Shazam, hein. Je parle pas des backups dans Justice League.
0: Oui, non, mais oui, je parle de la série Shazam. C'est oui. celle où il a renouvelé l'univers. Mmh. Et dont Mark White s'en fout euh... pour le moment.
2: Voilà. Mais c'est ça, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je citais Aquaman, je citais Shazam, on peut peut-être en trouver d'autres, mais il y a plein de, de trucs comme ça dont il a vraiment fait tout un travail sur le, ses univers, sur la mythologie autour de ses personnages. Et puis bah finalement euh, il est parti et euh, et les auteurs euh, les auteurs qui ont suivi n'ont pas du tout repris les idées de Jeff Jones forcément chaque auteur veut écrire son propre truc donc euh, de toute façon il euh, y en a aucun qui va continuer quoi sur la lancée et j'ai très peur que personne ne reprenne sur euh, sur Justice Society quoi que ça reste euh, que ça que ça sert à rien quoi en fait tout ça
0: Daddy Comics, c'est quand on voit la frise de son imprint, c'est clairement une copie de ses projets d'essai. Il y avait Mike Phobia qui, qui, comme toi, était ultra hype, mais j'ai envie d'une fin, et il faisait le principal souci, c'est les retards. Ça fait perdre l'investissement, d'ailleurs, c'est le dernier numéro que j'ai acheté sur ce titre, j'attends les recueils maintenant.
2: Mais après, t'es peut-être peu, aussi un peu saoulé, hein, parce que de toute façon, euh, Flashpoint Beyond, t'as pas accroché du tout, et il oh, n'y avait pas, ah de, oui, retard.
0: Moi, moi, je, je pas de retard. Moi oui, je Parce que là, Jeff oh, Jones aujourd'hui, mon branle. Mm. Mais euh, tu vois, faut lui qui est pourtant hype aussi, euh, bah il arrête, il arrête la série, il attendra le TPB. Parce que trop de retard. Et je comprends, hein. À un moment, quand une série met deux mois et demi à sortir, bah non. Si tu l'annonces d'entrée de jeu comme un hein, truc qui sort tous les deux mois, il n'y a pas de problème. Mais là, non quoi. Ça sort à la Tu vas voir deux mois de suite un numéro, puis après, tu attends deux mois et demi pour le numéro suivant. Puis après, euh, tu sais pas, tu sais pas quand ça sort, en fait. C'est repoussé, t'as jamais d'excuses, t'as jamais d'explications, t'as jamais rien. Bah ben non, en fait, à un moment, euh, je veux bien, mais tu me craches pas la gueule comme ça, quoi. Et si c'est des soucis internes chez DC, mais balance Putain, prends pas le blâme, quoi. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi, DC, ces dernières années Pas grand-chose, donc prends pas le blâme, balance-les. De toute façon, t'as décidé de pas bosser avec eux, donc balance. À un moment, faut arrêter de faire semblant d'être corporate, ça vaut pas le coup. Donc soit, ouais. soit ça vient de lui... Et c'est pour ça que personne dit rien. Oh, J'ai l'impression ça...
2: qu'il y a plein de titres, euh, comme on parlait là du Superman euh, avec la valse des dessinateurs. J'ai l'impression qu'ils sont largués sur, euh, ils sont largués à tous les niveaux. Quoi, mmh. en
0: fait. et, et, et des fois aussi c'est DC qui fait des conneries parce que on, on en parlait l'autre fois. Euh, tu sais de, de Superman euh, Last Days of Lex Luthor.
2: Oui, bah oui, qui, qui, on sait pas ce que c'est devenu.
0: Alors, bah, j'ai, j'ai, trouvé l'explication. C'est Brian Hitch qui a balancé. En disant, bah, c'est un projet qu'ils avaient, ça fait euh, très longtemps qu'ils étaient dessus. Ils ont commencé à le préparer, sauf que chacun a du boulot. Euh, bah, que ce soit White, que ce soit Hitch, etc. Ils ont chacun du boulot. Ils avaient rendu les planches du premier. Là, le deuxième est en train d'être ancré ou colorisé, je sais plus. Mais il est même pas encore fini, le deuxième. Et en fait, ils ont découvert, eux, ils a, à la base, au départ, ça devait être, ça devait attendre que le, le projet soit complet avant que DC le sorte. Et DC a décidé de le publier quand même. Sans le raval. C'est
2: incroyable. Quoi. Sans le raval. C'est quand même
0: hallucinant
2: qu'ils ne soit pas au courant. Quoi.
0: Ben oui. Mais non, mais c'est... Enfin, je veux dire, ils ont rendu leur scénar, ils ont rendu leur planche, etc. Ils n'ont plus de contrôle sur le truc. Ça reste des, euh, des employés.
2: Non, mais la moindre des choses, c'est de les prévenir quand même.
0: Oui, ils ont, ils ont été prévenus quand ils ont vu ça dans les sollicitations.
2: Non, mais C'est fou enfin, oui. c'est fou de se dire qu'ils sont traités comme nous, quoi, en fait. C'est hallucinant. Hein Donc, euh... Puis où est la logique Parce que de toute façon, Décès, effectivement, après, il se retrouve avec un deuxième numéro qui va mettre un an à sortir, et puis le troisième, mais,
0: peut Décès ne prend jamais parti puisque de toute façon, ce sera de la faute des auteurs. Ils disent jamais rien, ils communiquent pas. Oui, Donc, mais, bah, les gens vont dire, bah, c'est les auteurs qui sont en retard. C'est le dessinateur oui, mais, qui n'a pas fin... rendu ses planches, c'est machin. Ils s'en foutent
2: importe. au final, ben bah non, mais au final, ils auront pas de fric quoi, puisque si ça tombe, ça va ça va tuer les, les, les ventes de, de, de ce projet.
0: Je pense que les mecs ils voulaient juste faire un petit chèque à un moment, faire entrer un peu de cash parce que bah, cette semaine là où ils l'ont sorti, ça avait peut-être un peu moins de projet. Attends, il y a way, il y a Itch, machin avec un titre accrocheur comme le Dallas Days of Luthor. Allez, vas-y, roule, on
2: balance. Ouais, ils vont peut-être avoir plus personne sur les numéros 2 et 3. Alors que s'ils avaient fait les choses dans le bon, dans le, avec du bon sens, bah, ils auraient vendu des caisses, des, des, trois, des trois numéros. Quoi, en fait.
0: On est bien d'accord. Enfin, je veux dire, DC leur a dit, euh, leur a donné le feu vert. Il y a, ils ont attendu déjà très longtemps avant de leur donner le feu vert. Quand ils leur ont donné le feu vert, les mecs ont fait le truc. Mais bah, ils ont d'autres projets. À un moment, il faut bien qu'ils bouffent.
2: Voilà. Bon, et puis entre parenthèses, ce premier numéro, perso, ça m'avait pas non plus... Euh, moi, j'avais bien ça. aimé.
0: Moi j'avais vraiment bien aimé, j'attendais la suite mais bon bah, la suite elle viendra quand elle viendra quoi. ça fera peut-être en juin de l'année prochaine, ça fera un an comme ça
2: Ouais, mais moi je j'irai pas la je te le dis tout de suite mais...
0: bah, Je veux dire à un moment, bah, on s'en fout ça fait trop longtemps, on s'en fout quoi.
2: Oui déjà, tu... déjà le tu... premier tu... numéro tu... m'avait pas vendu du
0: rêve. Tu vas faire là, quoi ouais. Tu vas commit sur le 2 pour attendre un an de plus pour avoir le 3 euh, Ça va, on lit pas des annuels non plus hein. Faut pas alors, Je me commit.
2: demande comment ça se passe dans les comic shops tu sais quand tu commandes euh, le numéro 2 euh, et que tu dois attendre un an Enfin, je sais pas, mmh. ça me paraît
0: ridicule, quoi. Ouais. Mais pour le moment, il y a toujours pas de date. Hein. Il est toujours en TBD. Hein. C'est terrible. Hein. Bon, ouais. bref, euh, ça explique Mike Hawthorne. Nous dit ça. ouais, parce que le mec doit être rapide. Je pense que Mike Hawthorne est ultra rapide comme dessinateur. Et c'est pour ça qu'il lui file du boulot, parce que le mec
2: est. Pas jusque là, l'émission était rapide, mais en fait, on a passé. Oui, euh, on a trois quarts d'heure.
0: On a dérivé sur, un, sur le petit débat, comme d'habitude, de toute façon. Euh, pour ma part, ça va être un... Je vais inventer ma note. Un check-it, j'en ai rien à foutre.
2: Vraiment, bon, euh, Non, mais Je ne peux pas, je pas un... mettre
0: un pass. C'est pas mal dialogué. Et visuellement, ça envoie. Mais je...
2: Moi, ça va être le, la, la soirée. Hein. Toujours un, un check-it plus. C'est-à-dire, ça, ça m'intéresse. Mais je, 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 je me dis euh, tout ça pourquoi, en fait, finalement.
0: Daddy Comics y confirme, hein, le Superman de Wade, pas prévu, sollicitation de février. ouais bien sûr. mais ben oui non mais Il est toujours en TBD. Hein. Il n'y a toujours pas de date. Même pas sûr que le numéro soit encore fini d'être colorisé. Donc,
2: euh... Bientôt, ouais. ils sont en, en TBZ aussi. Surtout.
0: Ah ben, euh, oui, c'est surtout les lecteurs. Hein. <rire> Jonathan on va revenir vers toi. Euh, pour la suite, on va aller chez Marvel avec la sortie d'une Vinci Ball Iron Man numéro 12.
1: Et toujours scénarisé par Jerry Dugan avec des dessins. Uh, DJ Gara uh, oui, Gara et une colorisation de Brian Valensin. Uh, donc uh, on continue toujours hein, avec uh, uh, les tribulations d'Iron Man qui, accompagné de Eva Frost, essaye de faire la nique à euh, orkis euh, et donc euh, on démarre l'épisode sur le procès de de james euh, enfin de roddy voilà de, de War machine euh, avec donc euh, aux manettes she Hulk et on voit que c'est quand même pas une avocate très compétente voilà donc euh, malheureusement euh, je pense que pour euh, je pense que pour War machine ça sent la peine de mort voilà merci She-Hulk la prochaine fois il appellera matt Murdock euh, donc derrière euh, on a euh, du côté de Manhattan quand même.
0: sa défense était bonne
1: <rire> ben ouais mais bon il aurait bien fait d'appeler Father, euh, Father Matt Father Matthew voilà. euh, ou Rabi n'est-ce hein, pas euh, donc du côté de Manhattan on a euh, toujours Iron Man dans sa Steel Armor qui euh, essaye de bah voilà de un petit peu la faire à l'envers à, euh, à une Roy Sentinel. il récupère des il récupère un petit peu des des Composant de l'Iron Sentinel, toujours dans l'optique de faire sa grande armure, il retourne du côté de euh, Duel Club, n'est-ce pas, euh, qui est qui appartient au Kingpin. Bon, en tout cas, le Kingpin a une salle à Iron Man, et là. Et là, on a le, le moment, euh, moment malaise de toute l'émission, parce que c'est bien hein, d'entendre Steve disserter euh, sur euh, les schémas, les cils, et là, euh, les auteurs qui pissent qui pètent plus au cloircu les nanana, Mais là, on a le moment euh, vraiment le moment malaise de l'émission, euh, puisque on a Emma Frost qui reçoit la visite. De ni plus ni moins de Voldemort Celle qu'on aurait préféré éviter Celle qu'on aurait préféré garder très loin d'Iron Man Depuis l'épisode 2 J'ai nommé Rick. Williams revenait.
0: Ça avait été annoncé qu'elle revenait dans cet épisode hein. Moi j'avais peur J'ai je, je ou hein. eu raison ah. d'avoir peur Ah mon dieu quand elle arrive ah, J'avais envie de mettre des patates Ça voilà. m'a donné envie De mettre des patates La meuf qui arrive et qui euh... euh, T'es qui toi ah oui. C'est ça le futur de l'univers Marvel Vraiment Vraiment, c'est ça
1: C'est peut-être pas le cœur, mais ça a l'air d'être l'âme, en tout cas l'univers oh, Marvel. Putain. Et évidemment, là, les bagues du score. mandarin, bon, je sais pas d'où ça sort enfin bref peu oui, ça fait
0: euh, je sais plus je crois que c'est dans son run à la con euh, qu'elle a eu ça
1: n'importe quoi donc on a un espèce de combat mental avec Emma Frost où quand même malgré tout elle arrive plus ou moins à faire jeu égal avec Emma Frost bon on va suspendre un peu l'incrédulité euh, mais euh, ce combat là bah, euh, ça donne un petit peu une espèce de trace mutante qui, euh, qui amène les euh, Iron Sentinelle du côté euh, du Hellfire Club et euh, ça va faire une grosse baston où Emma va montrer quand même malgré tout ses pouvoirs euh, voilà bon je vais pas vous en dire beaucoup plus hein, euh, puisque euh, voilà on arrive là, là, il se passe pas grand chose dans, dans la suite de l'épisode écoutez euh, ma, ma, grande, ma grande déception c'est l'épisode le plus faible depuis longtemps et c'est pas que par la présence de Riri Williams c'est aussi par euh, ce qui est euh, raconté là ça, là ça délai un peu hein, du côté de, Jerry, de Gary Dugan
0: l'épisode en lui même délai mais fait avancer pas mal de choses quand même euh, il fait avancer le, la situation pour Roday, euh et tu sens que le, le plan final est en train de se mettre en place. Mais ouais, enfin bon, la présence de Ray Williams quoi, dont la première phrase qui est euh, "Je suis là pour voir Tony Stark". On a Hazel qui lui dit "Bah il est pas là, et il voit pas, il va pas, il reçoit pas de fans maintenant". Il dit tu répond "Ouais super, bravo pour le mariage". Je sais pas ce y a le tournant de merde t'as eu dans ta vie pour tomber aussi bas. Ok, ok. Donc quand t'écris ton personnage comme ça, il faut se ranger derrière. Ça, c'est l'avenir de l'univers Marvel. Ouais, le tout le combat mental, machin. À la, la, la rigueur, le, le, un, un des personnages assez distrayants, c'est le Kingpin, qui m'a qui m'a quand même fait marrer. Et ah euh, bon, bon Ouais, ouais ouais, le mec qui se met un grand coup de canne en disant « Ah, c'est mystique !» <rire> <rire> Moi, ça m'a fait marrer. Quand ah même. oui
1: Qui oui, oui,
0: oui. <rire> se met un grand ça... coup de canne sur la gueule ah, pour essayer oui, de oui. sauver la situation. Et finalement, je, je me demandais quel était l'intérêt de Kingpin dans tout ça. J'avais pas bien compris depuis le départ. Ça peut-être pas bien, bien été expliqué.
1: Et... Il, il petit Freud
0: mais oui voilà, là ça a été clairement dit. Alors soit c'est moi qui avais raté l'info, soit c'était pas clair depuis le début. Mais en tout cas là maintenant on comprend mieux pourquoi il aide autant Tony Stark. C'est logique. Hein, J'ai l'impression j'ai l'impression
1: enfin, depuis début, depuis début début d'émission que t'as des problèmes de lecture, qu'il va falloir changer tes lunettes, hein. t'as t'as as un peu du mal en ce moment, que là, Je les
0: mets quand je lis quoi, mais je je comprenais pas pourquoi, enfin quel était l'intérêt mais... du kingpin de parce que juste, oh, on bon. le voyait, on le voyait euh, fricoter avec Emma fait, euh, un... etc ça ça de récupérer la place. Euh...
1: Ça vient de des des, des pages de X-Men en fait. Ah oui, mais je, parce oui, que pas lu. tu veux après le le Hellfire euh, Gala si tu veux, euh, il part euh, il part avec les X-Men mais euh, et euh, et des frères et Tifoy tout ça mais ils sont séparés. Euh, Tifoy se retrouve je crois du côté d'X-Force ou quelque chose comme ça euh, et en fait lui bah comme c'est un mutant comme c'est pas un mutant il a un peu il a un peu exclu de enfin non plutôt je crois que pendant le Hellfire Gala en fait euh, il sait avec la baston avec Orkis, ils sont séparés. Donc il part avec les mutants, lui part un peu avec les humains et en fait il veut la retrouver quoi. Voilà. Donc dans les pages de X-Men, il les rejoint un peu dans les égouts, il s'allie avec eux, euh, mais il, fait, il précise bien que voilà il veut il veut retrouver euh, il veut retrouver ouais, donc Il y a quelque chose comme ça. Hein.
0: J'ai pas l'impression que cette précision a été donnée dans Iron Man qui est le seul titre que du coup je lis euh, comme je lis parce pas X-Men etc. Donc euh... parce bon, que dans là, Iron tu... Man
1: on le voit. Euh... On le voit, en fait, euh, via le truchement de, du Hellfire Club, en fait. Bah, moi, je me rappelle dans
0: Iron Man qu'on le voyait au tout départ, enfin, euh, au tout départ, hein, on le voyait genre l'épisode 7 ou 8 où euh, Tony, oui. justement, sauve, euh, sauve Emma. Mais juste avant, on le voyait faire un espèce de deal secret avec Emma sans comprendre ce qu'il se disait. On se demandait ce qu'il signait. Le mec s'était barré avec, il avait sa, espèce ah. de, il avait encore son costume du, du Hellfire Gala avec sa grande peau de bête, etc. Et après, on le retrouvait dans le Hellfire Club en tant que roi blanc. Mais je, je me demandais toujours Bon, à part l'acquatance qu'il a eue avec les mutants qui l'ont donné un nouveau foyer quand le mec s'est fait pour chasser de, ma de, de New York, là, à la fin de Devil's Rain, je disais d'accord, mais quel intérêt a-t-il à aider Tony Stark? Vraiment, à ah, Tony Stark, pardon, je n'avais pas compris le, l'intérêt réel qu'il y avait, parce qu'on sait très bien que le Kingpin ne fait rien sans rien. Alors, comme je dis, c'est peut-être une information que j'avais ratée. En tout cas, là, elle est écrite noir sur blanc, je comprends mieux son intérêt, et, euh, bah, du coup, je, ok, je, je suis derrière le projet. Bon, ça me fait marrer de voir le Kingpin, surtout que là, vraiment, il a été, euh... <rire> Un peu divertissant, je trouve. Je trouvé, même s'il est que là euh, assez passager, il est assez divertissant et euh, on a quand même euh, une ou deux séquences où ça discute avec Tony qui, euh, qui sont assez euh, assez dedans quoi. Avec un qui dit bon t'es bien gentil, mais, euh, je te finance, maintenant peut-être falloir des résultats quoi. <rire> il a
1: cette habitude un peu hein, d'être rentre dedans.
0: Ouais, mon épisode que j'ai trouvé sympa, pas le meilleur, c'est clair, je me serais bien passé de la présence de Riri, qui, je trouve, n'apporte rien à l'univers Marvel, en général, mais bon, allez, allez dedans, et au moins, va peut-être servir enfin à quelque chose.
1: C'est qui a créé Riri Williams,
0: déjà B.M.B.
1: Ah ouais, tiens, c'est bon, ça.
0: Comme le personnage de Naomi,
1: il n'aurait pas pu nous créer un personnage chez Marvel un peu comme là qu'on aurait pu mettre de côté.
0: Il nous a fait rire chez DC avec Naomi.
1: Bref,
0: ouais,
1: Il nous a fait rire chez... Je sais plus chez quel éditeur quand il a fait joy Operation aussi. Dark Horse. C'est étonnant qu'il n'ait pas continué la série.
0: Ouais, bon, un, un bon petit check pour moi, voilà, pas le pas le meilleur épisode. Ouais, voilà,
1: toi. un, un check-it sympa, pas plus.
0: Euh, on n'est quand même pas au niveau des deux premiers. Ça va. <rire> Heureusement. Allez, on continue avec le... Bah, chez l'essai également, le Green Lantern World Journal numéro 3 euh, qui est écrit par euh, Philippe Kennedy-Johnson avec euh, au dessin... Euh, bah, j'ai pas préparé mes crédits. Euh, C'est euh, un certain Montos. Il n'y a pas de prénom. Euh, et Adriano Le Lucas... Le <rire> Adriano Lucas à la colonne. C'est euh, On a toujours bah, cette, euh, ces radaiantes euh, dead qui euh, qui sont cette nouvelle force hein, de euh, du lanterne... Cette nouvelle force de lanterne, on va dire, mais d'un univers parallèle qui euh, sont arrivés sur cette terre à la poursuite de John Stewart puisque la radaiante queen veut se venger de John Stewart. Heureusement qu'il
2: n'y a pas des Radaillants de Black hein, dans leur univers.
0: Pas encore, ça va peut-être venir. <rire> Quoique je pense que le nom doit être déposé, mais... Euh... <rire> Ils en sont pas loin. Et on avait bah, d'un côté ce John Stewart qui était sur Terre, un peu, euh, un peu exilé de force de toute façon, depuis que la Fédération des Planètes Unies a récupéré euh, Oa, et euh, le fait que sa grand-mère est en train de mourir, et que... Bah, il, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas sa mère, en fait. Je dis sa grand-mère, j'ai je, je, un gros doute. Bon bref, sa mère ou sa grand-mère. Elle est en train de mourir, et euh, bah, il est revenu sur Terre un peu pour l'aider, mais euh, bah, il a toujours euh, un anneau. Il devrait le rendre. Euh, et c'est pour ça que certains Green Lantern étaient venus lui péter de la gueule, pour reprendre son anneau. Sauf que non, il n'a pas d'anneau. Le pouvoir est maintenant en lui. C'est tout. Il est en lui. Et euh, bah, forcément, ces Green Lanterns se sont fait choper par cette nouvelle force, hein, les, les Radiant of the Dead. Raiders Dead, pardon. <rire> je ne pas je peux vous rajouter Off the. Je sais pas pourquoi. Qui euh, bah, vont réussir à l'infecter et enfin, il va rencontrer bah, ce, ce nouveau personnage euh, qu'on avait vu dans les backups au départ, qui, euh, qui arrivait dans notre monde à la demande de, de John Stewart de cet autre univers pour poursuivre les Raiders Dead, le fameux euh, Kaolan Shefford, qui va lui venir lui prêter main forte, mais euh, bah, c'est un peu... Trop tard pour euh, ce pauvre John Stewart qui va se retrouver infecté et qui va, euh, bah, qui va commencer à comprendre d'où vient cette nouvelle menace. <rire> un épisode où on pose un peu plus les choses permet d'un petit peu comprendre et John Stewart qui bah, va pas avoir d'autre choix que d'aller combattre cette infection et combattre aussi cette nouvelle force en présence. Euh, nouvelle force en présence qui, euh, bah, on l'a vu avec son son espèce de, de, de couleur un peu un peu étrange, on savait pas trop euh, où ça se passait, moitié noir, moitié bleu. Il y a un petit côté bleu, il hein, y a un petit côté Blue lanterne où ils se nourrissent quand même des pouvoirs des lanternes et deviennent plus forts. Donc il y a un petit côté bleu, comme si euh, la, les Black Lantern et les Blue Lantern avaient un peu fusionné. Et quand je parlais tout à l'heure de séquences dans le hum, Hulk, où on avait une séquence où on a, qui sert pas à grand chose, où on essaie de nous donner un aspect cinématographique. Tu vois très bien le, le si tu l'imagines en mouvement, tu vois très bien la séquence qui t'introduit quelque chose, qui veut te raconter quelque chose dans un film, mais on est dans un comics, c'est un autre média et ça ne fonctionne pas. On a la même chose une page avant la fin, où on va se retrouver dans la forêt amazonienne avec des mecs en moto et des armes et qui roulent. Et on a toute une page avec plusieurs cases pour nous montrer des mecs qui roulent et qui roulent à fond pour arriver vers un camp de mecs qui sont en train de couper du bois. Bon, euh, ouais, mais ça, c'est une page pour rien. Ça marche au cinéma, ce genre de truc. Ça ne marche pas en comics. Ça n'a aucun intérêt. Tu peux faire très bien une case en nous montrant un plan un peu large de mecs qui sont en moto avec leur flingue. Tu comprenais, quoi. Pourquoi nous faire ce découpage Pourquoi vouloir absolument faire du cinéma dans un comic Putain, c'est deux médias différents. Il n'y a pas besoin de... Enfin, bon l'épisode est sympathique euh, je, vais passer un... je vais pas passer un mauvais moment de lecture même si ça va assez vite au final ça va être un petit chiqui de plus voilà pas euh, pas incroyable mais pas mauvais non plus euh, de, de meilleurs dialogues je trouve dans ce War Journal de la part de, de PKJ que dans Hulk par exemple il euh, y a tout un discours un moment où euh, où le, le personnage de John Stewart dit plus ou moins au revoir à sa mère qui est dans le coma là j'ai ressenti de l'émotion Là, j'ai ressenti quelque chose à la lecture, ça m'a pas paru neutre en fait. La façon dont c'était dit, dont c'était écrit, j'ai pas eu ce sentiment de, je sais pas s'il est en colère, s'il est triste ou quoi que ce soit. Ce sentiment de, bah, j'arrive pas à ressentir l'émotion des persos. C'était pas mal écrit, donc un bon checky de plus. Bonnie, je reviens vers toi avec l'autre titre indé de cette semaine nouveauté. Ça s'appelle Oli Roller.
2: Oui, euh, effectivement, euh, Holly Roller. Donc, euh, bah, j'ai envie de dire là. Euh Presque bonne surprise de la semaine, même, ah. même la bonne surprise de la semaine. Alors, ah. tiens, vous ah. qui parliez de moralisation, hein,
1: de moralisateur et compagnie, là, je, je, je me sers le petit champagne, là, je ah. bois du petit ah ah, ah ah bon
0: Ah non, moi, j'ai pas aimé, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai même plutôt détesté, en fait. Ah bon non, ah, okay. Vraiment, j'ai détesté ce titre, je vais pas voir la suite jamais de la vie.
2: D'accord. Bon, écoute, donc Rick Remender est au, est au scénario, mais alors. Steve n'aime pas le bullying évidemment. Là, là... Ouais, c'est euh, un, un scénario à, à six mains. Donc, euh, ça me fait toujours un peu, ça m'étonne toujours un peu de, de, de voir qu'il y a quand même trois personnes pour écrire ça. Euh, Andy Samberg et John Troman. Donc, euh, je ne connais pas du tout. Euh, ah, Andy Samberg,
0: l'acteur, appel... qui jouait dans Saturday Night Live et qui est euh, le gars qui est le personnage principal de Brooklyn Nine-Nine. D'accord. Ah oui, eh il y a totalement son humour dedans. Et pourtant, j'adore le mec. Hein. Mais pas là. Je
2: hein. pas trouvé ça particulièrement drôle, hein, ce, que, ce comique. Ah ouais, bon, ah bon C'est censé être drôle
0: Ah oui. Ah oui, ouais, oui. Mec... Ah, ça se sent que les mecs se sont tapés sur le ventre là, en écrivant.
2: <rire> non, mais attends, mais c'est pas... plus. plus... Moi, sur moi, le... moi, je... Alors, si, taper si dans le demandais... de ventre de cette Rogan aussi. Hein. Si, si tu me demandais dans quel style je, je classerais ce, ce truc-là, ce serait plutôt un drame qu'un qu'un truc humoristique, enfin, je veux dire, c'est pas du tout humoristique, quoi, je, 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 vois pas où il a...
0: Ah, mais si, mais toutes les vannes sont principalement sur la première moitié du numéro.
2: Oh, vraiment de vannes, enfin, je veux dire, je, je... Mais, attends, on a bien lu le même truc, là, on est sur la oui, même série. Oui, 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 D'accord, ok. Donc, euh... ben alors, donc, en tout cas, donc, voilà, ils sont, ils sont à 3 au scénario. Euh, ils ont certainement appelé Rick Remender, justement, pour euh pour coucher ça sur le papier. Hein. Euh, voilà. Euh, le, le concept vient certainement d'Andy Samberg et de John Truman. Et Eric Remender a, euh, a adapté ça euh, au format comics, avec Laurent Bouchy, donc au dessin et Moreno D'Inizio à la colorisation. Euh, donc nous sommes en 1986 euh, dans l'Ohio, euh, et nous sommes effectivement dans une espèce de... Euh, comment dire de de je sais pas comment appeler ça c'est pas un centre de loisirs mais c'est un un il y a un bowling et puis à côté il y a une salle de une salle d'arcade quoi de, de jeux vidéo euh, une espèce de complexe euh, je sais pas comment comment on qualifie ça exactement enfin bref voilà un en bowling cas, euh, à salle voilà. d'arcade voilà, voilà. bref comme on peut en voir euh, d'ailleurs partout euh, surtout à l'époque hein. en France aussi hein oui oui euh, donc, euh, donc on est en 1986 et euh, euh, un certain, alors j'ai oublié son nom, excusez-moi, euh, David Cohen. Oui, c'est ça. oui, David Cohen. Euh, donc euh, est en train de d'essayer de bah de remporter en fait un, un prix au bowling au bowling de, 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 de son domicile. Hein. Voilà, c'est une petite un petit coin perdu dans l'Ohio euh, le mec euh, le mec euh, est euh, champion de bowling et euh, son fils un peu euh, un peu paumé euh, lui euh, est en train de, de jouer à son jeu favori euh, son jeu d'arcade favori. Il, est, il se fait un petit peu bully par le, le fils du propriétaire de la salle. Hein, euh, on sent qu'ils se connaissent euh, ses camarades le, le, le font un peu chier, c'est un peu la tête de turc. Euh, donc on comprend bien qu'il euh, est juif, hein, bon, ça de toute façon euh, c euh, on comprend très très vite, et qu'il y a un petit côté euh, euh, antisémite, un peu raciste sous-jacent euh, envers ceux qui le, qui le font chier. Euh, bon, enfin, voilà, bon, c'est un truc, un, un, une mise en situation assez classique, en fait. Il a un peu honte de son père, même si son père euh, est super content, euh, parce que justement, il arrive à, à avoir euh, son, 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 sa, sa distinction, de, à, à gagner donc son, son, son prix au bowling. Euh, on voit que le fils, il est pas du tout dans le, dans le même délire que son père, il est un peu, un peu détaché de tout ça, et, euh, et voilà. Et après, on a une espèce de flash forward, il a grandi, il travaille pour Greenpeace, il est sur un bateau, c'est devenu une espèce de, de petit branleur quoi, c'est-à-dire que bon, euh, voilà, il mène une vie un peu de, de hippie, euh, euh, il se donne bonne conscience en travaillant pour Greenpeace, mais euh, on sent que bon, euh, c'est pas forcément le plus le plus appliqué dans, dans, dans tout ce qu'il fait. Euh, et son capitaine, donc le, le mec qui, 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 qui tient le navire lui dit euh, que, en gros bah, il faut qu'il rentre chez lui, il faut qu'il qu retrouve sa famille et ça fait 20 ans qu'il est parti. Euh, mais là euh, la situation est, euh, est préoccupante puisque euh, son père est en fin de vie, euh, il va mourir bientôt, il a un cancer et donc euh, bah, il va bien falloir qu'il qu rentre, lui dire adieu. Donc on va assister au retour au pays, euh, de, 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 ce personnage, d'ailleurs, j'ai pas dit son, son prénom, alors, euh, C'est Levi, plus, je crois. C'est, euh... tu, tu, me Clyde. dis.
0: C'est quoi, tu as dit, Jonathan? Clyde, Clyde? Clyde. Cohen?
1: Ah non, David Cohen. David donc Cohen. Là, ah, non, je, je croyais que c'était Levi. Je, je croyais,
0: je croyais que c'était Levi, moi, mais, euh, je me suis planté, peut-être.
1: Ah, ah, Levi, Levi, ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça, Parce
2: que c'est le père, David. Euh, donc, euh, Levi va retourner au pays. Euh, et euh, donc, bon bah, il va se rendre compte que euh, le sa, sa sa petite ville euh, d'enfance a, a bien changé. Il va tomber euh, notamment sur un un taxi euh, un peu euh, un peu raciste. Euh, bon, voilà. Euh, alors là, alors je je sais pas si c'est ça l'humour dont tu parlais parce que euh, il comprend pas trop le racisme du mec. Il pense que le mec est juste pas fan de l'enseigne à laquelle il fait allusion. Bon vraiment pas euh, il n'y a vraiment pas de quoi se taper sur le bide. quoi mais euh, je, bah, moi ça m'a pas choqué j ai, j ai...
0: il parle de sa synagogue et à partir du moment où il parle de sa synagogue le mec lui dit bah tu descends tu vas à pied quoi
2: oui voilà mais il ah, y a une non, espèce de, de, et... de, mou de, mou de, des... de trait d'humour des... sur le fait que lui pense que c'est pas parce que lui il le prend pas du tout comme un
0: ça me surprend que vous n'ayez pas vu l'humour dedans mais euh, bon je viendrai après ah
1: mais moi j'ai vu les tentatives d'humour je te dis simplement que j'ai pas trouvé ça drôle hein.
0: ah mais c'est à chier on est bien d'accord mais j'ai pas l'impression
1: ch... que ce soit. Enfin voilà. Mais après, euh, c'est juste des touches d'humour au début de l'épisode, hein. c'est tout. Moi, hein. ouais,
0: ouais, voilà, c'est enfin, lourd pas... sur le début de l'épisode même. C'est très très lourd. Bah, bah, euh... Je te laisse continuer.
2: Ouais ouais. Et euh, donc, on va assister à, à retrouver avec son père. Et euh, évidemment, bon, les choses vont pas forcément super bien se, se passer entre eux puisque lui, il a un peu coupé le cordon. Il est pas forcément. Euh, très joisse de retrouver euh, j'ai envie de dire la, la, la civilisation en fait tout ce, tout ce qui lui rappelle son enfance euh, et euh, bah, il va quelque part faire face à ces vieux démons puisqu'il va retomber sur les boulis qu'il l'emmerdait quand il était petit et la situation va pas mal dégénérer et euh, très franchement euh, bah moi, j'ai été plutôt, euh, plutôt emporté par cette lecture. J'ai pas trouvé ça euh, désagréable. Euh, j'ai pas trouvé ça mal écrit, et j'ai pas du tout ressenti le côté. Euh... Enfin, je, 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 je pense pas du tout le devoir le prendre comme un truc humoristique. Quoi, en fait, euh, la situation est d'ailleurs plutôt dramatique sur la fin, et je suis assez curieux de savoir où ça va, euh, où ça va aller. Quoi, en fait, cette histoire. Euh, bon, alors là, on n'en est pas du tout au, au stade de ce qu'on voit sur la couverture, puisque là, il a un costume. Enfin euh, voilà, on n'en est pas encore, euh, on n'en est pas encore là.
0: C'est là où ça va.
2: Hein. Euh, oui, oui, mais euh, mais mais enfin, moi, moi ça m'intrigue quoi. J'ai envie de voir euh, où on va arriver en fait à ce à ce à cette à cette situation. Euh, comment on va y arriver quoi au final. Mais euh, bah, moi j'ai été plutôt 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 agréablement surpris par cette lecture. Euh, voilà je je, je je vais te laisser la parole je vois que t'as pas du je vais oui laisser
0: Jeannette je vais laisser commencer pour des raisons de tour de parole
1: on t'aurait pu dire parce que mon avis est plus important mais bon je me contenterai de ça euh, franchement euh, alors je vais être honnête euh, la deuxième partie où euh, bon il euh, y a le côté un peu euh, le, le début entre guillemets de ce qui pourrait être euh, on imagine le super héros là hein. enfin en tout cas euh, c'est c'estza de super héros qu'on voit sur la couverture hein, du reste ça avec son retour euh, donc dans dans sa vie natale euh, et euh, le voir, voir à quel point elle a changé ça ça m'a pas euh, ça m'a pas dérangé honnêtement euh, je je trouve ça ça, ça me ça me ça me plaît assez moi c'est toute la première partie franchement qui me tombe des euh, tombe des mains quoi parce que franchement alors là euh, là vous m'en avez sorti des belles hein, pendant toute l'émission mais il est ici hein, le cliché city hein. il est dans la dans les dix premières pages de ce numéro on a droit à tout hein je revois les euh, je je j'ai relu presque j'ai j'ai relu en fait euh, sous la plume de ces six auteurs ou trois auteurs ou je ne sais quoi euh, j'ai l'impression d'avoir relu les, euh, les les promos de de MGF d'il y a deux ans quoi mais les promos de hein de MGF on a droit à, vraiment à tous les clichés quoi et bon euh, dans, dans le climat dans le climat actuel euh, comme il est aujourd'hui voilà je, je sais pas le, comment
0: commencer hein mais disons mais... dis qu'ils sort pas à point nommé ouais
1: franchement c'est c'est pas de leur faute hein voilà c'est pas non, de leur faute c'est pas eux c'est pas eux euh, c'est pas eux qui qui ont fait les choses comme ça mais c'est quand même, c'est quand même pas vraiment le moment, c'est malvenu, et, et malgré ça, franchement, est-ce qu'il y avait besoin, besoin de nous ressortir des trucs comme ça, quoi. Enfin, s'ils avaient envie de nous intégrer, tu vois, un espèce de, euh, de boulis, euh, voilà, quand quand c'était gamin, qui retrouve après, ça pouvait pas, j'ai un peu moins être sur un truc du style, bon, bah, ben tiens, euh, oh ben je t'aime pas, et puis, euh, je veux pas que tu sortes avec ma sœur, et puis voilà, on s'arrêta, quoi. Non, il a fallu quand même qu'ils aillent, euh, qu aillent bien mettre les pieds dans le plat, hein quoi. Oui, on peut voilà, le On oui,
0: voilà, me euh, oh, voilà. si, si on peut y aller. C'est présent dans si tu chronique,
1: moi, 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 j'ai un là-dedans, mais si tu veux, après, enfin, c'est bon, quoi. On retombe encore dans un espèce de truc. À la bon, euh, euh, voilà, les, en gros, les, euh, les, les, les d'un côté, les Toiles jaunes, et puis, euh, et puis, les nasillons, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. On en a lu à peu près ça 46 000 fois, quoi. On hein, n'avait pas, vous pas autre chose à écrire, quoi. Sans déconner. Euh, voilà non moi c'est juste ça qui me gêne un parce qu'après le que,
2: moi, moi je pense que là où tu te trompes c'est qu'il l'aurait emmerdé même s'il n'avait pas été juif en fait mais c'est ce que je viens de te dire
1: ils en ils ils
2: il il en, fait. il une couche parce qu'il est parce qu'il est juif mais ils s'en foutent en fait la ah bah, culture, euh, la tête bah non euh,
1: non là là clairement euh, le coup des pièces
2: euh, voilà euh, oui oh, mais c'est réaliste enfin je veux dire c'est c'est le genre de le genre de choses que ce type de connard ferait et font
1: Comment est-ce que je te dis? Je te dis pas que, je te dis pas que c'est pas réaliste, que c'est pas arrivé. Je te dis simplement qu'on aurait pu s'en faire l'économie et qu'on avait simplement pu, on aurait simplement pu écrire un boulis qui est pas le type et puis c'est tout, ça s'arrête là. Voilà. On n'a pas besoin de je pense remettre... aussi que ça vient ah, des
2: deux auteurs, hein. Les deux auteurs ah, avec Krenender ben peut-être, oui, ont peut-être vécu oui. peut ce genre plus, de euh... choses.
1: Bah ben oui, 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 bah ben j'imagine. Je... Bon, Il y a hein. forcément
2: une part de, une part de, de, de réalité, quoi, tu vois, de, dans, dans tous les récits. Donc, je pense qu'ils parlent de studio, ce qu'ils ont vécu aussi. Après, c'est hyper casse-gueule, quoi. Je dirais ce genre de truc. Moi, euh, je trouve pas ça... Il, enfin, je trouve que là, franchement, c'est pas du tout... Euh, c'est pas particulièrement... Euh, moi, je pense dire, fait euh, l'économie.
1: Franchement, et surtout avec le contexte actuel. En plus, euh, moi,
2: lisant là, ça... Là, on... la, la ah, ah ben bah,
1: oui, mais bon, ouais, je ne je, sais je, je, je pas... Le contexte
2: actuel, il existera longtemps après notre euh, oui, oui, mort.
1: c'est ma lecture. C'est ma lecture. Je vois les choses comme ça. Voilà. Et je te dis. Donc euh, moi je, ça me gêne un peu. Voilà, ça me gêne un peu la, la, la facilité avec laquelle c'est écrit. C'est certainement la situation qu'ils qu ont vécue, mais euh, bon, euh, voilà. Moi, je pense qu'on aurait pu, on aurait pu faire autre chose. Et euh, et je le dis, hein, la deuxième partie, euh, la deuxième partie me, me, me va assez. C'est euh, avec la jeunesse un peu du super héros C'est juste que bon, les prémices là, dans la jeunesse, voilà, ça dure qu'à quelques pages, mais putain, je trouve ça quand même. Ah, c'est bon, quoi. Ok, voilà.
0: Alors, par où je commence euh... Par le début. Alors, on va parler de la scène d'introduction. Je suce les années 80. Mon Dieu, c'est bon, mettez-moi plein de visage. Oh, j'adore ça, les années 80, c'est trop bien. Déjà, ça commençait mal. Ça a commencé très mal. Ah oh, ouais, Boy, c'est meilleur. Ah oh, ouais, putain, tu vas regarder ma crosse saga Robotech. Oh, ah ouais, trop bien. Pitié, pitié. Son pote là qui est euh, sapé comme l'autre con Stranger Things. Hein, mais ça va quoi, et c'est bon. Et puis alors vient la partie sur le bateau de Greenpeace. Où j'ai eu envie de crever. Mais vraiment j'avais envie qu'on m'assassine quoi. Je connais l'humour de Dandie Samberg, et Je suis plutôt client habituellement. J'aime beaucoup ce qu'il fait dans Brooklyn Nine-Nine. J'aimais bien ce qu'il faisait dans SNL. Euh, vraiment, enfin je veux dire... Euh, mais je vois tout ce qu'il essaye de faire comme humour, quoi. Toute cette séquence où euh, le mec est sur le bateau, euh, se prend pour Rambo avec son putain de, de bandeau rouge... La séquence avec le capitaine qui est complètement aux fraises, qui est genre, ouais, sur Instagram, euh, je poste des trucs avec des putes, euh, ah, trop bien, ouais, euh, c'était la mode à l'époque d'avoir des euh, des euh, des buissons fournis, hein, par buissons fournis, entendez bien sûr des poils de chatte et de bite, hein, oui, hein, mmh. voilà, euh, l'autre qui fume un pétard, qui est en train de lui dire, oh mais je suis défoncé, je suis défoncé, voilà, je, je vois très bien l'humour euh, aussi avec le personnage de « Putain, euh, moi aussi j'ai envie d'écrire mon super-héros, et eh, putain, vas-y, si on faisait un super-héros euh, qui avait une boule de bowling comme accessoire, c'est trop rigolo. » Voilà, je vois tout cet humour que je trouve ultra cringe, en fait. Alors, la deuxième partie est beaucoup plus intéressante, le fils qui retrouve son père et qui veut s'éloigner de tout cet héritage familial avec un père qui est, euh, qui est resté à euh, ses vieilles gloires de, de jeunesse. Et le fils qui veut s'échapper de tout ça, personnage qui, même visuellement, a quand même quelques traits d'inspiration d'André Sandberg le père me faisait penser au... Je ne sais pas si, sais pas si est... vous vous rappelez de cette série Numbers.
1: Non mais le... Oui, bah, le père de Jeff Goldblum dans Independence Day. C'est vrai, il ouais.
0: y, y a ça aussi. Ouais. Moi, ça me faisait penser au père dans Numbers. Le... C'est le même. le même acteur. Hein. C'est le même acteur Ah putain <rire> Ah oui. <rire> merde, je me rappelais pas que c'était le même acteur. <rire> c'est pour ça que du coup on pense.
2: mais <rire> ben là, pour le coup, tu vois, dans, dans Independence Day, Jonathan, quand, quand tu me ressors ça, il y avait beaucoup plus de blagues euh, sur les juifs que là, même dans ce numéro, quoi, en fait, finalement.
1: Mais, moi, mais, mais je dis pas que. Enfin, moi, c'est vraiment là, le début, c'est tout. C'est le début de l'épisode où je trouve que bon, c'est un peu, un peu grossier quand même. à la raison. Tu ouais, vois hein pas Attends,
0: okay. Mais bon, la dernière partie où ça castagne, etc., bon, ouais, ça sort un peu comme ça du chapeau, ouais, bon, allez. Mais non, vraiment, je me suis mais, horriblement fait chier sur ce truc. J'y suis allé parce que il y avait en décembre je me suis dit ouais, on va voir ce que le mec peut donner. Et il y avait Rick Remender. Euh, je n'y retournerai jamais. Vraiment jamais. Là, pour moi, ça, c'est un passe. J'ai trouvé ça horriblement mauvais. En termes d'écriture, horriblement mauvais. Vous vous êtes pas infligé la post-phase, j'imagine
2: Non, je l'ai pas lu. Faute de temps, surtout. Ouais, ouais, bah.
0: Ne le faites pas. Euh, forcer à faire de l'humour, c'est pas donné à tout le monde. Et là, ça ne fonctionne pas. Et vraiment. Et euh, Nicole Cris, de la sollicitation, précise bien qu'il faut rire. Hein. Effectivement, hein, c'est marqué dès le départ euh, de la sollicitation. Hein. Equal part action anymore. Mais vraiment, l'humour, il est. Euh... C'est des mecs en roue libre en fait. Le problème, c'est que c'est des mecs en roue libre où il n'y a pas qu'un qui, qui dit. Ah, attends, force pas trop le trait quoi. tu Tune down un peu et pour que ce soit un peu plus drôle. Non non non, c'est des mecs qui, qui sont en roue libre et. Euh... Ben, ça fonctionne pas, pas pour moi. Donc, bah, ouais, moi, je, moi je suis sur un pass, hein, vraiment, et j'y retourne pas.
2: Ouais, ben alors après, moi, sans avoir lu la, la, la sollicitation et la, et la post-face, euh, justement, pour moi, c'est pas un truc d'humour et je, 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 je comprends pas, en fait. Je comprends pas, euh, je comprends pas où, serait, où est censé être l'humour. Parce que c'est vrai que il bon, y a des dialogues où tu vois euh, toute le, première, le mec.
0: Toute la première moitié, c'est de l'humour.
2: À part, à part la, 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 la discussion dans le bateau, où tu dis, bon, je, moi je me suis juste dit, bon, bah, le mec, il est, il est juste con, quoi, en fait, le, le, leur, leur capitaine, c'est tout, quoi, enfin, je veux dire, voilà, mais bon, des personnages un peu cons, tu vois, qui sortent, qui sortent de la merde dans les, dans les comics, il bah, y en a plein, quoi, en fait, je, je, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas ah forcément. Ouais, euh...
0: Là, sur moi, ça fonctionne absolument pas, au contraire, c'est repoussoir. C'est repoussoir. Ouais. Je dis, je vois ce qu'ils ont voulu faire et, euh, c'est pas, c'est pas mon délire.
2: Peux même, tu peux même avoir, Quelque part, un Egan dans un Walking Dead qui va te sortir des saloperies comme ça sur le ton de l'humour, l'humour noir, c'est pas pour ça que Walking Dead c'est une série humoristique. Donc je vois pas. Enfin, je vois ah pas mais, comment.
0: Tu, toi, tu sens pas les intentions, moi je les sens, mais page une de l'humour, je les sens. Tant page une Mais dès, dès, dès le début, en fait, je sens, je sens les intentions humoristiques, je les vois, quoi. Après, bah, tu les vois pas, tant mieux pour toi. Et si t'as pas vu ça comme de l'humour et que t'as apprécié le truc, mais je suis. Ultra content pour, pour toi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment repoussoir. C'est tout ce que je déteste.
2: Et, et Jonathan, toi, tu t'attendais à un truc humoristique aussi T'as compris que c'était un, un truc humoristique ou pas Parce que j'ai l'impression d'être le, le seul à ne pas me rendre compte non, que c'est
1: humoristique. Bah non, je t'ai dit que l'humour, moi, je, je le voyais sur la première partie quand il était gosse. Et après, oui, il a peut-être des blagues. Il a, il a un peu trash talker, mais essentiellement, on suit surtout son retour et le début de l'intrigue où, bah, clairement, il va être un espèce de vigilante. Voilà, dans cette nouvelle ville, qui va essayer, j'imagine, de, de délivrer euh, un, de, euh, de ce qu'elle est aujourd'hui, de ce qu'elle est, qu est à, à cette époque-là. Mais je veux dire, bon, on n'est pas, euh, non, l'humour, c'est euh, ouais, c'est peut-être des blagues pour euh, moi. Dans, dans, moi, je l'ai vu les petites blagues dans dans la première partie quand ils sont dans la salle d'arcade, quoi. Voilà. Et quand il est sur le bateau, ouais, sur Greenpeace là. Ouais. Du
0: coup, ouais. quelles seront vos notes
2: j quitté. Wow moi ce sera un petit bail, ce sera mon seul petit bail peut-être de la semaine. Voilà. Mais je je non, pense mais, que je mais... suis euh, là, là je, je pense que je suis un extraterrestre maintenant dans les dans les dans les weekly quoi parce que c'est pas possible toujours des, des avis euh, tellement euh, tellement <rire> tellement différents mais bon. Tant pis.
0: Non mais tant moi, comme mieux ça, si il as y a aimé... pour tous les goûts, Mais voilà, c'est ça mais tant mieux si tu as aimé au contraire quoi. Contraire, le but c'est d'expliquer pourquoi on aime ou on n'aime
2: ben, pas. Même... au-delà de ça, j'ai pas eu du tout la même expérience de lecture euh,
0: du coup. Mais bon. Mais ouais, bah, mais justement, c'est important et c'est bien de, de pouvoir l'expliquer. Comme ça, les gens comprennent un peu qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Et ils peuvent, euh... bah, s'ils hésitaient sur le titre, ils peuvent faire leur choix d'y aller ou justement de l'éviter en fonction de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils qu aiment, quoi. Hum. Moi, je, je préfère quand on n'est pas forcément d'accord. Comme ça, justement, ça, bah, ça apporte un peu de débat et les gens peuvent se faire plus facilement une idée. Continuons avec DC, Jonathan, le Wonder Woman numéro 3. Oui,
1: Wonder Woman numéro 3, toujours scénarisé par Tom King avec des dessins, euh, des dessins de Daniel Sampere et une colorisation de Tom Moret. Euh, voilà, euh, donc on continue sur euh, bah, cet arc. Euh, avec une Wonder Woman qui décide d'aller euh, eh bien au cœur euh, du problème, puisqu'elle va entre visite au, au fameux M Sergeant Steel, euh, donc le chef un petit peu de de, de cette milice qui s'en était pris à elle euh, donc euh, dans l'épisode précédent, euh, même plus qu'une milice, hein, un corps de l'armée américaine, euh, et elle décide d'aller voir pour en savoir plus, notamment sur le cas et euh, eh bien euh, Demiline, euh, voilà cette Amazon qui avait été révélée à la fin de l'épisode comme euh, l'adversaire euh, dans l'arène de Wonder Woman et surtout qui était euh, bah, la première Amazon qu'on voyait au début du, de de ce run qui euh, faisait ses meurtres dans euh, ce bar euh, mal famé Donc, euh, voilà euh, et puis derrière euh, bon ben bah, on va retrouver euh, eh bien ce euh, Oh, faut faut le dire tout de suite, hein, ce mec qui euh, qui euh, vient d'une autre époque, hein, voilà, euh, qui euh, aime bien euh, dire du mal euh, des euh, des Amazones et des femmes en général, qui est bien misogyne comme il le faut, et euh, donc qui accueille un des euh, des membres euh, donc euh, de l'armée euh, qui avait affronté Wonder Woman dans l'épisode 2. Euh, donc voilà, il va un peu lui faire la causette pendant que Wonder Woman, puisque l'épisode va se passer euh, en parallèle, hein, enfin, les deux intrigues vont se passer en parallèle. Wonder Woman va euh, vraiment mont monter jusqu'au jusqu'à l'étage de Sergeant Steel pour avoir pour avoir une discussion avec lui. Euh, et euh, vous allez voir, vous allez voir ce qu'elle va faire. Euh, Wonder Woman qui ne, ne recule devant rien, hein, clairement. Euh, et puis bon ben, on va pouvoir voir que le et eh bien le le cher le cher vieux monsieur, euh, il est euh, comment dire? Il a un petit peu une vision assez arriérée de la comment dire de la nation et des États-Unis euh, et euh, voilà donc euh, un troisième épisode qui suit un petit peu qui suit un petit peu l'intrigue euh,
2: bon voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu du coup bah Bunny, si, moi, je, lu, voilà, ouais. voilà. je lis ce titre et euh, plus encore qu'une version euh... Euh, Comme une vision arriérée des États-Unis. Euh, c'est surtout, il symbolise le patriarcat, le fameux patriarcat, euh, l'homme blanc euh, qui C'est pas a, Christian. Euh... C'est pas, ouais. pas Christian le patriarcat Eh ben, écoute, euh, c'est peut-être qu'il est disciple de de de, de ce mec-là en fait. Peut-être même que c'est Christian euh, dans quelques années. On hein, va savoir. Euh, bon, il a plus la tête a... de, de Tooms de, de du Vautour que de. Il n'a pas un col roulé dans l'épisode. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je l'ai pas. J'ai pas sous les yeux là l'épisode euh, en question. Mais euh, ah t il que oui, il symbolise le patriarcat et puis euh, là, euh, il, euh, il lave un peu le, le, le cerveau de, 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 ce jeune, de ce jeune officier euh, en lui faisant bien comprendre qu'il a été humilié par une femme et que euh, bah voilà quoi. C'est fini quoi. C'est l'humiliation suprême, etc. Donc il y a toujours ce côté. Euh, euh, du du, du du mal blanc euh, comme étant le le, le le mal absolu hein euh, c'était un petit peu ce qui m'avait gêné sur le premier épisode qui était vachement euh, premier degré là euh, un peu moins il euh, y a quand même un peu plus de un peu plus de de de, bah, de, de choses à, à lire là dedans mais euh, bon euh, voilà ça, ça reste ça reste ça reste pas mal quoi franchement ça reste pas mal pour le moment, je suis assez euh, assez euh, assez hypé par euh, par ce qu'il propose, même si euh, je trouve que j'ai peur que j'ai peur qu'il y ait un épisode où il, où il part totalement en couille et que ça et que ça se casse totalement la gueule quoi en fait. puisqu'il est quand même sur un, un terrain assez glissant, euh, il est euh, il joue pas mal avec les clichés, donc il faudrait pas que ça parte dans le dans le là on parlait de Tom Taylor et de et de ses clichés, mais euh, là aussi euh, Tom King, il a ouvert la la boîte avec euh, avec tout ce discours, euh, voilà, euh, les Amazones qui symbolisent euh, bah, la femme, et puis euh, et puis euh, l'antagoniste là de Run qui est euh, qui est le mâle blanc, quoi, le patriarcat. Donc euh, voilà, bon, il s'appelle pas comme ouais. ça, il est pas quelqu'un comme peu, ça. Euh, c'est un peu touchy, quoi, comme sujet. Hein c'est pas c'est pas simple, hein donc euh, là. Euh... Oui, oui, non, mais euh, en plus, Tom King, euh, bon, il fait pas dans la dentelle. Donc euh, pour le moment, ça va. Mais euh, comme d'hab, il y a toujours un épisode. Arrivé à un moment chez Tom King où euh, ça part, euh, ça part totalement en live. Quoi. Donc euh, bon, pour le moment ça va. C'est plutôt une euh, plutôt une, euh, une bonne lecture. Donc euh, ah, j'ai pratiquement envie de mettre un petit bail à, à cet épisode. Euh, toi, Jonathan, du coup tu seras plutôt sur quoi Ouais, euh, petit bail aussi. Ça me va.
0: Oui, ça reste quand même. Euh... Malgré ce genre de sujet un peu touchy, ça reste quand même agréable ah, à lire.
2: Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Mais euh, j'ai très peur quand même avec Tom King. Je ne vais pas le sanctionner par... Euh, comment dire Avant. Euh... Avant que ça dérape, oui. Oui, voilà. Quoi. Je, par, par, je sais plus, par anticipation, j'allais dire, mais c'est pas mmh. ça le terme. Enfin bref, vous m'avez compris.
0: Oui, tu vas pas lui faire une minority report, quoi.
2: Oui, oui, je vais pas lui faire un procès d'intention, quoi. Je veux dire, j'attends, j'attends de voir la suite.
0: On continue. C'est du... pas notre, ah,
2: c'est pas, notre... pas notre genre
1: de faire des procès d'intention quand même. Il faut le dire sur Comic City. On n'est pas comme ça, nous.
0: On continue avec euh, du Marvel. Daredevil, Black Armor, Bon, j'avais dit que j'allais y aller. J'y suis allé. J'ai vu que Jonathan, tu m'as accompagné. Je pensais pas que tu irais.
1: Euh... bien sûr. Moi, je vois du Daredevil. C'est pour moi, de toute façon.
0: Je sais pas si c'était vraiment pour toi cet épisode. Mais euh, euh, bon, oui, on va en parler. Oui. Euh, DG Chichester est de retour euh, voilà, au scénar. Neto Diaz est au dessin JP Mayer à l'ancrage. Une colorisation d'Andrew Dalhouse. Euh, C'est <coughs> euh, bah, une série... Euh, pff, voilà, j'ai été faible parce que j'ai un petit affect pour, pour cette époque-là. Euh, mais c'est une série qui se passe euh, voilà. dans le passé, les bonnes mini-séries Marvel dont on se fout généralement. Là, j'y suis allé purement, mais vraiment purement par nostalgie. Je veux dire, je ne m'attendais pas à grand-chose, honnêtement. Euh, DJ Chichester qui revient sur Daredevil. Euh, pour ceux qui veulent se rappeler un peu, qui qui qu replace pas trop la, la période DJ Chichester, ce qu'on a vu en français quand le quand la version intégrale s'était arrêtée, on a vu un bon trou, et euh, on avait eu le, la relance de Daredevil dans deux top BD euh, qui s'appelait Renaissance chez Semic, euh, chez puis Daredevil avait euh, été rentré dans les pages de Special Strange, sur la fin de Special Strange donc c'était toute cette période ce qui était écrite par DJ Chester et euh, décimée par dans Daniel. oui ensuite après quand c'est passé chez Panini, ouais, tout à fait
2: ouais, dans Marvel, euh, et je crois que c'est la fin d'ailleurs, euh, au tout début c'est la fin du run de Chester et on passe à, à Jim Dematteis.
0: Fin du run de Chichester qui s'est extrêmement mal passé chez Marvel. Euh, bon, je ne vais pas vous refaire la complète, mais en gros, le mec était... Oh bon on lui a demandé de, de finir son run à, à toute vitesse. Euh, il avait des idées et... Euh, Marvel lui a dit non et euh, il était tellement pas content de la direction que ça a pris qu'il a signé ses derniers épisodes sous le nom d'Alan Smithy. Alors pour ceux qui ne ah oui, connaissent pas du tout le cinéma, Alan Smithy, c'est le pseudo qu'utilisent notamment les réalisateurs quand ils sont absolument pas fiers du film et qu'ils veulent pas associer leur nom au projet.
2: Voilà. C'est l'équivalent... Ben en il fait, a laisser, fait laissé, euh, laissé passer ça, en fait
0: Ah, mais il n'aura pas donné le choix. D'accord. <rire> il n'aura pas donné le choix. Euh, ce que nous dit Daddy Comics, hein, la fin du run de Chichester était très mauvais éditorialement parlant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a qu'il a demandé à ce que son nom soit retiré, euh, on l'appelait, euh, ça a été scénarisé par Alan Smithy Donc Donc le mec revient sur cette époque, Daddy Comics nous disait justement, le Daredevil Black Air, mort, coup de cœur de la semaine, j'ai adoré ce retour, si rare sur le passé de Daredevil à cette époque. Et en fait je suis assez d'accord, et euh, c'est terrible, c'est terrible que, que mon coup de cœur va être ça. Je, je trouve ça assez terrible que mon coup de cœur soit un truc du passé. C'est ce qui m'a le plus plu cette semaine, en fait. Mais parce, que, parce que moi, j'ai envie que le monde du comics avance. J'ai pas envie d'un truc passé.
1: Oh, oh. Mais s'en fiche. Euh, euh, C'est pas, 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 pas un titre du passé que as lu là. C'est un titre qui sortait en 2023.
0: Voilà. Oh. Oui mais qui enfin qui revient sur une période qui n'aura enfin tout ça n'aura tout ça n'aura jamais de oui, conséquences mais... et euh, voilà. Bon après moi ça me fait plaisir de retrouver Chichester, c'est cette époque où le Daredevil avait cette armure comme vous pouvez voir sur la cover. Euh, le titre va commencer avec un, un Matt Murdock qui euh, va aller demander euh, de l'aide au Gladiator pour lui reconstruire son armure qui a un petit peu souffert on a l'époque où Matt Murdock était mort aux yeux du monde euh, et euh, on va avoir tout un tas de planches et d'ailleurs je trouve que euh, comment il Neto Diaz, j'allais appeler Paul Neto pardon Neto Diaz euh, bah, s'en est hyper bien sorti au niveau du dessin il ne reprend pas totalement le style évidemment de, de Scott McDaniel, c'est quand même une patte assez particulière mais tu sens qu'il a vraiment utilisé un peu les mêmes intentions, ça m'a vraiment ramené à cette époque là avec un Matt Murdock qui se fait passer pour un, un, un mec qui s'appelle Jake... Euh, euh, merde. J'ai mangé son nom. Jack... Euh, Jack something, je crois, non Jack Batlin, voilà. Putain, je retrouvais pas son nom. Oh la, la honte. Jack ah oui, Batlin, le, père
2: du, le, le nom du
1: père.
0: Voilà, et il se faisait passer dans sa vie civile pour, pour Jack Batlin, un espèce de petit escroc à la petite semaine euh, qui vit de 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 petites escroqueries comme ça, tout en essayant de protéger plus ou moins le quartier. Voilà. Et euh, et à l'image du run de Chichester, eh ben il va lui faire affronter tout un tas de personnages qui sont pas forcément les personnages les plus euh, qu'on associe le plus facilement avec Daredevil. Il avait fait passer tout un tas de persos dans le run, euh, dans, dans son run euh, à l'époque. Et là c'est pareil, on va voir un Daredevil qui va se retrouver euh, mais il a un espèce de trafic d'enlèvement qui euh, C est, c est, euh, ces kidnappeurs ont comme, euh, comme garde du corps Tooth. Alors oui, Tooth a déjà affronté euh, Daredevil, on le sait, mais c'est quand même pas le personnage le plus courant que tu face à Daredevil. Quoi. Euh, il va y avoir Tooth, Le grand ennemi qui va être révélé à la fin, je ne vais pas dévoiler qui c'est. Il y a quand même le passage du Kingpin qui est en train de se refaire peu à peu, euh, qui lui aussi pense que c'est un nouveau Daredevil puisque bah, Matt Murdock est mort de façon public, enfin euh, voilà, pas mal de petites choses comme ça que je trouve assez intéressantes euh, et ça m'a fait extrêmement plaisir de retrouver euh, de retrouver ce titre. Qu'est-ce que tu en, en as pensé en... Un nouveau costume Oui, parce qu'il se faisait passer, euh, il se faisait alors de... son costume s'était fait complètement déchiqueté, donc il avait besoin d'un truc un peu plus renforcé et il en a profité oh. pour se faire passer pour mort et faire croire que c'était un nouveau Daredevil.
2: Là, il avait plus vraiment un petit plus... mal hum à la Batman, du coup.
0: Ouais, plus brutal euh, dans son approche. Euh, voilà, essayer de se différencier du Daredevil euh, précédent. Jonathan, qu'est-ce que t'as pensé de ce premier numéro
1: C'est plus que Batman, hein, bunny Parce que là, c'est une vraie armure hein, qu'il a, donc... Euh, euh, qu'est-ce que j'ai pensé de ça Bah, écoute, euh, très, très bon épisode, franchement. Hein. Soit quand tu me dis, bon, euh, ça m'embête... Euh, euh, J'ai l'impression euh, d'aimer quelque chose de, qui est passéiste. Ben non, en fait, c'est juste bien écrit par un auteur qui connaît parfaitement le personnage, voilà, et euh, et l'environnement per du personnage, les, les les autres personnages de euh, de cet univers, et, et ça marche très bien. Tout fait naturel là dans tout est bien écrit. Son Matt Mordoc est bien maîtrisé, euh, voilà. Les passages où il, sera, il se rappelle d'Electra, bon, très très bien les interactions avec le kingpin bah c'est effectivement alors c'est pour se remettre dans le contexte de l'époque mais c'est comme on se les imaginerait
0: ah, en après, plus le fondrait, dessin bah, c'est tout ça en plus donc euh...
1: en plus le dessin franchement pour euh, pour un titre qui se veut tu vois euh, aller un revival enfin un peu comme euh, quand Jim DeMattei s'est allé sur euh, sur Ben Reilly euh, franchement le dessin je le trouve de très très bonne qualité hein euh, Peter David sur enfin euh, euh, ouais, je ne
0: l'ai pas lu euh, je ne mettrai pas d'avis
1: franchement le dessin euh, le dessin est très très bon et au final bah écoute euh, moi j'en demande pas plus hein. une bonne histoire de Matt Murdock, bien écrit euh, dans Hell's Kitchen voilà c'est impeccable moi c'est un gros bail hein.
0: Ben oui pour moi ça va être un, un bail aussi mais euh, un bail qui va s'adresser qu'aux qu gens qui ont un peu connu cette époque ou qui s'en foutent de lui ouais. un truc du passé
2: bah, j'avais pas l'impression que Jonathan les ait lus, euh, mais ça voilà j'en
1: je euh, ai lu quelques uns hein, quand ça sortait chez Marvel France c'est Marvel France je sais plus mmh. comment mmh. ça s'appelait à l'époque 97 euh, par là 497, 87 mais moi j'ai pas euh, je, je me souviens pas de cette période euh, énormément à part euh, d'avoir vu une fois le caïd fumer le cigare avec une, avec une chemise de bûcheron euh, mais sinon non pas pas grand chose et et au final bah, malgré ça je suis rentré dedans hyper facilement et euh, non c'est très bien et honnêtement si si les gens aiment du Daredevil moi je leur conseille d'aller lire ça hein. très bien hein. ils auront un bon complément à la série principale alors c'est ça n'a rien à voir hein. encore une fois c'est c'est une autre euh, voilà c'est 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 une autre enfin, je sais pas dire réalité mais c'est un autre univers quelque part euh, mais euh, mais on y trouve son plaisir ce hein.
0: qui ce qui est bien, c'est que tu, tu peux grosso modo le placer dans son run. Tu peux pas le placer pile entre deux numéros, c'est impossible. Mais euh, et encore, il faudrait que je relise bien le run euh, parce que je l'ai refeuilleté vite fait, mais je l'ai pas relu parce que bon, il y a quand même pas mal de numéros et euh, j'ai pas relu ça depuis des années. Mais euh, tu, tu arrives à peu près à le placer avant telle ou telle période. Mais tu peux pas le placer pile entre deux numéros. Ça va pas être genre entre le 327 et le 328. C'est pas, pas genre à ce moment-là. Tu sais à peu près quand c'est. Voilà. On est plus sur la moitié de son run que sur, sur la fin, tu vois, par exemple. C'est de toute façon après les événements de Full From Grace, donc de, de Renaissance dans les top BD en français. Donc après le, le, le 320, euh, 325. Puisqu'on voit Electra avec ce, ce costume blanc, etc. On voit qu'il a une Ouais, étrange, ouais
1: étrange là, là j'avais pas, pas j'avais oublié là, la coupe de cheveux d'Extra.
0: bah la coupe sans cheveux en fait <rire> c'est la coupe voilà. de cheveux sans cheveux quoi elle avait ce costume blanc le crâne rasé etc euh, ouais donc tu, tu vois à peu près quand le placer sans pour autant pouvoir déterminer un point mais en fait comme je dis ça, ça me gêne de, de, de mettre mon bail parce que d'habitude je suis enfin d'y mettre mon couture de la semaine parce que D'habitude, je promets à dire sur ces séries, ça apporte rien, etc. Ça m'arrive de passer des bons moments dessus, mais ça apporte rien. Et euh, encourager ce genre de produit, c'est pas. Je sais pas. Oui, moi, il y a ce côté passéiste qui me gêne un peu, quoi. C'était très bien à l'époque. Oui, je suis content de retrouver euh, de retrouver Chichester qui va écrire Daredevil parce que, bah, moi, j'aimais bien son run, qui avait euh, le mérite d'essayer d'apporter quelque chose de différent. Tout n'était pas réussi, mais ça avait le mérite d'apporter des choses de di différentes. Peut-être un peu trop ce côté grim and gritty qu'on avait dans les années 90 avec plus sombre, plus noir, plus dur, grosse armure, cassage de gueule, etc. Mais en même temps, c'était une autre approche. Enfin, le mec passait derrière de, de grands run comme Frank Miller puis Anderson T. Derrière, donc euh, fallait la relever la barre derrière. Hein. C'était pas simple. Il apportait autre chose. Et puis après, on a eu le de GM des sur la fin. Et, euh, qui a ramené le costume jaune Ouais. Qui a ramené euh, le costume jaune ouais. Et ouais, je. Ça m'emmerde d'un côté de mettre mon coup de cœur, mais c'est vraiment la lecture. En fait, je pense que je m'attendais pas à grand chose et j'ai été surpris en bien. J'ai retrouvé un peu le feeling de l'époque sans forcément que ce soit. Ce que j'ai aimé, voilà, ce que tu disais, Jonathan, sur le côté bonne histoire, etc., c'est que moi j'y ai vu de la nostalgie, mais c'est jamais écrit avec de la nostalgie. Mais
1: franchement, il n'y a aucune. Non mais je veux dire il y a aucune nostalgie là-dedans enfin tu tu mettrais le cos.
0: c'est mon sentiment parce que je me suis retrouvé à mes 15 ans quand je découvrais ça cette époque-là et tout tu vois
1: à 30 ans non mais
0: pas encore c'est pour
1: ça tu as eu un problème de je vais pas trop vite
0: je vous partage un truc un peu un peu perso mais me vifie pas trop vite si tu veux j'ai trouvé des poils blancs dans ma barbe hier aïe 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 ça fait mal ah, ah non
1: c'est
2: comme Madame Cole hein. bon, J'en ai des cheveux blancs mais euh, pff, ça me choque pas Moi pas des cheveux mais
0: J'ai quelques poils blancs là, qui apparaissent dans la barre Je peux dire euh... qu'ils envie de dégager à la pince à épiler Mais, crois... mais ça m'a fait chier parce que là c'était des vrais poils qui se voyaient Ça m'est déjà arrivé d'en avoir un ou deux Mais là j'en ai enlevé quand même 4 ou 5 J'ai fait ah non non, non 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 pas maintenant
1: Mais rase toi la barre Mais Benny rase toi le crâne Et puis voilà on en parle plus J'ai
0: 8 ans après
2: Tu vas aller. Non, mais moi, c'est plus j'ai les cheveux longs, plus il euh, y a des mèches euh, qui apparaissent sur les tempes euh, qui, qui, sont, qui sont blanches, quoi. Qu'à certains endroits, en fait.
0: Bon, ben voilà, Mr. Reed Richards Bunny.
2: Tout ça, tout ça. Voilà, c'est ça. Bah, Ou, euh, euh, comment il s'appelle l'autre connard, là, justement, là euh, bah Jason Todd. Jason Todd, il a il, a, il a...
0: Ouais, t'aurais pu dire Dr. Strange, tu vois, à la rigueur, quoi.
2: Jason ah T ouais mais je préfère Jason Todd à ce moment là ah, Jason
0: Todd c'est plutôt une mèche blanche Parce que j'ai
2: pas les moustaches de toute façon euh...
0: <rire> Romanoïd lui dit des poils blancs ça va Moi avec là j'en chope des roues dans la barbe <rire> Ouais mais au moins ils sont pas blancs quoi <rire>
2: Putain Bah d'ailleurs on va, on va parler de quelqu'un Qui a aussi euh, les tempes grises
1: tout ça pour tout ça pour dire Steve franchement
2: de faire une transition là oui oui je, je, non
1: ça en enfin, dire. Ce, ce titre d'Air il serait écrit euh, il se écrit si tu veux enfin Chichester, Ch il aurait écrit ça euh, aujourd'hui sur la série principale on aurait trouvé que c'était un excellent épisode de Devils voilà, mais voilà. ce que veut
2: dire Steve ce que veut dire Steve c'est que ça renvoie forcément à un run oui. en particulier et euh, c'est comme euh, c'est comme Joe Fixit c'est comme euh, Ben Reilly c'est comme le, le costume noir euh, euh, oui, je sais plus qui écrivait ça, bah, Peter David, encore une comme fois. Comme les extrêmes
0: X-Men de Claremont, etc. Il y a ce côté, je renvoie à des vieux runs euh, voilà. classiques.
2: Voilà.
0: C est, c est, en fait, c'est ce qui me gêne, c'est que bah, période, coup, en fait. ça n'avance pas. Je préfère, tu vois, à choisir, j'aurais aimé, bon, alors là, c'est un peu délicat parce que la série vient de se relancer, etc. Mais j'aurais bien aimé que Chichester nous écrive à la rigueur une mini présente avec la situation actuelle. Qui n'empiète pas forcément sur le, sur le run de Saladin Ahmed, mais j'aurais préféré. Sur, tu un vois,
2: personnage, euh, sur un personnage secondaire, par exemple. Sur Electra.
0: Non, ou même sur DD tu vois. Je veux dire, ça ne me poserait pas de problème. Moi, ça ne me pose pas de problème d'avoir une mini sur un personnage, quand bien même il est sa série régulière. Ça ne me pose pas de souci
2: Sur Stiltman.
0: <rire> et franchement, moi, je veux le revoir, hein, ce Stiltman qui avait trop la classe.
2: Voilà. Mais... voilà.
0: Et euh, on pourrait peut-être nous écrire un truc sur, euh, sur Belette, parce que je ne crois pas qu'il ait passé. Ah, s'il si, a passé l'arme à gauche.
2: Non, mais il entend le loup, le renard aussi,
0: qui lui parle. Euh, bref, en fait, si tu veux, ça m'a renvoyé à cette époque, moi, nostalgique, parce que je l'ai découvert il y, a, il y a longtemps. Néanmoins, comme je le disais, je, je n'ai pas trouvé une once de nostalgie dans la façon dont c'était écrit. Euh, contrairement, par exemple, au, au Venom Little Protector qui était sorti, où là, tu sentais l'écriture empreinte de nostalgie. Là, j'ai pas senti ça du tout, quoi. Et c'est pour ça, du coup, que ça en fait un, un coup de cœur pour moi. Bon, euh, je trouvais que le dessinateur a un style à la Baglée, C'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a un petit peu de ça. Ah bah
2: oui, la, la couverture, euh, on dirait vraiment du baglé quoi. Il
0: est juste pas très juste dans le pied euh, qui apparaît Le fasciès. Pas... <rire> Nicolis nous a partagé sur Discord un, un cosplay de la Electra euh, en costume blanc. Mais bon, elle a D'ailleurs, ce qui choses. fait
2: marrer c'est qu'ils ont appelé ça Black Armor. Bon, elle ne s'est jamais appelée, je crois, à l'époque, la Black Armor.
0: Euh, non, c'était le Armor d'Air Devils, je crois.
2: C'est pour donner un côté, euh, bah, euh, euh, tu sais, euh, euh, le symbiote, quoi, en fait, le, le, le costume noir, quoi.
0: Ah je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça l'intention. Peut-être. Peut-être, ouais. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un bail et euh, à réserver quand même aux, plutôt aux aficionados du personnage et de l'époque principalement, et euh, bah, mon coup de cœur de la semaine. Voilà. Et toi, Jonathan, avais dit un bail aussi, je crois.
1: Un gros bail.
0: Gros bail. Allez, on attaque la dernière salve, dernier tour de review avec le Batman, Superman, World's Finest 21, Bunny.
2: Et oui, alors nous avons donc euh, Mark Wade, forcément au scénario, euh, Dan Mora au dessin, donc c'est forcément très bien euh, au niveau du dessin, et Tamra, bon vilain, à la colorisation. Oui, donc les dessins, bah oui, euh, franchement, c'est c'est très très bien. Euh, là, contrairement à, à Superman, justement, qui m'a un peu déçu, ce euh, World's Finest, je l'ai préféré, hein, je le dis tout de suite à l'épisode de Superman. Alors pourquoi la comparaison bah, Parce qu'on a Superman quand même dans les deux titres. Euh, on a oui, aussi du et Batman. Puis, et
0: puis en plus, t'as une double euh... dose
2: de Superman. Voilà, exactement. Donc on revient, depuis le chapitre précédent, depuis le début de ce nouvel arc, euh, à l'univers de Kingdom Come. J'ai envie de dire, on revient au passé quand même, hein, malgré tout, même si c'est, enfin, c'est pas le présent non plus. Euh, c'est, ça se déroule il y a quelque temps, euh, je crois, à Finest. Euh, mais, euh, euh, mais on nous ramène donc cet univers de Kingdom Come. Donc, on joue un petit peu encore sur le côté euh, nostalgique. Euh, bon, en même temps, c'est un peu une, euh, c'est pas la première fois qu'on revient sur cet univers. Hein, il y avait déjà tout un arc de, de Justice Society, justement. Par Jeff Jones il y a quelques années qui 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 euh, qui, qui nous ramenait à ça. Euh, à cet effet, je vais commencer par la fin, mais justement le cliff, bah je l'ai vu venir. Hein, là le cliff, euh, enfin justement si on, on repense à cet arc de Jeff Jones euh, sur Kingdom Come, on, on, on sait à peu près quel va être l'antagoniste. Jeff Jones euh, sur Kingdom Come Sur oui, euh, l'arc autour de Kingdom Come dans Justice Society. Ah d'accord. Quelques années. Euh, voilà. Mais euh, donc on, on devine assez vite quel va être le, le gros antagoniste en fait depuis le début parce qu'on sent qu'il y, y a quelque chose qui, qui se trame. Euh, Superman et Batman bien sûr ne le voient pas venir puisque de toute façon eux ils ne savent pas, euh, ils connaissent pas encore euh, en fait le, le, le. Ah bah si attends, je ne sais plus s'ils ont déjà affronté cet adversaire. Enfin bref, on... qu'importe.
0: Euh, toujours est-il que là, donc. Alors, pour faire, répondre à euh... la question, non, puisque ça se passe dans le passé. Non. Le oui, présent. Voilà, c'est <rire> oui. de... là que ça devient compliqué. Le présent oui, oui. de Batman et Superman classique, c'est le passé. Oui, voilà, De l'univers d'essai. Donc là, voilà. on en est à peu près à leur début de rencontre. Enfin, ils se connaissent, ils travaillent ensemble, etc., certes, mais. Oui, ça donc, fait donc, que quelques il... années. Ouais. Voilà, il n'y a, a pas eu euh, l'histoire de. L'histoire de Jeff Jones n'a pas encore eu lieu, je pense.
2: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Euh, donc, euh, on va surtout avoir une confrontation entre Batman et Batman, hein, le Batman de, de l'univers de Kingdom Come et le Batman de l'univers euh, propre, et euh, Superman qui va affronter également son homologue. Euh, et euh, on, on s'était quitté. Alors, je, je, je reviens dans le sens inverse hein, là, cette fois-ci. Euh, voilà, je commence pas du début, mais on, on les avait abandonnés euh, sur leur rencontre, leur retrouvaille avec euh, donc ce. Euh, ce fameux David hein, qui avait été pris, euh, que Superman avait pris sous son aile, il en avait fait son sidekick. Euh, il, il était disparu, euh, il avait été emporté donc vers sa, vers cette Terre 22. On savait pas trop où est-ce qu'il était passé. Euh, Flash l'avait retrouvé, donc euh, ils étaient repartis justement sur cette Terre pour retrouver euh, pour retrouver ce personnage pour savoir ce qu'il était devenu. Et euh, là, j'avoue que sur les premières pages, ça m'a fait penser euh, furieusement à du catch. Euh, puisque le, le, le pitch en fait de, de, de ce vilain hein, puisqu'il a, il a tourné il euh, ça fait très euh, pitch de catcher euh, de il lambda euh, voilà vous m'avez oublié euh, euh, non euh, euh, je sais que vous, vous vous ne tenez pas à moi euh, vous m'avez laissé tomber etc' alors que bon euh, si on réfléchit 30 secondes on se doute bien que bah non ils l'ont juste cherché ils l'ont pas trouvé euh, mais bon on comprend ensuite qu'il y a autre chose, quoi. En fait, il n'y a, euh, a pas juste fait un hit turn bête et méchant. Euh, il, a, euh, il, a, il a un autre secret, euh, puisque, euh, en fait, Superman et Batman vont se rendre compte assez rapidement qu'il n'a pas révélé au reste de l'univers bah, l'existence du multivers, en fait. Donc, euh, pour une raison qui lui appartient. Euh, épisode assez efficace, hein, franchement. Il y a de l'action, il y a ce qu'il faut de dialogue euh, et de pistes assez intéressantes même si le, le cliff est assez attendu. Enfin non, c'est un double cliff, on va dire. Il y a la menace, et il y a cette dernière page quand même qui euh, qui augure de d'un joli affrontement, j'ai envie de dire. Euh, voilà, voilà, je vais pas en dire plus. C'est franchement efficace. De, de mes lectures chez DC Comics, cette semaine, c'est certainement ma lecture préférée, voilà. Ça aurait pu être ton coup de cœur si tu avait pas lu la, la surprise euh, Oli, euh, Oli Roller. Euh... Ah putain, ça va être Oli Roller, ton coup de cœur bah, par, par, par défaut. <rire>
0: par, dé... <rire> par défaut. Ouais,
2: ouais, par défaut, ouais. Ouais, je me rends compte que ouais, quoi. Par <rire> bah, défaut.
1: C'est parce que Bunny, pendant sa jeunesse, a beaucoup joué au bowling pas ou alors que j'ai beaucoup d'humour
2: ah. j'ai tellement d'humour que je ah, vois pas euh... l'humour de de Holy Roller mais par contre j'en fais mon mon coup de cœur par défaut ouais, cette semaine ouais, ouais. <rire> bah, c'est
0: <rire> en fait non, je me marre si parce veux... que c'était en fait je me marre pas je suis pas alors pour pour les pour que les gens comprennent bien parce que je voudrais pas que justement qu'on prenne de mauvaises intentions je ne me moque pas que, que soit le coup de cœur de Benny, je me moque de par ce décalage Benny, que l'on a entre nous. Quand même. Voilà. <rire> non non non, c'est pas du tout. Je veux dire, t'as eu c'est ton coup de cœur et enfin je veux dire, Mais,
2: mais non alors moi je t'explique, je m'explique. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est la, 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 si tu veux, genre je, je je suis en terrain connu sur Worlds finest. Il n'y a, a pas de surprise. Alors que Oli, Oli euh, j'allais dire Oli Terror. Oli <rire> le terror, lapsus. Ouais, ouais, ouais. Le lapsus.
0: Oh là là. Oh là, là. Surtout qu'en plus, il y a un petit côté. Euh... Oh là. <rire> oh, 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 Benny. Oh, où tu vas là Au <rire> oh, black, il ne parlera qu'à certains, pardon.
2: Ouais, alors là, oui, oui. Là, le, 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 là c'est méta, mais euh, oui. Pour ceux qui voient ce que c'est Oli Terror, effectivement, lapsus malheureux. Euh, mais au euh, Roller il euh, y a le côté voilà découverte, surprise, nouveau mmh. nouvel univers, nouvelle euh, nouvelle histoire quoi, tout simplement. Et oui, moi j'ai passé un, un agréable mmh. moment de lecture. Même si c'était pas fou, ce sera vraiment, euh, du coup, mon, mon coup de cœur par défaut, quoi. Là, là, là. Ce qui me fait marrer, c'est déca
0: ouais. le décalage, quoi. C'est le décalage que moi, j'en ai eu. Euh, et ouais. euh, que tout ça, ça en soit ton coup de cœur, du coup, c'est ça qui me fait marrer, hein. Je ah, me ouais, moque ouais. absolument pas que ce soit, en fait, c'est pas genre de me la moquerie, genre, hein, hein, le nul. Non, pas du tout. C'est absolument pas ça. Je préfère le préciser au oui, cas oui. où, euh, pour que les gens comprennent bien. Non.
1: Par contre, tu n'as oui. pas, pas besoin de ça, de toute façon, pour te moquer de Bunny, quoi. De toute façon, donc, voilà. <rire>
0: <rire> et euh... Euh, si t'as as des trucs ah à rajouter encore, vas-y, hein, je t'en prie.
2: Je crois... Non, je crois que j'ai fait le tour justement. J'allais euh, vous laisser la parole.
0: Bah, si tu veux y aller, Jonathan.
1: Euh, mais très bon épisode avec euh, évidemment ouais, bah, un, un Dan Mora euh, vraiment euh, excellent. Encore une fois, et euh, je sens que dans le prochain épisode, il va s'en donner à cœur joie pas comment il fait ce mec. Et puis, ben bah, ouais, scénario efficace de Mark Waid, euh, voilà, avec euh, les deux Superman euh, qui se font face, les deux Batman qui se font face, et euh, on comprend pourquoi, avec un, ben, bah, mine de rien, un joli twist. Voilà, un twist sympathique. Donc, euh, écoutez, euh, voilà, un bon épisode pour moi de, de, de World's Finest.
0: Alors, euh, je vais juste rajouter... Un petit truc par rapport à ce que ce que tu disais Benny sur le cliff où tu disais que ça t'a pas surpris en même temps on le savait déjà à la fin de du premier arc euh, sur quelle terre il était ce qui advenait etc donc c'est un épisode une... non à la fin du premier non. arc du, du premier arc sur euh, sur David
2: ah oui d'accord oui, oui ok 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 mm. d'accord
0: donc de, de ce côté là pour moi il y avait pas de surprise par contre la surprise du cliff et c'est là où je m'attendais pas à ça, c'est que Mark Wade va utiliser euh, ce qu'avait fait Jeff Jones. Oui. Alors oui. qu'il aurait pu se contenter de juste référencer sa série, d'en avoir rien à foutre de ce qu'a écrit Jeff Jones, même s'il a récupéré un peu son univers, etc. Mais il va quand même utiliser ce qu'avait mis en place un peu Jeff Jones dans la, dans la JSA. J'ai trouvé ça euh, cool, en fait. Donc, euh, voilà, c'était euh, c'était bien. Ça, ça m'a pris par surprise, du coup. Euh, Romanoï qui nous dit toujours plaisant World final ça donne envie d'une Justice League par Wade et Mora oui ce serait vraiment pas mal surtout que la
2: Justice League il euh, n'y bah,
0: en a plus quoi oui actuellement il n'y en a plus mais bon de toute façon on peut en relancer une hein. mm. en même temps oh, hein, ouais. une super équipe parce que c'est bien beau hein, de nous dire ouais il n'y a que les Titans aujourd'hui comme super équipe on va voir ce qu'ils vont donner à leur crossover mais euh, parce que franchement ça ça déplace les foules.
2: Non mais c'est l'équivalent des Avengers chez DC et c'est quand même dommage. Enfin c'est quand même hallucinant de se dire qu'il y en a plus quoi. Et il y en a plus non pas parce que euh, c'est même pas l'histoire qui veut ça. Enfin si un petit peu quoi. Mais euh, mais c'est surtout qu'ils ont été incapables de, de trouver des auteurs qui ont qui ont qui ont ramené des lecteurs quoi ces dernières années. Ce qu'a fait Bendis, euh, ça n'a même pas été publié en VF je crois et, euh, et tout le monde s'en fout quoi. C'était totalement totalement oublié.
0: Euh...
2: Et je crois je que c'est le que dernier à être passé je sur la ligne. Je crois...
0: je crois que ça n'a pas... pas été. Je ne que... sais, si... sais plus si ça a été publié ou pas. en fait.
2: Non, ça non, je crois que François nous avait dit que de toute façon, il ne comptait pas le publier. Et euh... Euh, personne ne le réclame, entre parenthèses. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'encore, il y a des séries euh, que, qui sont réclamées euh, et dont on attend la publication, mais là je pense que personne ne va réclamer la Justice League. Quoi.
0: Euh, pour ma part, moi, je vais être sur un bon gros bail. Franchement, la, la série est vraiment plaisante, quoi. C'est vraiment toujours très cool.
2: Mon bail également pour moi.
0: Et donc, euh, Bunny, bah, gros bail aussi. Pas ton coup de cœur. Mais oui, voilà,
2: le... c'est ça, pareil. Trois, trois bails. Je bail.
0: On continue sur l'univers des siècles. La sortie du Nightwing 108.
1: Nightwing 108, toujours scénarisé par bah, je dirais quand même un auteur qui euh, bah, qui sait parler des sujets qui fâchent, qui sait un petit peu euh, mettre les pieds dans le plein. Voilà, Tom Taylor, évidemment. Euh, et euh, au dessin, Stephen Byrne et une colorisation d'Adriano Lucas. Donc on continue sur cet arc euh, autour de euh, eh bien, Nightwing qui a retrouvé B. Euh, qui est en fait une princesse pirate, enfin en tout cas qui dirige une une guilde de pirates, voilà, euh, un petit peu dans l'underground du monde super héroïque, et, euh, et donc eh bien il se trouve que le euh, Bee est tu a été adopté par le le comment dire le leader euh, précédent euh, qui a été tué par Heartless, et, euh, et donc euh, ben, euh, il y a le, le fils naturel du leader précédent qui euh, réclame le trône et qui ben, euh, le conteste à Bee donc voilà, hein, Bee euh, avec son équipage ben, font euh, font route pour euh, retourner euh, euh, du côté de leur quartier général, donc euh, ça permet un petit passage intéressant avec Nightwing euh, qui euh, sur le bateau arrive à trouver un traître Voilà. et puis surtout on découvre cette ville euh, cette véritable ville, euh, bah voilà, euh, je sais pas comment la qualifier, hein, euh, cette euh, cette ville euh, pirate, voilà. Euh, et euh, alors pour le coup euh, hyper avancée quand même, puisque on a même euh, bah un équivalent de Starbucks euh, dans cette ville, on a un casino aussi forcément. Euh, et euh, et voilà donc euh, bah euh, B va revenir alors pas vraiment en terrain conquis. Et ça va être le gros twist euh, euh, de l'épisode. Et, euh, et euh, bah, dites-moi, euh, bon, euh, je sais pas trop comment, euh, comment va se conclure euh, cette histoire-là. Voilà, donc je vais laisser la parole à Steve. Alors que je me épisode un épisode
0: plutôt cool. Euh, vraiment plutôt cool. Il euh, y, a, y a alors toujours un peu de délayage, malheureusement, parfois dans l'écriture de Tom King. Euh, C'est ce un peu dommage. J'aimerais... Euh, de, de Tom Taylor, Taylor pardon, oui, oui, on a parlé de Tom king pardon, Tom Taylor, oui. Parfois un peu de délayage qui, où on aimerait que ça avance un petit peu plus. Par contre, toute cette discussion entre euh, Nightwing et Béa, moi je la trouve trop cool. Parce qu'elle permet d'expliquer pas mal de choses. Euh, déjà, ça fait le point euh, sur leur relation avec une Béa qui, bah, qui lui en veut quand même de l'avoir laissé tomber comme une merde. Et en même temps... Ça explique aussi, et c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure, euh, quand on parlait des sujets sociaux, le fait que euh, bah, d'un seul coup, Nightwing, malgré l'argent que le laissait Alfred, il a pu faire euh, popper des, euh, des refuges pour les, pour les sans-abri, pour les pauvres, etc., comme ça. Et euh, elle lui dit clairement, mais bah, enfin mais tu crois que j'ai rien fait, hein En sous-main, c'est moi qui ai géré avec la mairie pour que ça passe tes projets. Parce que sinon ça aurait été un enfer bureaucratique et dans un an, c'est toujours pas monté. Le projet était genre pas commencé et j'ai trouvé ça cool qu'ils remettent un petit peu les choses à leur place parce que oui ça paraissait très facile que ça se monte aussi vite mais il y a une petite explication et, euh, et puis bah le sort de le sort de Béa, quoi euh, qui euh, qui qui est en fort 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 danger à la fin de cet épisode là non j'ai trouvé l'épisode très agréable même si un poil délayé. mais euh, franchement c'est pas l'épisode le plus long qu'on ait lu dans Nightwing bon épisode là franchement euh, et ça ne me vendait pas du rêve. Hein. Quand dans les sollicitations, nous ont nous présenté Nightwing Pirate, je me suis dit, oh qu'est-ce que c'est que ces conneries On va où encore Et finalement, bah c'est un, un arc qui fait bien avancer la relation Nightwing, euh, enfin, ce qui fait bien avancer le personnage de Nightwing. Je pense qu'on est aussi en train, peu à peu, de clarifier tout le personnage avant ce qui sera... Je, je le pose comme ça, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, mais pour moi, je pense que le 125, parce qu'on est au 108... C'est dans pas si longtemps que ça. Je pense que 125, c'est le mariage avec euh, avec Qu'est-ce
1: qu'il euh, sera là dans 125 Je sais pas.
0: C'est dans longtemps et pas si longtemps que ça, en fait. Pour peu qu'on nous fasse un peu de double shipping, ça passe. Hein. Je sais pas, ce sera peut-être avant, mais... Euh...
1: Je sais pas. Moi, je, je pense qu'il partira avant, mais... Euh... Ouais. Ouais bah De toute façon, je pense qu'ils vont se marier, oui, à mon avis. Euh... Pourquoi ne pas... Pff... Ah, mais non, c'est vrai, DC n'aime pas les mariages, donc... Euh, bon. Ouais. bon. Sûr Il y a ça aussi.
0: Euh, donc, euh, bah voilà, puis, moi je... je... Juste ju juste
1: sur ça, euh, ça serait quand même étrange que DC euh, nous ait, euh, euh, comment dire, pas fait justement le mariage entre Bruce et, euh, et Catwoman et puis euh, laisse faire celui entre Dick et Barbara. Oh, moi, je serais pas surpris. Au contraire. Je sais pas ça.
0: Avec la justification que bah Proust euh, définitivement euh, est moins mûr et moins mature que ses euh, ses propres enfants. Enfin même si c'est un enfant adoptif. Pour moi, de, bah, Batman c'est toujours un con, quoi. Parce que c'est le, le sens de l'écriture depuis 10 ans. Maintenant, Batman c'est toujours un con.
1: Non, je sais pas ça me surprend. Ouais.
0: Mais oui, enfin voilà, épisode euh, fortement agréable qui se lit assez vite quand même. Mais euh, bon. J'ai passé un bon moment, donc euh, pour moi ça va être un petit bail là encore. Vraiment, euh, la série s'est bien reprise quand même après quelques quelques errances.
1: Euh, bail pour moi aussi. Bail pour toi aussi, ouais.
0: Et on termine avec euh, le dernier titre pour ce soir, le Avengers Inc. numéro 3. Euh, tu vois, tout à l'heure je te parlais d'épisode Brayaditch, c'est c'est celui-ci dont je faisais référence. On a euh, Leonard Kirk au dessin, mais alors je trouve que c'est un Leonard Kirk qui est fortement euh, inspiré par Brian Hitch. Hein. Oh,
1: mais là, c'est du Brian Hitch en forme. Hein. C'est du Brian Hitch qui a eu 6 mois pour faire son titre. Là, hein.
0: Oh, t'exagères un peu quand même.
1: Non, t'as raison. 12 mois. <rire> euh,
0: donc allez oui, au scénar, hein. Leonard Kirk au dessin qui s'ancre pour une partie et l'autre partie est ancrée par Bellardino Bravo. Ouais, c'est ça, bravo, et une colorisation d'Alex Sinclair. Euh, comme d'hab, hein, cette euh, équipe plus ou moins officielle euh, d'Avengers Inc., qui est donc représentée par Janet Van Dyne, euh, la guêpe, et euh, ce personnage, hein, donc le personnage de Whirlwind, possédé par une personnalité de Vic Stone, qui a un petit diamant dans le front, qui ressemble fortement à Vic Shade, pardon. Cyborg, c'est d'où le, 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 petit, le petit foirage. Euh, donc Victor Shade, avec ce petit diamant sur le front, etc., qui fait quand même fortement penser à à Vision, mais euh, on n'est pas trop sûr. Tout ça se mêle avec le Hank Pym, euh, plus ou moins du futur, qui l'a renvoyé, mais on n'en sait pas plus. Ça avance par toute petite touche, mais euh, là, en tout cas, sur cet épisode-là, ça avance pas des masses, sur ce mystère-là. On va se concentrer sur un meurtre qui va avoir lieu au Valhalla. Oui, ça peut vous paraître bizarre. Le Valhalla, c'est là où tous les guerriers vikings vont quand ils sont morts. Donc comment un mort pour en tuer un autre Surtout que on va comprendre tout au long de l'épisode qu'il y a quand même des règles qui sont mises en place où euh, bah, ces esprits morts ne peuvent pas s'entretuer puisqu'ils ne peuvent pas avoir de colère dans ce dans ce monde-là. Mais euh, Scourge, encore lui, euh, bah, va, euh, va se faire buter par sa propre hache qui euh, l'a buté. Et donc Valkyrie va aller chercher cette nouvelle équipe de, de Janet Van Dyne et euh, Victor, Victor Shade, pour aller enquêter. Que s'est-il passé Comment se fait-il qu'il y ait eu un mort Et euh, bah, l on, l on va avoir toute une séquence... L'enquête est un peu brouillonne au départ. J'ai eu un peu de mal à un moment, je me suis dit, putain, je ne comprends plus rien, quoi ça, ça se bastonne dans tous les sens, ouais mais ça n'avance pas. Et au final, il y a toute une explication qui est, euh, qui est plutôt cool, avec pas mal de choses du passé, et euh, une explication finale qui est assez cool... Sachant que c'est Halloween aussi qui écrit la série Thor, je me demande s'il n'y aura pas quelques petits liens qui vont se faire. En revanche, euh, le cliffhanger m'a laissé froid. Euh, honnêtement, je, là, je, je suis resté un peu en dehors. Qu'est-ce que t'as pensé de ce troisième épisode d'Avengers Inc Parce que la sauce prend toujours autant pour toi, Jeannette. Euh, oui,
1: oui, oui, c'était euh, globalement, euh, globalement sympathique. Alors, c'était un petit peu dur pour moi. À un moment, j'ai eu du mal un petit peu à suivre avec, euh, avec Odin parce que pour le coup, là, euh, les Wing, euh, euh, il y allait à fond euh, dans le dialogue euh, très euh, euh, vieux-anglais, hein, si je puis dire, hein, avec euh, avec Odin. Euh, mais sinon, oui, ça reste, ça reste très sympathique. Euh, c'est encore une fois, c'est dommage que les dessins soient soit de cette qualité là s'ils étaient, euh, étaient à la hauteur de, des covers qu'on a oh là là, on aurait euh, on aura un super titre parce qu'il y, euh, y a vraiment un bon concept avec cette idée des, de Janet et, euh, et de, de Victor Chet enfin, de son alcoolite qui, euh, sont des, euh, qui sont des détectives dans le monde euh, super héroïque donc euh, bon ça reste quand même ça reste sympathique ce sera pas forcément un bail mais euh, ce sera un bon check-it
0: ouais c'est un bon check-it euh il développe son, son truc euh, peu à peu, euh, il nous place des, des personnages, certains des personnages que vous n'avez pas forcément vu depuis pas mal d'années, ça reste à Wing qui, euh, qui se fait plaisir avec les personnages Marvel et qui les utilise comme euh, comme il peut en étant relativement respectueux de la... Enfin, même pas relativement, en étant totalement respectueux de la continuité, parce que parce qu'il fait gaffe à ce genre de détails-là, quoi. Et euh, bah, c'est toujours assez cool. Euh... Le prochain a l'air d'être un peu plus centré sur euh, sur Victor Shade. Ce qui n'est pas pour me déplaire, que le mystère avance un peu. En plus, il y a un petit Moon Knight sur la cover. Écoute, euh, voilà. Bonne chiquette, plus. Pas, pas un bail. C'est clairement pas une série qui plaira à tout le monde. Mais ça fait le café, non. je trouve. Enfin, C'est euh, la voilà, bonne bonne série, euh, plus policière dans un monde de super-héros. Euh, mais plus policière quand même, plus en quête. Et Voilà qui conclut, eh bien, notre 663e numéro. Euh, je vais rappeler les coups de cœur de cette semaine. Pour Bunny, c'est donc ce, le titre indé, euh, de Holy Roller, sorti chez Image. Coup de cœur de l'année, même. Ah oui, comme t'y vas. <rire>
2: non, non, non,
0: non, je, déconne, hein, je déconne. Euh, ensuite, bah, pour moi, ça va être le dernier vol Black Airmore. Et par contre, Jonathan, je crois pas que tu aies donné ton coup de cœur. Euh,
1: je donnerai pas de coup de cœur cette semaine. Voilà. Ah, je suis fâché. Non, oh, je suis fâché.
0: Oh, chafouin. Oh non.
1: Ah eh oui. Oh non. Eh oui. Même pas le Mortal
0: 17, du coup.
1: Ben non, même pas lui. Voilà. Personne. Ah, je...
0: <rire> Allez, tous, tous punis, tous au coin.
1: Voilà. Merci.
0: <rire> Merci de nous avoir suivis jusqu'au si tard. On se retrouvera la semaine prochaine pour deux émissions. Vous aurez jeudi le Comics Weekly. Et vendredi prochain, le Manga City, euh, qui en a sur les sorties euh, bien du mois de novembre, ainsi que euh, bah, le Topolicon, et euh, bah, un petit top de l'année, euh, parce que c'est le, le début du mois de décembre, ça va être un peu ça, ça va être un peu récurrent, euh, un petit peu partout, les des tops de l'année, et on commencera par le top manga de cette année, euh, Victor, euh Victor, n'importe quoi, je, je vois Victor Shade écrit sous les yeux, et du coup je suis Victor vendredi, pardon, 1er décembre. Euh, des gros bisous, passez une excellente fin de nuit, un excellent week-end, reposez-vous et rendez-vous la semaine prochaine.
2: Salut à tous, ciao ciao